0: Es ist der 10.12.2016 und ich bin in Paderborn. Ein Datum, wo man normalerweise gerne auf Weihnachtsmärkte geht, aber ich bin nicht auf dem Weihnachtsmarkt, sondern ich bin im heinz nixdorf MuseumsForum. Das ist ein Computermuseum in Paderborn und ich bin nicht alleine, ich habe an meiner Seite Lars Naber still, den Sasticle. hallo Lars. Moin Martin. Moin, oi, ah, jetzt ist das eine norddeutsche Identität zu erkennen. Schon wieder. Schon wieder einmal, genau. <lacht> So, wir haben uns überlegt, dass wir uns gemeinsam mal hier in diesem Museum umgucken. Ein Computermuseum gegründet. Oh, es geht schon los. Wann? Wissen wir nicht. Weißt du, wann? Daten, Fakten, <lacht> Zahlen. Nein, ich weiß Dafür auf jeden Fall. Ich, dich ja,
1: <lacht> ich weiß, es ist das, äh, nennt sich selbst das größte Computermuseum der Welt. Okay. So, ich habe aber hier einen Spickzettel.
0: Fangen wir mal mit ein paar Fakten an. Und.
1: Äh, Ja, der beschreibt eher das, was wir gleich zu sehen bekommen, aber... Vielleicht reichen wir
0: das einfach nach. Das also reichen wir nach, oder? Also Heinz Nixdorf habe ich heute Morgen noch eben bei, in einem WDR-YouTube-Kanal äh, gesehen, war ein Selfmade-Geschäftsmann, äh, der mit einer Idee groß geworden ist, die er damals an Siemens herangetragen hat und daraus ist dann Nixdorf entstanden, als eine der größten Computerfirmen, die es hier in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall gegeben hat. Vermutlich sogar Deutschlands. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zu der Zeit noch andere unterwegs gewesen sind. Nachdem die Firma ihren aktiven Dienst aufgegeben hat, ist der Firmenstandort zu einem Museum umfunktioniert worden. Da stehen wir jetzt. Wir stehen also quasi in der Eingangshalle der Firma, also früher die Firma, heute Museum. Und das nennt sich Museumsforum. Warum? Werden wir vielleicht auch noch rauskriegen. Wir haben schon ermittelt, es gibt drei Etagen. Vier, nee, warte mal. Minus eins. <lacht> eins, zwei, drei, vier. Es sind fünf insgesamt. Von minus eins bis drei weil die Null ja, zählt mit, richtig. Ähm, da gibt es unter anderem auch ein Café, da haben wir uns gerade gestärkt. Aber das ist Metergelaber. das hören wir jetzt auf. Wir haben uns überlegt, wir gehen einfach mal die Ausstellung von unten nach oben durch. Und nachdem wir hier im Erdgeschoss gewesen sind, gehen wir dann in den Bereich 1, der heißt von der Keilschrift zum Computer. Also wir werden ein bisschen die Historie aufarbeiten mithilfe dieses Museums. Der zweite Abschnitt oben heißt dann, der Computer erobert die Welt. Also im Prinzip wird die Entwicklung nachvollzogen hin zu Rechenmaschinen und deren Bedeutung zunächst im, in der öffentlichen Verwaltung, im Büro, äh, in den Firmen und dann irgendwie letztendlich auch bei uns in jeder Handtasche, in jeder Hemdtasche, in jeder Gesäßtasche das Handy als nicht mehr wegzudenkender digitaler Begleiter. Das erwarte ich jedenfalls. Ansonsten bin ich hier mit blanker äh, mit leerer Festplatte sozusagen angekommen. Ich habe mir die ganzen tollen Unterlagen natürlich nicht angeguckt. Aber das gibt uns vielleicht auch die Gelegenheit, einfach mit dem nackten und unbeeindruckten Auge heranzugehen.
1: Ja, ich habe auch nur den Flyer überflogen. Ähm, bin gespannt, was wir zu sehen bekommen. Auf der Homepage habe ich mir noch ein paar Bilder angeguckt. Und da waren viele, viele spannende Sachen schon dabei. Und äh, freue mich drauf, das hier real zu sehen und zu erleben.
0: Im Erdgeschoss, also hier vorne ist der Tresen, wo man reinkommt und seine Karte kauft. Ähm, Im rechten, also rechts davon, ist so ein bisschen größerer Lehrerbereich. Da stehen äh, Spielecomputer, ein paar, also nicht so richtig viele, aber man kann sich da so ein bisschen, man kann so ein bisschen zocken. Da gibt es das Selfie-Wand, äh, ja, dem Zeitgeist entsprechend. Da kann man sich vor so einer alten Tapete fotografieren lassen. Und es gibt Rolltreppen in die, in die nächste Etage, von hier nach oben und natürlich nach unten zum Bistro führen, wo man äh, guten Kaffee bekommt. Übrigens, also ja. leckere Brötchen und für kleines Geld. Also, ja, köstliche das, schon, also das reicht eigentlich schon. Oh, vielen Dank fürs Zuhören. Das ja. <lacht> Nein, wir, gut, wir nehmen noch einen. Wir, wir fahren jetzt einfach mal hoch. Also im Rücken ist noch ein Museumsshop. Also da kann man noch äh, Andenken kaufen. Das übliche Szenario sozusagen. Also zeigen wir wieder unser Bändchen. Nein, die Dame will gar nicht gucken. Okay, wir sehen schon futuristisch genug aus. So, wir gehen auf die Rolltreppe steht. ich springt jetzt gerade an. Zack. Huch. Meine Stufe, meine Stufe wackelt. Deine auch. Ja. Macht aber nichts, offenbar. Die Rolltreppen sind übrigens mit Plexiglaswänden versehen, versehen, dass im Vorbeifahren man in die Mechanik der anderen, die da parallel dazu geht, mal so reingucken kann und auf den ersten Blick denke ich, uh, ganz schön kompliziert, so eine Rolltreppe. Hätte man jetzt dann doch auch nicht unbedingt erwartet. Wir sind selber jetzt hier oben noch nicht gewesen. Also das ist der allererste Eindruck. Ähm, wir kommen von der Rolltreppe und auf dem Boden steht ein Schild Rundgang-Circuit und äh, weist uns nach rechts. Ja, das werden wir dann auch einfach mal tun. Jetzt haben wir die Überschrift für die erste Etage von der Keilschrift zum Computer. Wir gucken also mal, Keilschrift bedeutet ja die ersten Versuche, Informationen irgendwie zu fixieren. Äh, ja, die Dinge nicht nur mündlich zu überliefern, sondern irgendwie auch mal zu, auf ein Medium zu bannen, auf Steine auf Höhlenwände, fällt mir jetzt mal so ein, irgendwann auch mal auf, auf, auf Wachstafeln, auf Papier und irgendwann dann in die digitale Welt. Schauen wir mal. Ja, ich sehe auch direkt, wenn wir so den Blick heben,
1: ein Schild, Schrift und Zahl, die Anfänge in Mesopotamien.
0: Ah, ich habe nur Writing Numbers gelesen, siehst ah. du? Es ist so zweisprachig beleg belegt hier, also man <lacht> <lacht> macht es doch den, äh, den Menschen etwas einfacher. Schrift und Zahl, die Anfänge in M Mesopotamien und an der Wand hängt ein Großer, äh, sieht aus wie so ein übergroßer Keks. <lacht> so lang und breit wie mein Arm ungefähr. Aber es ist kein Keks, sondern es ist das Modell einer Tontafel um 3000 vor Christus.
1: Stark vergrößert.
0: Okay. Die Keilschrift ist hier beschrieben mit einem kantigen Griffel, der keilförmige Markierungen hinterließ, wurden die Schriftzeichen in feuchten Ton gedrückt. Die so gebildete Schrift war etwa 3000 Jahre lang im gesamten Vorderen Orient verbreitet. Zahlreiche Sprachen wurden damit geschrieben. Es gibt nicht nur eine Keilschrift, lerne gerade, es gibt mehrere Keilschriften. Ach, die Keilschrift ist die Methode. Genau. Ah, ich dachte, die Keilschrift so, wäre dann auch wie, gleich. So wie die wir,
1: ich will, verstehe das so, so wie wir uns zum Beispiel mit Großbritannien ein Alphabet im Prinzip teilen. Die ja, machen die gleichen Zeichen, äh, sprechen aber eine andere Sprache. So deute ich das hier auch, dass die Zeichen dieser Keilschrift übergreifend waren, aber verschiedene Sprachen damit. Ja,
0: festgehalten wurde. Ich sehe ein Zeichen, das äh, ist ein fast geschlossener Kreis und da, wo die beiden Enden vom Kreis offen sind, sind so äh, runde Dinger. Das ist doch ein Kopfhörer. Das ist doch ein liegender Kopfhörer.
1: Das könnte auch ein Mikrofon sein, ein Headset.
0: Das ist ein, genau, das ist eine in Keilschrift ge meißelte Botschaft, dass wir hier heute kommen.
1: Und eine arg gerunzelte Stirn.
0: <lacht> genau, das sind Strichliter. Also was, was man so ein bisschen erkennen kann, ist erstmal eine äußere Struktur, also man hat offenbar äh, senkrechte und waagerechte Felder abgesteckt, irgendwie so mit seinem, mit seinem Griffel und in diesen Feldern, dann würde, würde ich es mal deuten, ja es gibt sogar Übergänge, genau, ja. zwischen, wo aus dem einen Feld was heraus wächst, es sieht aus wie ein Baum, ein liegender Baum. Und Eindrücke, also runde, kreisrunde Eindrücke, die man wie mit dem Finger vielleicht machen könnte sogar. Das Zahlen sind? Und das ist das kein Keil?
1: Naja. Ja, vielleicht lernen wir gleich noch was. Was mir noch auffällt ist, dass die, die einzelnen, diese, diese, diese Blöcke, diese Abteilungen da drin, unterschiedlich groß sind. Ich weiß nicht, ob die gerade so angelegt werden, so groß wie sie sein müssen. Aber die haben unterschiedliche Breiten, unterschiedliche Längen.
0: Mhm. Ähm, ist kein Kästchenpapier, wie wir es nee, so kennen. Ne? Ist so das so, so
1: sehr asymmetrisch nach Belieben, genau. Mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Und interessant finde ich auch eben hier, wie der eine Block in den anderen übergeht.
0: Genau. Also wer das interpretieren kann, der hat ja wieder meinen, meinen hohen Respekt, muss ich sagen. <lacht> Gut, also wir sind in Mesopotamien gedanklich und haben die Keilschrift ja, sozusagen als die erste Form der Schriftsprache Mesopotamische Tonkugeln. Also wir stehen jetzt hier vor einem äh, Display. Wo spricht das Gerät?
2: Das? Wir haben einen Spion dabei.
0: Jetzt redet er nicht mehr.
2: Aus dieser Zeit, vor Erfindung der Schrift, in der weder die Vorstellung von Zahlen noch einfachste Rechenformen existierten, stammen die mesopotamischen Tonkugeln.
0: Mhm. Hier wird gleichzeitig eine äh, Tonbildschau abgespielt. Die also, Tonkugeln wir sehen
2: verschließen in ihrem Inneren dauerhaft durch ihre Tonkugeln zusammengehalten verschiedene aus Ton geformte Symbole. Durch leichtes Schütteln der Tonkugeln entstehen Geräusche der im Inneren befindlichen Tonsymbole. Mhm. Die Computertomographie hier zeigt eine noch verschlossene Tonkugel.
1: Um an die entschlossenen
2: Tonsymbole im Inneren zu gelangen, müsste die Außenhaut der Kugel zerstört werden. Einige der gefundenen Tonkugeln geben durch eingeritzte Markierungen auf der Oberfläche Hinweise auf ihren Inhalt. Die meisten Tonkugeln enthalten unterschiedliche abstrakte und geometrische Formen. Sehr wahrscheinlich wurden diese vereinfachten Symbole als stellvertretende Zählsymbole für damals verwendete Maßgefäße von Öl, Weizen oder anderen Handelswaren benutzt. Die Funktion der Tonkugeln und Zählsymbole ist durchaus mit den heutigen Kassenbelegen und Quittungen zu vergleichen, die uns mit dem Kauf einer Ware ausgestellt werden. Hinweise auf solche Funktionen geben vor allem jene Tonkugeln, die auf der Oberfläche zusätzlich Markierungen tragen.
0: Ja, den Namen der Kassiererin. Denn hier gibt es eine Korrespondenz
2: <lacht> zwischen Art und Anzahl der Zählsymbole in den Kugeln und Art Okay, und also der wir
0: nehmen einfach mal diesen Eindruck mit. Hier ja. läuft also so eine Maschine ab und erzählt uns was über mesopotamische Tonkugeln. Will man jetzt nicht unbedingt mit Computer assoziieren, aber hat, ist irgendwie, hat was damit zu tun. Da, ist in, 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 äh, in der Wand sind so Kästen eingelassen, da kann man sich wahrscheinlich mal so eine angucken. So eine Ton, Tonkugel. Hier, ist das da, nicht eine? Zwei gesiegelte so. Tonkugeln. Um 3000 vor Christus. Man hat sie in Syrien gefunden. Ja, wenn man das so liest, ne? Die Wiege der... Äh, naja. Ja, um, allerdings... Äh, der Kultur und was ist heute dort los nicht gut, Tonkugel mit Tonmarken hier sind auch nochmal so ja. Hinweistafeln in dieser in diesem Schaukasten wo man eben über diese tönenden Gerätschaften informiert wird, Rollsiegel gab es auch Siegel machten Eigentum kenntlich und zeigten unerlaubten Zugriff an Na, das hört sich schon sehr nach Computertechnik an da. nicht
1: schon Probleme, die es deutlich länger gibt als uns.
0: Ja, mit Sicherheit. Guck mal hier, für eine Amphore, da gibt es, ähm, man zieht man über den Deckel der Amphore offenbar irgendeine Art von Tuch oder Leder oder was und um das zu verschließen, gibt es einen Krugverschluss mit Siegelabrollung um 3000 vor Christus. Gesiegelte Tonplomben sicherten den Inhalt von Gefäßen, das qualitätvoll gearbeitete Siegelbild zeigt Personen, die Kultgegenstände und Opfergaben in einer Prozession zum Tempel tragen. Der Abdruck der Schnüre zum Zubinden des Gefäßes ist auf den Rückseiten der Krugverschlüsse zu sehen. Mhm. Also wir haben 3000 vor Christus, wir haben jetzt rund 2000, also mal eben 5000 Jahre alt, das Ding. Ja. Hat schon einiges erlebt. Allerdings. So, die nächste... Ach, die Entstehung der Schrift. The Origins of Writing. Wer ist denn das hier? Hier steht auf der Säule ein... Oh. ein, ein ja. Ein, eine Figur. Sie sieht ein bisschen lustig aus. Wahrscheinlich auch Mesopotam, mesopotamisch.
1: Okay, da steht so jetzt auch nichts weiter dran, was diese Figur uns sagen möchte.
0: Hier ist eine kleine äh, Tontafel, wie wir sie gerade vorne in groß gesehen haben, mit, ähm, mit erläuternden Abbildungen dazu. Also was da jetzt drauf zu sehen ist. Und es läuft unter dem Titel Archaischer Wirtschaftstext. Abrechnung, wie viel Gerstenschrot für die Herstellung verschiedener Mengen von zwei Getreideprodukten aus einem Lagerhaus ausgegeben wurde. Wie die meisten der hier ausgestellten Tontafeln stammt dieser Text aus der zweitältesten Schriftstufe die Ritzlinien der noch sehr bildhaften Schriftzeichen besitzen schon ein keilförmiges Aussehen. Und jetzt kann man tatsächlich versuchen, diese Felder, die du gerade beschrieben hast, also diese Rechenkästchen, die keine sind, denen besondere Bedeutungen zuzuweisen, was hier gemacht wird. Also, man kann sich informieren über die Anzahl und die Art des Produktes. Da steht dann sowas wie 240 mal ein Fünfzigstel einer Ampore. Das macht also vier vier, fünf, vier, vier Fünftel einer Gesamtmenge. Also sieht wirklich aus wie so ein Kassenbon, wenn man, also die von, den, von der Art der Information, so wie das gerade in dem Schaukasten, in dem, in dem Display da beschrieben wurde. Und darunter steht ein Wort, das kann ich überhaupt nicht lesen. Bisexagesimal System. Was ist ein bisechser für Getreideprodukte? Irgendeine Form von Rechenvorschrift, oder?
1: Ja, also es wird sowas sein äh, wie, wir arbeiten ja mit, einer, mit, einem, mit einem Zehnersystem, also das Dezimalsystem, Zehnfinger und so. Und äh, in diesem System liegt wohl etwas anderes zugrunde, wobei ich jetzt bei Bi6er gesimalsystem <lacht> ja, als hätte ich bemüht. auch. <lacht> 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 ähm, Groß müsste ich jetzt wichtig. selber eben hm. gucken, ähm, worauf die denn äh, da beziehen. Aber das äh, sieht fast so aus, als hätte es auch was mit der eben
0: äh, mit, mit, sech sechs zu tun. mit
1: der 6 zu tun. Zweimal davon sind 60.
0: Also zweimal die Symbole sind. Und 120, 60. 60. Dann gibt es auch den 10 und die 1. Die kleine Ampore ist eine 1. Die 10 Mal ist ein Punkt die 60 mal ist eine große Amphore und die zweimal sind zwei ja. also wie so eine Apfelsine durchgeschnitten und mit den äh, Polkappen aneinander gelegt sozusagen
1: und das passt auch zu dem zu der Darstellung da oben das sind zweimal diese äh, diese Apfelsinen. diese diese Apfelsinen Symbole da steht dann
0: 240 dran ja zweimal 120 dann haben wir wo, ja und wo und. ist das jetzt auf dem Stein da ganz links oben Recht, äh, rechts oben das andere rechts. Also auch, links auch, aber das andere rechts hat. Aber da kommt es ja her, genau. Da, da verweist dann es dann dazu. 1,
1: 2, 3, 4, 5 mal 120, da steht 600 dran. Ja, das passt. In der dritten Zeile da.
0: 1, 2, 3, 600. Achso, oben links ist die Summe. Nee, wo ist denn die Summe? Um ah, die ist hier äh, in der unteren Hälfte auf der rechten Seite. Da scheint die Summe zu sein, oder? Nee, auch nicht. Ja, da ist
1: erstmal... Haben die
0: eigentlich von rechts nach links gekeilt? <lacht> <lacht>
1: also da äh, das scheinen verschiedene, ja, die einzelnen Positionen im Prinzip zu sein. Ja. Ne? Einmal sind es 240 mal ein Fünfzigstel gleich 4,4 Fünftel. Dann in dem nächsten Feld 60 mal mal ein
0: Zwanzigstel Eine Empore oder, äh, äh, ist, ist dann 3. Mhm.
1: 600 mal ein Fünfzigstel gleich zwölf
0: sind gleich zwei Punkte.
1: Zwei Punkte. Warum sind das zwei Punkte?
0: Das geht nicht auf. Weil da, der da Punkt ist ja ein Zehner. Punkt, genau. Das sind ja schon 20.
1: Steht aber auch in Klammern.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay, äh, da brauchen wir Nachhilfe, glaube ich.
0: Das ist äh, ja, ein Hash-Wert wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall kann man auf diesem Keil links unten ist... Da steht Getreideration. Das scheint so erstmal die Beschreibung zu sein, worum soll es denn überhaupt gehen auf ja. dem Stein. Rechts oben ist so ein, so ein Kaffeefilter, der mit der großen Öffnung nach unten steht und ein, äh, ein Hashtag äh, darüber, um das mal so zu beschreiben. Das ist die Bezeichnung der empfangenen Person. Also das Symbol für äh, Bäcker Müller. Der soll das also kriegen, irgendwie so. Jetzt, wo du sagst, ne?
3: <lacht> ja.
0: Also doch, man kann ja. erkennen und obwohl man ja doch mit einem mit einem Stückchen Holz auf einer Tontafel doch recht beschränkt ist, so in den Gestaltungsmöglichkeiten ist ja enorm, was da an Vielfalt entstanden ist. Man kann das doch schon, also wenn, wenn, ich, wenn ich das zu lesen weiß, die ganze Symbolik und drück dir diesen Stein in die Hand, dann weißt du genau, dann, wie du jetzt bitte schön kommissionieren sollst.
1: Ja, dann weiß ich auch, steht dabei die Menge der Gerste, die je Produkt verwendet wird und die Menge des für alle Produkte verwendeten Gerstenschrots, das ist dann das Ergebnis.
0: Auch oh, nicht schlecht, früh die Diskette. Oh. Ne, mehr, mehr. Die ne, Diskette ist ja ohne äh, Hilfsgerät nicht ablesbar. Das ist ja etwas, was ich unmittelbar ohne Hilfsgerät ablesen kann. Eine mhm. frühe Karteikarte vielleicht. Ja, ich glaube, wir sollten uns nicht zu lange an diesen historischen Geschichten ja. aufhalten, weil mein Interesse liegt auf der Technik, also die, die ich so kenne ich, oder die ich vermeintlich kenne. Ähm, wobei ich das faszinierend finde, was die hier... Wir sind am nächsten Kasten angekommen, da steht drüber, wie wird in den archaischen Texten gerechnet. Oh. Ui, ui, ui. Das jetzt in der Schnelle aufzu... Wir können ja mal gucken. Bei den Texten handelt es sich fast immer um Kontrollen der Ein- und Ausgänge von Speicherhäusern und Lagern der Tempel- und Palasthaushalte. Daher werden nur einzelne Posten aufgelistet und addiert. Auf der Rückseite der Tafeln wird die Summe mit dem Namen des oder der zuständigen Beamten vermerkt. Unterschiedliche Posten, wie verschiedene Getreidearten, werden auf der Rückseite zunächst getrennt bilanziert. Für die Addition gelten ganz bestimmte Ersetzungsregeln. Das Hohlmaßsystem für Getreide ersetzt sechs Einheiten dieser Ampore durch das Zeichen Punkt. Ach, deswegen, das war jetzt, nicht 20, aber dann haben steht das wir ja das da das drüben nicht. Dann da stand doch der Punkt bedeutet 20. Wo habe ich das denn?
1: Nee, wir haben zwei Punkte. Das sind zwölf. Wir haben gerade gehört, sechs Einheiten davon werden ein Punkt. Ja. Wir hatten zwei Punkte, daneben standen aber zwölf.
0: Aber da ganz so. unten steht eine Einheit Ampore sind zehn Einheiten Punkt. Also Punkt ja, steht für zehn Einheiten. Oder ist, nee. Also
1: äh, von diesem Ding mal abgesehen, jetzt ja, oben dann passt es jetzt. So, und, dann und steht auch alles in
0: Anführungszeichen. Möglicherweise ist das ja auch nur eine Interpretation. Möglich, ja. Also der Punkt sind zehn. sechs sechs zehn. Einheiten einer ampore werden durch das Zeichen Punkt. zehn Einheiten eines Punktes durch das Zeichen großer Punkt. Ja. drei Einheiten vom großen Punkt durch das Zeichen große ampore und zehn Einheiten große Amphore durch das Zeichen große Amphore mit einem Punkt in der Mitte ersetzt. Liegt auf der Hand. Ja, absolut. Und damit kann man jetzt rechnen. Wie denn? Äh, drei Zentner Gerste für SAG, drei grüne Punkte.
1: Und Dazu kommen zwei Zentner Emma.
0: Nee, das kriegen wir nicht aufgelöst. Oder? Drei Zentner
1: plus zwei Zentner, das sind auch Punkte. Da,
0: also darunter steht noch, also da steht jetzt, also wir haben drei, also drei Zeilen, wo Einträge stehen sozusagen. Mhm. Auf dem ersten sind diese von mir genannten Zentner Gerste. Daneben steht das von dir genannte Zwei Zentner Emma. Darunter Zwei Zentner Gerste für den Aufseher der Sklaven. Achso, das sind verschiedene Rationen für verschiedene Orte. Und darunter nochmal drei Zentner Gerste für den Aufseher. Und dann kann man das zusammenzählen? Die, das wird jeweils durch Punkte dargestellt?
1: Genau, und aus zwölf kleinen Punkten werden zwei kleine und ein großer.
0: Okay. Eins, das heißt, zwei, zwei, drei,
1: zehn fünf. kleine Punkte sind ein großer, das steht da. Mhm. Das heißt, wir haben einen großen Punkt und zwei als Rest. Wir haben das jetzt auf drei Punkte. Aus zwölf Punkten haben wir drei gemacht. Der eine ist etwas größer. Und ja. der ist dann auf die Tafel draufgekommen.
0: Aber... Unterscheide ich denn auf der Tafel noch zwischen großen und kleinen Punkten? Die sehen doch alle gleich aus. Der hat aber eine Sauklaue. Da <lacht> <lacht> kann man
3: die großen ja, und die kleinen Punkte also in, in der abgedruckten Legende
1: ist es deutlich, aber auf dem Stein.
0: Nee. Das müsste der. Nee, warte mal. Ist denn
1: dieser Stein? Nein. Nein, das ist, das ist das der, der da, da oben. Ah.
0: Ach, das sind die Ausgangs. <lacht> Das ist die Tafel Vorderseite. Das sind die Ausgangswerte, die wir gerade aus der Tabelle da abgelesen haben. Ja, dann stimmt es. Das sind alles kleine, ja. das sind alles kleine Punkte. Ja. Jetzt müssen wir die, äh, die Rückseite, die sehen wir aber nicht. Die müsste dann die so aussehen mit dem großen
1: Genau. Punkt. Gehen wir mal davon aus, dass der große Punkt da ist.
0: Ich gucke gerade mal auf anderen Tafeln, ob man große und kleine Punkte unterscheiden kann. Aber die sind ja echt eng beschrieben. Und Lustig, nur diese paar Minuten Auseinandersetzung, hier, oh, hier. diese paar Minuten Auseinandersetzung damit, ja. man hat das Gefühl, gerade dem, bei, dem, bei dem einen Stein habe ich gestanden und gesagt, ja, lustiger Dobson da drin und jetzt plötzlich <lacht> fangen wir an, das zu interpretieren. Der große Punkt ist nicht so tief. Ah. Der ist. ist so die eine, genau, die, die so kleinen Mildes. Punkte sind relativ tief eingedrückt, also unmittelbar erkennbar. Und der andere, der ist mehr so. Oberflächlich nur so angehaucht.
1: Und jetzt, wo wir das da gefunden haben, sehen wir es auf den Steinen daneben direkt wieder. Ja, ja, Die ja, großen ja, ja, sind also nicht so tief und ja. haben einen doch wohl deutlich größeren Durchmesser. Das kriegt man gut unterschieden, wenn man es ja, weiß.
0: Ja, genau.
1: So, das sind also...
0: Das sind jetzt noch eine... eine 10, 20, Eksonat 21.
1: Ja gut, das können wir jetzt nicht reverifizieren. Es ist hier nicht nochmal aufgeschlüsselt. 12. Acht kleine, dann... Tja, hier sind nur so, so halbe Mandarinen. Gerade waren ja. zwei Mandarinen. Zusammen waren 120. Ja, ja. 120. Ja, so, wissen wir, was eine einzelne Mandarine ist?
0: Äh. <lacht> äh. <lacht> nee. Nee. Oder ist das dann vielleicht... Das wäre dann eine große Amphore. Oder,
1: oder einfach die Zahl 60, wenn man das um 90 ah, Grad genau. gekippt sieht. Ja, genau. Das kann man
0: machen. Das ja. sind,
1: sind einfach zwei am Vorn. Richtig. Rücken an
0: Rücken. Äh, mit mit äh, niedriger Tiefe. Ja. Ne? Genau, an Rücken an Rücken. Ähm, was mich aber jetzt gerade noch nach den ganzen Zahlen so ein bisschen klarer geworden sind, woran erkenne ich denn jetzt, ob es sich um Gerstenschrot oder Malz handelt? Also die Zelder... In denen die Zahlangaben sind, die sind dann auch noch mit einem Symbol versehen und das soll wohl erklären, um was es handelt. Der untere hier sagt ja, das ist Malz. Genau, die das sind so, Kennzeichen so, so. durch besondere Zahlzeichen. So, so Striche. Ach so, so. da sind die Zahlen mit einem. Es gibt kein Symbol. Ja, also die, die benutzen andere Zahlen sozusagen, die Malzzahlen. Ja. Die sich ein kleines bisschen unterscheiden, indem da so ein Strich, Strichlein dran gehängt ist. Und die Gerstenzahlen,
1: da ist dieses Gitterrost sozusagen ja. drüber, dieses, was so aussieht wie ein Icon mit einem beschrifteten Blatt Papier. Also.
0: Genau. Das ist dann Gerste. Gerstenschrot. Und der Gerstentritt aus Malz ist dann äh, die Gersten, also die Gersten, nein, das, das ist eine Malzzahl gemischt mit Gerstenzahlen. Ja. <lacht> Und im Symbol für Gerstenschrot. Und dass es weiterverarbeitet wird, dafür ist so ein Symbol eines Baukrans.
1: <lacht> ja.
0: Es könnte natürlich auch ein Sonnenschirm sein, aber es könnte auch ein Baukran sein. Das bedeutet, es ist nur Vorstufe, muss weiterverarbeitet werden.
1: Wow. Also ich glaube, da könnte ich mich noch Stunden mit beschäftigen. Ich um das, auch, da, du das Leuchten du in den Augen. Ich sehe es. Jo,
0: okay. Wow. Das hätte ich nicht erwartet, dass es das jetzt so...
1: Ja, eine Wand und wie lange nehmen wir schon auf? Oh,
0: der Beamte Kuschim, hier wird auch noch eine Geschichte erzählt. Du machst sie an, dann halte ich mal eben ein Spielöhnchen da dran. Mal gucken, was erzählt uns das? Wir können es nicht ganz hören, glaube ich.
4: Die Tontafeln aus Mesopotamien sind 5000 Jahre alt und das bisher älteste bekannte Zeugnis der Buchhaltung. Wie man nach der Entzifferung der Tontafeln seit 1985 weiß, Handelt es sich bei diesen Tafeln um die Buchhaltung eines Bierbrauers? Bier. Es geht doch immer Tafel um Bier steht immer Kushim. <lacht> Wer oder was ist Kushim? Berühren Sie den Namen. Am Ende dieser Abrechnung über Gerste stehen die beiden Zeichen Kuh und Shim. Kuschim ist höchstwahrscheinlich der Name des Beamten, der für den Ein- und Ausgang von Wirtschaftsgütern wie Gerste, Gerstenschrot und Malz verantwortlich war.
0: Okay, ich glaube, wir müssen hier aufhören. Ja. Aber das, äh, ja, das eröffnet ganz neue. Oh ja, die ganze, ah, die ganze genau. Tafel wird noch aufgeschlüsselt hier. Auf dem, auf dem Bildschirm sehen wir die Tafel und darauf aufgemalte Felder. Und man kann dann im Prinzip, was wir gerade am Schaukasten versucht haben, nämlich zu entziffern, was das Einzelne bedeutet, ähm, wird dann hier quasi über die Tafel nochmal eingeblendet. Ein bisschen so. wie eine PowerPoint-Präsentation. Die Art die Menge, die Funktion des Dokumentes, das soll eine Gesamtabrechnung sein, der Verwendungszweck, tauschen. Aha, oh, das ist Name, Cushing. das ist
1: Cushing. Rechnungszeitraum. Das ist 37 Monate. Krass.
0: Ja, eine Abrechnung. Ja. Muss ja auch irgendwie definiert werden über den Zeitraum. Toll. Wow. Numeric hier, System, noch, noch, noch einmal deutlich. Ah, hier ist die 60. Die liegende Amphore oder die halbe Apfelsine, von der wir gerade gesprochen haben. Ja.
1: Das ist eine halbe.
0: Eine halbe Kleine. 60,
1: eine. Hui, hui, Genau, 60,
0: 120, passt. Guck mal, das ist das System zur Zählung der meisten diskreten Objekte. Zum Beispiel Menschen und Tiere, Produkte und Viehhaltung, Fisch, Geräten aus Holzsteinen und von Behältern. Und das ist das System zur Zählung von diskreten Getreideprodukten. Wir hatten ja gerade gesagt, es gibt eine Malzzahl. Obwohl die das noch nicht sind, weil die Malzzahlen waren ja die mit dem Strichlein drin und es gibt ein System zur Notierung von Hohlmaßen von Getreide. Also je nachdem was man beschreiben will, dann nimmt man auch andere Zahlen, also andere Zeichen für Zahlen. Ja. Die 10 kann je nachdem um, welches, um welchen Artikel es sich handelt, kann die ganz unterschiedlich aussehen. Entweder ist es nur ein Punkt. Hier ist es auch ein Punkt. Das wäre jetzt schwer auseinanderzuhalten, aber hier ist zum Beispiel bei den, bei den Zeit- und Kalenderangaben ist die 10 ähm, ein Punkt mit einem stilisierten Auge vielleicht vorgeschaltet und bei den hohen Maßen ist es ein Punkt mit, mit einer Wolke da drin. Wie früher klaut. Meine Güte. Und. Natürlich, das Ganze ist eingesetzt worden, um also nicht nur im Selbstzweck, sondern man will irgendwas machen, man will Handelsprozesse dokumentieren. Und wir kommen jetzt hier zu einer äh, äh, Exponatreihe. Da steht Verwaltung und Buchführung. Also es, schon 2000 vor Christus wurde also Buch geführt. Klar, ähm, es wurde nichts verschenkt, es wird genau aufgeschrieben, wer was bekommt. Buch äh, soll und haben. Und wenn wir uns fragen, wie der Kaiser oder wer immer sagt, ich will den Zehnten haben. Wie die überhaupt rausgekriegt haben, was ist der Zehnte? Ja, genau deswegen. Also hier Boah, ist das klein geschrieben. Ja, hier wird die Dichte
1: schon deutlich größer. <lacht> mein Gott. Oh, das kriegen wir auch nicht schnell interpretiert jetzt. Nee. Das, Aber ist, das ist
0: ein Stein, der nicht größer ist. Das ne, ist kleiner also, als meine Handfläche. Ja, ja. Und da stehen Zeilen um Zeilen um Zeilen <lacht> drauf.
1: Ja, und das ist, äh, man kann also deutlich erkennen, zwei Spalten. Und das ist tatsächlich, stehen sich Soll und Haben Entgegen, Nein, das ist wird und haben. Steht unten drunter, Ach. hier, da. Auflistung von Leistungserwartungen, Überträge aus der vorhergehenden Abrechnung, zur Verfügung gestellte Ausgangsstoffe und Arbeitskräfte, Aufsummierung in einem Standard umgerechneten Leistungs... Der in einen Standard umgerechneten Leistungserwartung. In Summe der Verpflichtungen und zu erbringenden Leistungen. Es ist das Soll.
0: Wow. Ja, das ist... Also es sind nicht nur zwei Spalten, sondern eben auch Zeilen. Ja. Ähm, und jeder Zeile auf der linken Seite, auf der linken Spalte, was wir jetzt mit Soll identifiziert haben, entspricht eine Zeile auf der rechten Seite, so ungefähr.
1: Ungefähr, ja. Ja,
0: die Linien sind nicht so. Oh. Es gibt auf jeden Fall korrespondieren im ja.
1: Ich weiß gar nicht genau, ob das nee? korrespondieren soll. Also es scheint sich. Ja. Es gibt einige Zeilen, die höher sind ja, und niedrige. Ich glaube, die haben oh. einfach versucht, das da irgendwie draufzukriegen.
0: Wow, Datendichte. Ja, tatsächlich, das ist ein Wort. Hier ist auch nochmal so ein kleiner. Da haben sie so oben was ausradiert, guck mal. <lacht> ja. Bilanz über
1: Soll und haben des Tauschagenten Pada. Der Text umfasst einen Zeitraum von vier Monaten. Die getauschten Güter sind sie jeweils in Silber umgerechnet. Wie deutlich zu sehen ist, wurde in Zeile 3 ein erster Eintrag gelöscht und das aktuelle Soll nachträglich eingeritzt. Da lagst du richtig. <lacht> Als weiteres Soll steht der Wert der Tauschgüter, die der Agent für die vier Monate erhalten
0: hat. Immerhin können wir 5.000 oder 4.500 Jahre, nachdem das, diese Änderung gemacht worden ist, können wir erkennen, dass eine Änderung gemacht worden ist. Ja. Eine Löschung und ein Neueintrag. Das mhm. musst du heute mal hinkriegen.
1: Oben ist tatsächlich auch noch eine Erklärung von dem, von dem ersten Stein da. Okay. Bilanzierung, Fehlbeträge... Es verbleibt ein Fehlbetrag von 7.420 5 Sechstel Arbeiterinnen-Tagen, die in das nachfolgende Jahr übertragen werden.
0: Da steht Arbeiterinnen? Tatsächlich?
1: Ja, das Wort steht Tatsächlich? Da. Okay. Das Soll des Textes mit dem Übertrag eines Fehlbetrages von 6.760 Arbeitstagen, der Arbeitsverpflichtung von 37 weiblichen Arbeitskräften über 12 Monate und von drei Arbeitskräften über 33 Tage.
0: Alles auf diesem Steinchen, die das Wahre. nicht größer ist als meine Hand. Ey, da kann man sicher verlieren. Wir müssen ein kleines bisschen Gas geben, du. Ja, ich glaube auch. kommen wir überhaupt nicht aus. Wir sind ja noch 5000 Jahre vor unserer Zeit. Ja, wir sind gerade mal 10 oder 20
1: Meter gelaufen in der, in, in der ersten <lacht> das Etage das hier. Prognosen.
0: <lacht> Viele Abrechnungen beruhten auf Kalkulationen, Sollvorgaben und standardisierten Verpflichtungen, die es dem Staat gegenüber zu erfüllen galt. Weißt oh. du was? Wir glauben immer, wir wären moderne Menschen. Das sind wir überhaupt nicht.
1: Berechnung von Zuwachsrate von Mil Rindern und Milchprodukten 2049 vor Christus. Fundort vermutlich Drehem. Okay. Vorausberechnung über einen Zeitraum von zehn Jahren für über die Abgaben für eine Herde von vier Milchkühen. Die, die stereotype, unrealistische Berechnung vernachlässigt Sterblichkeitsrate und eventuelle Milchproduktionsausfälle. Sie war vermutlich eine, Milch, äh, eine Modellrechnung. Eine Milchrechnung. Eine <lacht>
0: Eine, Modellrechnung, eine ja. Modellrechnung. Ich meine, Modellansätze sind auch nicht so neu. Ja,
1: das ist. Ja? Ja, unten haben wir noch eine Ernteberechnung über drei Jahre. Dann geht es hier weiter mit der Feldvermessung auf einem eigenen Stein. Das ein den ich übrigens irgendwie sehr schön finde.
0: Quadratischer Stein, sieht so ein bisschen aus wie eine Fliese. Aber natürlich ist es keine Fliese, sondern das Notizbuch eines Vermessers offenbar. Ja, was, da, da drüber Skizzen. ist so eine Skizze, ist das also Intensiv. Ja. Die Lage nachempfunden darauf. Also so, das eine Landkarte. Feldvermessung. Skizzen ergänzen ab der Uhr drei zeit die Dokumentation, oder Ill-Zeit. Also wenn drei Striche sind kriegt, dann weiß man nie, ob es Ill heißt oder 3. Ja. Römisch 3. Wie ein moderner Grundriss enthielten sie die ermittelten Maße und die errechneten Feldflächen. Neben wenigen Bauzeichnungen belegen sie die erste systematische Verwendung von Zeichnungen für technische Zwecke. Okay, die erste technische Zeichnung.
1: Die Berechnung der Feldgröße erfolgte ausschließlich aus Längenmessungen. Die Felder wurden in Teilflächen unterteilt, annähernd Rechtecke oder rechtwinklige Dreiecke und, um, und diese dann einzeln vermessen.
0: Ja, ja. so nicht anders heute. Felderplan.
1: Oh hier, guck dir die an. Ei, ja, ei, 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 Buchführung ei, ei. über Arbeitskräfte.
0: Oh, du hast aber noch viel Platz. Ja. Wir haben klein geschrieben, um Stein zu sparen.
1: Jahresabrechnung über den Aufseher Luschara, 2036 vor Christus. Komplexe Abrechnung über die Arbeitsleistung eines Trupps von 33 männlichen Arbeitskräften, die einem Aufseher namens Lushara unterstellt und in der Landwirtschaft täglich, tätig waren.
0: Also der Stein oder die Steine, das sind ungefähr zweimal so groß wie, mein, wie meine Handfläche. Der untere ist ein glatter Stein, quadratisch gehalten, so, wie so eine Badezimmerfliese, so diese Größe kann man sich ungefähr vorstellen, tatsächlich wie eine Badezimmerfliese. Ja. Ähm, und darüber ist auch dieses, diese Äußere Form nur nach vorne erhaben wie so ein Kissen. Ein Kissenform so ein bisschen. Ja. Wir sehen wieder diese Einteilung in Senkrechte, also in Spalten und wenn man so will in Zeilen. Anscheinend die Spalten gehen durch. Es sieht so ein bisschen aus, als würde man hätte man zunächst die Spalten gemacht und dann nach Bedarf die Zeilen, diese sich ergebenden Kästchen abgegrenzt, weil die tatsächlich wie bei dem anderen Stein von unterschiedlicher Höhe sind. Die, sind. die ziehen sich nicht ganz durch. Und der untere Stein ist komplett, fast komplett vollgekeilt. Und er... Es ist wirklich schwer, das alles zu entziffern. Wobei, wenn man sich nur genug annähert, dann kann man die Symbole schon auseinanderhalten. Nur aus einer gewissen Entfernung verschwimmt, diese Ganze, ja. verschwimmt dieser Eindruck total. Also entweder bräuchte man schon gute äh, Augen oder äh, muss einfach nur nah genug herangehen. Was
1: da alles noch mit dabei ist, ich sehe hier so auf der, auf der Kante Ruckbüche, Rückbuchung der freien Tage des Krankenträgers. Vergünstigung für Bala-Dienst. Aber so Krankentage und so weiter. Ja, alles schon mit angerechnet. Wir haben das nicht erfunden.
0: Sonderurlaub.
1: Oh, hier, der Aufseher Luschara, da gibt es auch noch wieder einen, einen separaten
0: Apparat. Okay, zwei Minuten reinhören.
4: <lacht> Komm, hier unser Spielchen. Deutsch, Start. Die so. große Tontafel in der Wand vor Ihnen enthält eine spannende Information. Ja. Verzeichnet ist das Soll und Haben des Sklavenaufsehers Luschara, für den am Ende die Bilanz so schlecht aussieht, dass er sich selbst zum Sklaven verdingen muss. Der Text ist datiert auf das zweite Regierungsjahr des sumerischen Herrschers Su-Shin, also dem Jahr 2036 vor unserer Zeit. Doch sehen Sie selbst. Die Vorderseite hat Lushara von links nach rechts beschrieben. War hier kein Platz mehr, drehte man die Tafel über Kopf und schrieb von rechts nach links weiter.
0: Auf dem Bildschirm wird der Stein gezeigt. Es ist tatsächlich nur ein Stein, was ich gerade als zwei... Verstanden habe, das war Vorder- und Rückseite. Wir sehen natürlich hier die äh, Rechnung von Luschara
4: beginnt mit dem Übertrag der Arbeitertage, die schon im letzten Jahr hätten erbracht werden sollen, nämlich 456 ein Sechstel. Es folgen die Namen von 32 Arbeitern und die von ihnen erwartete Arbeitsleistung in Tagen. Für acht Träger, die mit ihrer vollen Arbeitskraft angesetzt werden, ergibt sich ein Soll von 3.000 Arbeitstagen. Für 24 halbe arbeitskräfte werden 4320 arbeitstage erwartet da einer der träger krank war werden 24 tage vom soll abgezogen am ende der weiteren berechnung ergibt sich ein soll von 8220 ein sechstel arbeitstagen
0: also während das jetzt hier vorgetragen wurde, wurde der Stein eingeblendet und immer eine, eine, ein Kringel sozusagen um das Feld gemacht, um das es gerade ging. Und man konnte genau die Zuordnung, also ja, man wusste auf welcher Ebene man zu gucken hat oder welche Fläche man zu gucken hat. Dass die beiden Steine, die ich gerade beschrieben habe, so ähnlich äh, aussehen. Das hat eben den, den, den Grund darin, dass das Vorder- und Rückseite sind. Wir, die sind hier übereinander in dem Schaukasten. Deshalb dachte ich, es wären zwei verschiedene, aber wir haben ja gerade gehört, es ist Vorder- und Rückseite. Ich glaube, Lars, du hast ein neues Hobby. <lacht> Keilschrift.
1: Babylonische Keilschrift.
0: Nach der babylonischen Keilschrift kommen wir jetzt zur babylonischen Mathematik, was ja mehr oder weniger damit ohnehin schon verknüpft gewesen ist. Denn gerechnet haben sie ja die ganze Zeit.
1: Sechsagesimales Stellenwertsystem.
0: Abstrakte Mathematik ist das hier überschrieben. Die Erfindung des sechsagesimalen Stellenwertsystems bildete die Grundlage für den Aufschwung der Mathematik im frühen zweiten Jahrtausend vor Christus. Christus. Die babylonischen Schreiber begannen nun über die Verwaltungsrechnungen hinaus, die verfügbaren Mittel und Methoden auf praxisunabhängige Fragestellungen anzuwenden. Aha, Meta-Ebene. Aber was mich jetzt gerade zum so Nachdenken macht, warum. Das Sechser-System, wir haben fünf Finger, oder wir haben zehn Finger, du sagtest ja gerade dezimal, zehn Finger. Ähm, andererseits kennen wir auch heute noch das Dutzend, also zwölf, zweimal, äh, äh, zweimal sechs. Es ist uns auch noch irgendwie vertraut. Was mag denn wohl der Reiz der Sechs gewesen sein? Ich habe das,
1: glaube ich, irgendwann mal gelesen und in der Zwischenzeit sehr souverän vergessen.
0: Gut, okay. Also bleibt eine offene, offene Frage, warum die Sechs?
1: Vielleicht kommt es ja auch noch. Sechsagesimale
0: Stellenwertsystem. Was würdest du jetzt denn rauskriegen, wie das funktioniert? Ja, also
1: ich, ich versuche jetzt herauszufinden. Also hier ist wohl eine, eine Beispielrechnung auf einer Schultafel mit den Potenzen der Zahlen 5 und 10. Auf dieser Seite wird die Sechsagesimalzahl 140, Dezimal 100 bis zur 10. Potenz multipliziert. Der Anfang der ersten Zeile lautet 140, also 1 mal 60 plus 40, ara, was mal bedeuten soll anscheinend, 100, also 140. Es folgt dann das korrekte Ergebnis 24640, 2 mal 3600 plus 46 mal 60 plus 40 gleich 10.000. Hast
0: du das schon verstanden? Oh, nee. Ich bin gerade abgehängt. Ähm,
1: also. <lacht> ähm, Gut, die haben das hier natürlich jetzt alles schon einmal, einmal durchgerechnet.
0: Also ich finde das da unten süß. Zur damaligen Zeit schrieb man noch keine Null. Aufgrund der einer nicht berücksichtigten Nullstelle verrechnete sich der Schreiber bereits in der sechsten Zeile. <lacht> die andere Seite der Tafel enthält die fehlerfrei berechneten Potenzen der Zahl 5. Super.
1: Ja, wie gemein, dann Sie, zeigen Sie die fehlerhafte Seite hier.
0: Ja, Nullfehler. <lacht> <Ja. lacht> Super, klasse. Hat so. sich verrechnet. Aber das heißt, warte mal, die sechste Zeile ist die, die ausradiert ist. Ist das die sechste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, das ist nur schraffiert, vermutlich. Ah, hier fehlt die 0. Da, fe da. Wo? Ähm. Ach, Richtig wäre 1 Da steht 21, 26, 29, 37, 46, 40 und richtig wäre 21, 26, 0. Ach, da da steht es doch mit dem Pfeil drüber. Danke. Da fehlt die 0. Wie süß. Puh. Ja. Mensch, so ein Ärger. Ja. Hat er sich vertan. Und wir wissen das heute noch. Geometrische Aufgaben
1: gibt's auch. Keilschrifttext mit Berechnungen. Gefragt sind verschiedene Seitenlängen und Höhen der skizzierten rechtwinkligen Dreiecke.
0: Die Berechnung erfolgt nach dem Prinzip des Pythagoreischen Dreiecks. Also wir gucken immer noch auf Steine. Ja. Wir gucken auf Steine. Die ganze Zeit schauen wir auf Steine, die hier so äh, rechteckig hochkant vor uns in der Schaukasten liegen. Ähm, ja, sechs Zentimeter also, hoch vielleicht. Also keine Flusskiesel so rund. Gut, es sind ja, Ton, äh, mhm. Ton ja Tontafeln, genau. Also von Menschenhand geformt, deswegen ähm, keine, keine, sagen wir, wie, keine Kiesel von der natürlichen Form halt. Aber wir gucken die ganze Zeit auf, ja, was wir eben als Steine, als Ton bezeichnen und auch wieder engstens beschrieben. Ja. So eng, dass ich nun wirklich Zweifel habe, dass man das interpretieren kann. Wenn man nicht weiß, also gut, wenn man weiß, was man erwartet, das ist Wir jetzt damit. nicht, aber ich Dann schätze,
1: jemand, der sich auskennt, der wird sich dadurch da wohl durchfieseln können. Und
0: oben drüber quasi die Zeichnung... Also, wir haben das, dieser Stein, oh. diese, diese Tafel ist in zwei Teile quasi untergeht. Oben ist äh, relativ wenig geschrieben, da, äh, viel, viel unbeschriebene Fläche und darunter ganz viel, ganz klein in Zeilen. Das, man könnte meinen, oben das sei tatsächlich eher wie eine Skizze, denn man kann, anders als sonst, sind es ja immer solche kleinen ja, Schreibfelderchen, so, wo auf dem was passiert. Hier könnte man tatsächlich geometrische
1: ja, gefragt oh. sind verschiedene Seitenlängen und Höhen der skizzierten, rechtwinkligen Dreiecke.
0: Aber die sind doch so, Achso, achso recht, ich hatte jetzt Rechtecke im Kopf. Rechtwinklige Dreiecke, natürlich. Ja, da. Das sind rechtwinklige Dreiecke. Ja. Hier Man ist
1: noch eine Tafel, die ist äh, deutlich leerer. Da ist auch deutlich eine Skizze zu erkennen oh, ja. und oben relativ wenig, nennen Text... Wir es Text. <lacht> Zu berechnen sind Länge und Breite eines Rechtecks, dessen Diagonale, die ist auch eingezeichnet, ja. und Fläche gegeben sind. Das könnte, stell dir vor, das wäre so eine
0: Schulaufgabe. Ja, das ist, du das bekommst so eine Geometrie Tafel, oben oder unten oder wo auch immer ist irgendwie ähm, das geometrische Objekt, um das es geht. Und dann sagst du, bitte, bitte rechne mal aus. Es gibt Umrechnungstabellen auch für Längenangaben. Okay, damit die sechsergesimale Rechentechnik in der Praxis angewendet werden konnte, waren Rechentabellen notwendig, die traditionelle Zahlnotierung in die neue Notierung übersetzten. Okay. Über ihren täglichen Aufgaben verwendeten die babylonischen Schreiber Rechentabellen für Hohlmaße, Längen, Flächen oder Gewichte. Durch das Abschreiben solcher Tabellen konnte man den Umgang mit der neuen Rechentechnik üben. Wer schreibt, der bleibt. Oder Keile mit Weile.
1: Das 6 er gesimale benutzt die 60 als zählbarer <lacht> Ja, du hast, du
0: hast jetzt die Erklärung hier eines Sachverhaltes gefunden. Als
1: Zahlenschreibweise ist es in Vergessenheit geraten, aber wir unterteilen noch heute einen Kreis in 360 Grad, eine Stunde in 60 Minuten, a 60 Sekunden und das Jahr in 12, also 60 geteilt durch fünf Monate. Schon sehr naheliegend,
0: muss ich gestehen.
1: Und dann werden da die verschiedenen Zahlensymbole erklärt, bestimmte Zahl äh Zeichen, nämlich so ein Dreieck mit einem ja, so, so ein, wie, so ein, wie so ein Regenschirm, der im Sturm umgeklappt ist, ja, sieht das richtig, aus. Das genau. ist die 1 und dann so ein bisschen, was ein stilisiertes Auge aussieht für die 10. Ja. So,
0: Im dritten Jahrtausend drückten spezielle, also vor Christus natürlich, drückten spezielle Zeichen jede nächst höhere Potenz von 60 aus. Ab der Wende zum zweiten Jahrtausend schrieb man dafür die gleichen Zahlzeichen
1: die Position des Zeichens bestimmte nun den Zahlenwert. Das Stellenwertsystem erfasste auch negative Potenzen. Man konnte daher mit Brüchen genauso rechnen wie mit ganzen Zahlen. So, und da gibt es dann einen ganzen Stapel an Beispiele. 10, 10. Dann zwei davon sind 22. Und dahinter drei Augen sind 30. Ja, das, das kann man so lesen, wenn man das weiß. Irre. Wenn man es jetzt weiß. ne? Und das, was da aussieht, wie irgendwie verschachtelte Augen sind, in Wirklichkeit fünf ganz kleine, wenn man sich das anschaut. Und da ja, steht dann genau, 50 dann neben. Das,
0: genau. Das, ja. ich, Hammer. Okay, also. Es gab zwar eine babylonische Sprachverwirrung, aber bestimmt keine babylonische Rechen oder äh, Rechnen, Rechnen, Rechenverwirrung. Oder vielleicht doch. Später. Zumindest
1: jetzt nicht mehr. Gerade waren wir verwirrt genug. Ja, genau.
0: Wir drehen uns einmal um. Dann kommt die Bildsprache, Malerei, Schrift und Schreiben im alten Ägypten. Ja, ist das. Kommen wir unserer Gegenwart Puh. näher? Seit ungefähr 3000 vor Christus begann im alten Ägypten die Entwicklung der Schrift. Wir waren gerade im Babylon, jetzt sind wir in Ägypten. Parallele Entwicklungen.
1: Das Entstehen Ja, hier sind Schrift. ja diese
0: Hieroglyphen, die man so kennt. Mhm. Ne? den Aus Asterix und Obelix kennt man die ja.
1: Später wurde jedem Bildzeichen eine festgelegte Lautfolge zugeordnet. Bestimmte Zeichen galten als Deutzeichen. Sie erleichterten das Verständnis des Textes. Neue Namen und Begriffe ließen sich durch Kombination mehrerer Bilder darstellen. Ist das nicht das, was man in der chinesischen Sprache heute mit den chinesischen Zeichen auch macht?
0: Können wollen
1: meinte ich mal, so aufgeschnappt zu haben. Naja.
0: Okay, aus dem Symbol für Hai und äh, Fisch wird Hai-Fisch. <lacht> Entschuldigung, bin ich mit dem nötigen Ernst bei der Sache. <lacht> Obwohl... Aber äh, was, was mir gerade so spontan auffällt, wir stehen in einem Schaukasten mit diesen ägyptischen äh, äh, ja, mit ägyptischen Information. Oh, hier kann man noch was ausziehen. Da ist eine, eine, Tontag, eine Tonscherbe, da ist nicht reingekeilt, sondern da ist offenbar schon draufgeschrieben. Terracotta. Mhm. Die, Die ist 323 oder 330 vor Christus, also rund mal 3000 Jahre jünger. Kann man ja. mal so ungefähr sagen. Kleine Notizen schrieb man oft auf eine Gesteins- oder Keramikscherbe. Das heißt aber, es muss schon sowas wie Tinte, Feder oder was auch immer gegeben haben. Wir haben hier eine
1: Reibschale mit Reibstein. Mit diesen Werkzeugen wurden Farbstoffe zu Pulvern Ach, gucke. zerrieben. Ja. Dann wurde auf Papyrus geschrieben. Dafür gibt es einen Glättstein mhm. und dann gibt es auch ein Bronzemesserchen zum Schneiden
0: das des Papyrus. Okay, und jetzt ziehen wir mal die Schublade auf, die unter dem Schaukasten oh. ist. Ein echtes Papyrus? Ein ägyptischer Darlehensvertrag
1: über 3450 Drachmen. Abgefasst in griechischer Schrift.
0: Wow. Was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht. Ähm, man könnte ja denken, Weisheit, Philosophie, Gedanke, ähm, Religion oder sowas wäre das Erste, was es sich, was es lohnt sich irgendwie zu, aufzuschreiben. Aber nein, alles was wir sehen sind Abrechnungen, <lacht> Verträge, was haben wir, ein Darlehensvertrag und so weiter. Also das Kaufmännische, das Ökonomische. Das scheint Triebkraft hier, zumindest in dieser Ausstellung, hier ich, ist von, ich, von all diesen ich, Dingen gewesen zu sein. Ich
1: schätze, weil wir eben heute mit diesen Computern und so, wo wir später noch hinkommen, äh, uns wahrscheinlich in diesem Sektor bewegen Büro mit der Computertechnik, Computer. ja, okay. äh, dass es hier, würde ich vermuten, so ein bisschen einen Fokus gibt auf diese... Auf diese Dinge. Wie hat man das, was wir heute mit den Computern machen, ah, früher gemacht? Okay. So könnte ich mir vorstellen.
0: Es könnte sein, dass es auch, äh, sagen wir mal, religiöse Handlungsanweisungen oder sowas in Keilschrift schon gegeben hat. Ja, haben.
1: wobei, das, da, du triffst es gerade. Nein. Die Abbildung zeigt das Abwiegen der Seele eines Verstorbenen gegen eine Feder. Der schakalköpfige Gott Anubis kontrolliert die Waage.
0: Der Vorgang wird in Hieroglyphenschrift beschrieben. Also, wir schauen wieder auf ein Stück. Papyrus? Papyrus, genau, das in der Schublade liegt und da sind halt diese ja, diese figürlichen Abbildungen drauf, genau, ja, der da Schakal, also der, der, der Mensch mit diesem Schakalkopf der hat an, etwas in der Hand, ach nee, der bedient die Waage, genau, das ja. ist die Balkenwaage Ja, Richtig. hier ist die
1: Feder und da ist ein, ja, der Kopf. ich interpretiere jetzt mal ein Gefäß oder ist das, meinst du dass das ein Kopf ist?
0: Ne, die Seele, ach so die Seele, so ja. ist der Kopf, die Seele des Menschen, die wird abgewogen
1: Schon ziemlich abgefahren. Okay, Wobei so ein Abwiegen ist natürlich eigentlich auch schon im weiteren Sinne irgendwie eine Art von Verwaltungsprozess, warum man auch immer eine Wesele abwiegt.
0: Oh, hier haben wir eine komplette Übersetzung. Das ist ein. sieht ist schon dem, dem äh, Blatt Papier, was wir so kennen, sehr ähnlich. Und äh, mit. Ich würde mal sagen, das sind arabische Schriftzeichen. So, aus meinem Laienauge. Der Schreiber
1: verwendete hieratisch die flüssiger schreibbare Verwaltungsschriften. Hieratisch habe ich noch nicht gehört bislang. Mhm. Und da gibt es sogar eine, eine so. metrische Übersetzung. Verschwende nicht Worte. Wer schweiget, tut besser. Behalte bei dir die Gedanken. Das äh, Ist klingt nichts für Podcaster. Gar ja.
0: nicht. <lacht> Aber das ist so eine Art Papyrus-Steno. Geht schneller und... Ja, es <lacht> leichter zu schreiben. Verschwende, nicht Worte. Ja.
1: Oh, denn fällst du zu Boden und brichst dir die Glieder, reicht keiner die Hand, dir zu helfen.
0: Das ist traurig. Ich hatte schon gehofft, dass wir etwas sozialer <lacht> unterwegs sind. So, dann kommen wir mal hier ein Stückchen weiter. Lesen und Schreiben. Ach, im guck mal, das Kryptorium, die Buchwerkstatt des Mittelalters. Hier haben wir noch das alte Rom. Da, da werden dann auch ähm, äh, äh, religiöse Schriften zum Beispiel, oh, hier, die das ich gerade ver Mit so simulierten Mistet. Klosterfenstern. Eine kleine Zelle, genau. Ja. Das Skriptorium ist ja wahrscheinlich auch ne, das, der Ort, an dem Im eben kloster ja geschrieben wurde. Schreibraum, das Skriptorium, die Bibliothek oder der Schreibraum hatten eine große Bedeutung. Kleinere Klöster besaßen oft nur wenige Bücher und hatten nicht immer eine eigene Schreibstube. Die Inszenierung zeigt, wie das Anfertigen und Aufbewahren von Büchern in einem kleineren Kloster um 1350 ausgesehen haben könnte. Ja, das Schreibpult. Das ist doch hoffentlich nicht das Original, von dem das dann abgeschrieben werden musste. Es ist Im Regal vor dem Schreibpult liegt ein sehr, sehr kleines Buch. Und auf dem Schreibpult natürlich ein entsprechend großes Buch, in ja, diese, dieser mittelalterlichen Anmutung tatsächlich. <lacht> wenn man sich vorstellt, dass das aus der Hand geschrieben ist, die Akkuratesse, mit der das gemacht ja. ist, diese Buchstaben oh, Das ist,
1: scheint aber ein, ein, ein Lehrtext zu sein, der zu dem passt, was wir gerade sehen. Ne? Wir können das ja lesen. Ich bin Im, so gewohnt, dass
0: ich das nicht lesen ja, kann. Das habe ich gar nicht versucht hier. Im
1: Mittelalter wurden Bücher in Tun? wieder verschließbaren Schränken oder offenen Regalen
0: aufbewahrt. Wieder verschließbar. Du bist von der Werbung verdorben. Da steht nur verschließbar. Oh verdammt.
1: Ich bin von der Werbung verdorben. Das kann ja nicht wahr sein. Wieder verschließbar. Die neuen Nudelpackung. Ja. Um die oft schweren Bücher be besser lesen zu können, wurden sie auf geneigten Lesepulten aufgelegt zusammengeklappt, legte man die Bücher übereinander mit dem Buchschnitt nach vorn. Wenn man einmal angefangen hat, geht es mhm. dann leichter. Ne? Das Anketten der Bücher in den Ketten ist Anketten. In der Bücher in den Kettenbibliotheken sollte die wertvollen Bände vor Diebstahl schützen. Schön.
0: Tatsächlich, sie wurden in Ketten gelegt. Ja. Ja, hier das ist Anketten in Ketten.
1: Hier sind mhm. wirklich Ketten auch angebracht.
0: Ja, Symbolisch, sagen wir ja, ja, mal. Ja, also ja, ja. Da, also da, die, die, das ist da ich, würde ich mit klarkommen. Die
1: Knuffige aus dem Baumarkt. <lacht> ja, genau.
0: Okay, also dann ich schön. hatte also meine, meine, mein, mal mein Einwand von, es geht ja nur um Zahlen und Abrechnung und so weiter, hier an der Stelle. <lacht> hier ist noch in so einem Nebenkästchen dargestellt, man brauchte ja auch Tinten oder irgendwas, mit dem man halt äh, ja, äh, malen konnte. Stoff sozusagen. Ähm, auf diesem Arbeitstisch befinden sich Werkzeuge und Mineralfarbpigmente, die für die Buchherstellung benötigt wurden. Ein mittelalterlicher Tisch wie dieser bestand oft nur aus einer großen Holztafel, die auf zwei Holzböcke aufgelegt wurde. Bei Bedarf nahm man die Holzplatte ab. Die Tafel aufheben wurde das genannt. Guck mal, haben wir doch eine schöne Erklärung für ein Wort. Und hier haben wir verschiedene Mineralien. Hilf ja. mir mal. Sind das Mineralien? Zinnober roter Ocker, gelber, gelber Ocker. Lapislazuli in blau. Malachit, Berggrün. Oh, das ist schön. Guck mal, wie schön ja. grün das ist. Das ist ein bisschen düster hier. Mhm. Und, und diese kleinen Dinger sind Galläpfel für die Tintenherstellung. Scheren, Zirkel. Zum Abmessen der Zeilenabstände. Ja, wie will man das sonst so akkurat hinkriegen, wie ja. da, wo du es gerade vorgelesen hast. Ja. Schreibermesser. Aber auch wow. zum Schneiden. Auch wieder was? was zum Glätten des Pergaments. Wie vorhin hatten wir was zum Glätten des Papyrus. Also die Prinzipien sind schon irgendwie ähnlich. Da hängt noch ein schwarzer Kasten ein an der Beutelbuch Wand. Ein
1: Beutelbuch ist da drin. Ein
3: Beutelbuch.
1: Beim Beutelbuch steht das Leder am unteren Buchende über und wird zusammengeknotet. So kann das Buch bequem gehalten oder bei Reisen am Gürtel befestigt werden.
0: Aha, abgefahren. Ein Beutelbuch. Okay, okay. Sehr schön gemacht. Ne? Hm? Hübsch.
1: So, Lesen und Schreiben im alten Rom.
0: Haben wir den nicht gerade? Nee. Den hatten wir noch Ach, nicht. Ach ah, okay. Martin und die Orientierung, es geht schon wieder los.
1: Holztäfelchen und Fluchte Fluchtäfelchen.
0: heißt das? Ist ich hätte jetzt Flucht, Fluch, Nee, Fluchtäfelchen. Für einen Schadenszauber schrieb man die Namen missliebiger Personen auf ein Bleitäfelchen und vergrub es in der Erde. Dann ist es wirklich ein Flug. Amerikanische Präsidenten. Okay, ich habe <lacht> nichts gesagt. <Mein lacht> Klang das wie Worte? Nein.
1: <lacht> oh, Wachstäfelchen. Entlassungsurkunde des römischen Heeres aus Weißenburg in Bayern. In Bronze. 107 nach Christus haben wir da einen ordentlichen Schritt gemacht.
0: Wenn du dann ins Büro gegangen bist und hast gesagt, ich hole mir die Papiere ab, dann war es gut, wenn du eine Sackkarre dabei hattest. es ist doch ein bisschen schwerer, das Ganze. Und ein Hammer, Schriftmeißel und Hammer eines Bildhauers aus einer modernen Bildhauerwerkstatt. Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt mir schon, schon vertraut vor.
1: Und römischer Bleistift aus metallischem Blei. Da ist das Wort dann nochmal wörtlich zu nehmen.
0: Mhm. Ist immer gut, wenn man dran leckt, damit er auch schreibt. Das beendet dann das Leben recht frühzeitig wahrscheinlich. Hier ist eine Bücherkopieranstalt. Also ein Abbild einer Bücherkopieranstalt. Da sitzen halt Schreiberlinge in Reihung Glied an Tischen.
1: Google Books. Und
0: es kann sein. Einer steht vorne und hat so eine Art Pergamentrolle, als würde er das vorlesen. Vielleicht diktiert er und die anderen schreiben mit.
1: Ja, das ist nicht erklärt, ob das der nee, Fall nur, ist. Nur, dass es
0: Sklaven sind. Das ist nicht schön. Bis zum Ende des Mittelalters konnten Schriftstücke nur durch Abschreiben vervielfältigt werden. Die Abschriften fertigten Sklaven in Schreibsälen an. Häufig liehen sich aber auch Privatpersonen Buchrollen aus und schrieben sie zu Hause ab. Das kann man sich ja wirklich kaum noch vorstellen, dass wir uns was ausleihen, abschreiben und wieder zurückgeben. Heute nimmt man den Kopierer, ganz selbstverständlich. Ja. Aber diese Auseinandersetzung mit dem Inhalt... Der ist natürlich wesentlich intensiver, wenn ich es tatsächlich schreibe. Ich bin mit dem Spruch losgeworden, wer schreibt, der bleibt. Setz dich hin, schreib es ab, dann geht's in dein Gehirn.
1: Ja, Uns wurde damals in der Schule auch immer noch gesagt, wir sollen Spickzettel schreiben, wir sollen sie nur nicht benutzen.
0: Das ist genau die Idee, weil das bleibt dann doch irgendwie hängen. Mhm. Hier vorne habe ich gesehen, war noch irgendeine so Rolle, da habe ich gerade Leute dran spielen sehen und äh, also noch sofort eben. neugierig geworden, und auch noch. machen, auch machen. Und noch zu dem Spickzettel, mhm. man
1: versuchte dann möglichst viel Wissen auf einen kleinen Zettel zu kriegen, das heißt, du hast dich damit auch noch auseinandergesetzt, das hat noch mehr geprägt. Ja, du hast die Essenz, du ja. musstest ja die Essenz genau. bilden,
0: ne? weil du das ganze Geschwafel drumherum konntest ja nicht gebrauchen. Warte mal, ich sehe die Rolle, Lars. Wir sind nicht 10 Meter von der Rolltreppe weg. Bist nee, du sind... lieber Gott, wie sollen wir das denn je schaffen hier? Die Aufnahme sagt 59 Minuten. <lacht> das geht so nicht. Oh Gott, wir müssen ja. gleich mal irgendwas überspringen hier. So, Experiment, Verwandtschaften. Einige Buchstaben unseres heutigen Alphabets gehen auf ägyptische und babylonische Schriftzeichen zurück. Sie sehen früh, neuzeitliche und altgriechische Buchstaben, phönesische, nee, doch phönizische Zeichen und Hieroglyphen. Welche sind miteinander verwandt? Wenn Sie die vier, Sie die vier zusammengehörenden Zeichen in eine Reihe bringen, ertönt ein Signal. Ui, ui, ui. Ja, Signal ist gut für einen Audio-Podcast. <lacht> Nehmen wir mal das mit dieser Welle hier. Okay, ägyptische Hieroglyphe Welle, phön 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 phönische Schrift. Phönische Schrift. Da
1: wäre das im Moment mein mein bevorzugter Kandidat. Sieht
0: aus wie ein N, wo nur der mittlere Strich von unten nach oben und nicht von oben nach unten läuft.
1: Ich nehme jetzt einfach mal das, weil ja. das aussieht
0: wie ein Teil davon. Ah ja, okay. Gute Begründung.
1: Da hatten wir sowas ähnliches gerade auch schon mal. Ja, aber das ist bei der altgriechischen ich. Schrift. Ja. Also
0: das sind Walzen wie auf einem Spielautomaten, wie auf einem frühen Walzen das Spielautomaten. Fast sich sehr,
1: ist interessant gemacht. Es rastet auch so ein bisschen ein. Das ist...
0: Mhm. Man kann diese Walzen halt drehen und äh, ein, ein Fensterchen ist definiert und das Symbol, man kann im Prinzip das durch die Drehung der Walze ein Symbol in dieses Fensterchen hineintun. Es sind vier dieser Walzen nebeneinander. Die sind überschrieben mit ägyptisch, Phön Phön phönizisch, altgriechisch und gotisch. Und der Lars sucht jetzt, versucht jetzt die vier passenden...
4: Die ja!
0: <lacht> Hat er das gesagt, die Kombination ja. ist richtig? Ja. Ja, guck mal. Du hast das N in allen vier. Es ist wie immer. Das Titel hat die Lösung.
5: Ach, <lacht> du bist ganz
4: rot, das tut mir leid.
0: Schön. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, das so anzugehen. Na, Krass. ein. Dies sieht aus wie so ein Ausschnitt davon. Ja.
1: Hier habe ich nichts Besseres gefunden, was ähnlicher ist als das. Ja. Hier ist so ein Haken, hier ist so ein Haken, auch wenn er verzerrt ist. Ja. Und das sah mir dem N am nächsten. Das stimmt. Gotisch. Ob das jetzt woanders auch noch funktionieren würde, ich habe nicht die geringste Ahnung. Also ein, ein
0: H, ein H Ja gut, das würde ich jetzt auch. Das, dann äh, äh, H, was könnte der Vorläufer des Hs sein? Bei den Phöniziern. Uh, das wird interessant. Uh, das hier. Das vielleicht, Ja. Ne? So eine, sieht so, aus wie eine 8 in Richtung. Da hatten wir etwas
1: ähnliches, deswegen schließe ich den aus. Oh, <lacht> ein, ein Vogel. Da habe ich jetzt keine Idee. Bei den Ägyptern, ne? Nein.
0: Nein. Na ja, gut, man kann ja unter der Annahme, dass die drei anderen richtig sind.
1: Ich glaube es bald nicht, ne? Diese Kombination ist richtig. Hey. <lacht> Also das Haar ägyptisch sieht aus wie eine Art Kordel.
0: Genau, eine Kordel. Naja.
1: Aber cool gemacht, das Ding. Also, toll gemacht. Ja.
0: Hier nochmal die, so eine Zusammenstellung. Höhlenmalerei ganz oben. Also wo ein Stier mit dicken Hoden Hingemalt worden ist. Das sind doch die Hoden, oder? Das äh, <lacht> kann kaum laufen sein. vor Potenz, super. <lacht> und äh, das geht darum, also äh, Symbole, also keine, äh, keine Buchstaben, sondern eher Symbole zu benutzen. Und hier haben wir auch ein schönes Symbol, das kennen wir fast alle: der Knoten im Taschentuch. Es geht um Bildzeichen wie Verkehrsschilder
1: oder Piktogramme, sind schnell und ein leicht zu erfassen. Mhm. Ihr Inhalt entspricht einer Formel. Wie etwa, achte auf dies oder tue das. Ja, Knoten im Taschentuch und darunter Straßenverkehrszeichen Baustelle.
0: Und ein, ein Piktogramm eines Fußballspielers offenbar. Also so ein Strichmännchen, was geneigt in der Gegend steht und davor liegt eine, eine runde Kugel. Kugeln sind immer rund, ne? Das ist auch doppelt ja. gedeutet. Also ein Kreis, ein schwarzer Kreis. Das ist halt der angedeutete Fußball. So, jetzt aber jetzt lassen wir mal die Rolltreppe hinter uns. Lesen und jetzt, Schreiben im Jetzt kommen wir wieder von, ja wir waren ja gerade in der Klosterstube sozusagen, jetzt sind wir hier in dem Schaukasten, der dazu korrespondiert. Jetzt kannst du weitersprechen, Entschuldigung. So, ich
1: Lesen und Schreiben im Mittelalter, kostbare Bücher, wenige Leser.
4: Hm. Im
1: Mittelalter war die Schriftkultur hochentwickelt, Lese- und Schreibkenntnisse waren aber kaum verbreitet.
0: Priester und Mönche beherrschten beides. Zu ihrem Alltag gehörte das Lesen religiöser Schriften, das Abschreiben und Ausschmücken von Büchern und das Abfassen und Ausfertigen von Urkunden. Okay, das klingt dann doch eher so nach Verwaltung. Das ja.
1: einfache Volk und oft sogar der Adel konnte kaum lesen und schreiben. Erst seit dem 13. Jahrhundert verbreiteten sich Lese- und Schreibkenntnisse auch unter der einfachen Bevölkerung. Hm.
0: Seit dem 13. Jahrhundert. Wir waren gerade 3000 Jahre vor Christus und das ist dann 1200 Jahre nach Christus. Also das, was wir gerade gemacht haben, gesehen haben, das war wirklich Spezialisten vorbehalten. Auch ein bisschen ähnlich. Heute kann ja auch kaum jemand einen Computer programmieren. Ja, benutzen wobei, schon.
1: Wobei wir jetzt keinen Rückschluss darüber haben, wie weit das Babylonische zum Beispiel beim einfachen Volk verbreitet war.
0: Meinst du, die Arbeiterinnen hätten diese ich, Rechnung prüfen können? Ich, ja, ich, gute Frage. Ja, es, es, ne? ist, Wenn der, Legt ich. dir einer so einen Stein dahin und sagt, das ist deine Abrechnung hier, geh weg. Dann kannst du sagen, glaube ich dir oder ich gehe mal lieber zum Schreiber. Ich hm. gehe zum Schreiber. Ja. ja. Das kenne ich vom äh, Asterix-Heft, genau. Aber das ist nicht Babylon, das ist wieder... Du schaust auf die Erde, da wird uns gerade ein Störer eingeblendet, ein, ein RFID-Code. Ja. Johannes Gutenberg 02 heißt das.
1: Ja, das wird hier wohl als Highlight angeboten. Wir sind bei der Erfindung des Buchdrucks. Okay. Mehr Bücher für weniger Geld angekommen
0: könnten jetzt womöglich, wenn wir unsere Handys nicht, wie wir brave Podcaster tun, in den Flugmodus gestellt hätten, dann könnten wir jetzt vielleicht dieses RFID hier anpingen und auflösen und vielleicht würden wir dann einen Audiokommentar hören oder sowas. Das lassen wir jetzt aber.
1: Ja, sonst wird dies Folge 1 von 10.
0: <lacht> ja, es wird wahrscheinlich ohnehin so sein. Jetzt kommen wir schon zu Datenträgern aus Lumpen oder Holz, nämlich Papier. Bisher hatten wir Steine oder Ton, Papyrus, Wachs, Wachs, Bleitäfelchen, äh, was war nochmal? Pergament war das da drüben? Ja. Und jetzt kommen wir zu Papieren. Das ist das, was wir kennen im Moment. Hier wird Papier geschöpft. Wir waren übrigens, mh, wir haben einen Ausdruck gemacht, wir also Kollegen, im Freilichtmuseum Freilich in Hagen. Mhm. Und da wurde auch äh, ein praktischer Anteil gemacht. Die einen haben Kaffee geröstet, die anderen haben Papier geschöpft und ich war bei den Papierschöpfern. Papierschöpfern. Das ist total witzig, wenn man das tatsächlich mal macht, wir haben einfach Zeitungspapier in kleine Fetzen ge, äh, gerissen, äh, in Wasser aufgelöst, in, durch, so eine, durch so einen Mixer, durch so einen Willit-Blend-Gerät, <lacht> aufge, aufgerührt in eine großen Bottich und dann mit einem Schöpfrahmen, also mit einem Metallrahmen, äh, das aus dem Wasser herausgezogen. Das war total einfach und schön auch, also, was da entstanden ist. Das hatte was sehr ästhetisches irgendwie, und, also hat total Spaß mhm. gemacht. War sehr froh, dass ich in die Gruppe gegangen bin dann und nicht bei den Kaffeeröstern war, obwohl mir das mit dem Kaffee natürlich naheliegen würde. Aber die waren auch ganz enttäuscht, weil der Kaffee hat nicht geschmeckt. <lacht>
1: ja, aber es ist so eine, eine von den Sachen, wo, die wir eigentlich alltäglich nutzen und ja. mit der, uns mit der Herstellung vorher so eigentlich nie groß beschäftigen. Wir wissen, es gibt Recyclingpapier und so, so eine Sachen. Und dann hast du einen, einen kleinen Herstellungsschritt mal so ein bisschen ja. indirekt nachvollzogen. Ja. Ähm, sowas finde ich immer sehr spannend, so diese, ich hätte fast gesagt, so die Sendung mit der Mausgeschichten, so,
0: wie entsteht eigentlich genau, zum oder so? Und die hatten in, in, in Klein, also für, für die Azubi-Ausbildung eines äh, großen Papiermachers aus Hagen, hatten die so eine Papiermaschine in einem Nebengebäude stehen. Da wurde tatsächlich diese äh, aus Wasser und Fasern, diese, diese, diese. diese Flüssigkeit sozusagen auf der einen Seite reingeschüttet, über gewisse Bahnen gelenkt auf Trockenfließe und dann einfach ausgewalzt und dann kam am Ende meterweise schon fast, fast Papier, wie wir es kennen, dabei heraus und die Maschine war 10 Meter lang oder so, also das war schon total faszinierend.
1: Bei uns in, äh, in Norton gab es eine, ja, das war, war, war eigentlich nur als Papierfabrik bekannt. Und die haben eigentlich nichts weiter gemacht als Altpapier, das da in Unmengen angeliefert worden ist. Du konntest auch privat dein Zeug hinbringen, das fiel dann wahrscheinlich so in der, für den einzelnen Haushalt nicht groß ins Gewicht. Das war auch noch vor blauer Tonne und so. Aber die haben das Ganze dann auch im Prinzip aufgeweicht, wieder auf die Fasern runter zerlegt und haben das. Ähm, heiß gemacht und am Schluss kam so eine Art ja, dickes braunes Papier raus, was die in riesigen Rollen dann wieder weggefahren haben. Aha. Also war schon im Prinzip schon so eine, so eine Recycling-Geschichte. Ähm, wie ich jetzt gerade diese Woche gehört habe, haben die zugemacht. Also hm. ähm, vielleicht ist dann irgendwann einfach vorbei. Also.
0: Keine Ahnung. So, wir stehen also hier bei den Papierschöpfern oder bei der überhaupt bei der Erfindung des Buchdrucks und da in dem Zusammenhang gibt es eben auch das Papier. Gutenberg hatten wir gerade auf der Erde mit dem RFID. Nein, ein RFID ist doch Quatsch. Wie heißt das denn? QR-Code. QR-Code. Habe ich RFID-Code gesagt? Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob
1: du es am Anfang was naja, überhaupt ja irgendwas,
0: was ich ob ich überhaupt... Du hörst mir nicht zu. Na sowas. Puh. Gut. Hinter uns ist noch äh, eine eine Infoinsel. <lacht> Schreiben, Drucken, vervielfältigen vom Höhlenbild zu Linotype. Kann man das drehen? Nein. Nee. Das ist einfach so ein äh, eine Tafel und davon gibt es vier und die sind um einen Infopoint sozusagen drumherum gebaut. Dreimal, zweimal Englisch, zweimal Deutsch. Schrift ist die Wiedergabe der Sprache durch sichtbare fixierte Zeichen. Schrift macht uns unabhängig vom gesprochenen Wort. Schrift speichert Informationen und hält sie verfügbar. Unsere heutige Buchstabenschrift steht am Ende einer Entwicklung, die um 3000 vor Christus mit Bildzeichen, Worten und Silbenschriften begann. Also immerhin passt es jetzt zeitlich hier in das, was wir gesehen haben. Jahrtausende lang war Schrift fast die einzige Möglichkeit, Informationen über große Entfernungen zu transportieren. Die Fähigkeit des Schreibens und Lesens sind bis heute wichtig für das Funktionieren hochentwickelter Kulturen. Seit der Römerzeit wurden Schreib- und Lesekenntnisse für immer größere Teile der Bevölkerung nutzbar. Erst seit der Erfindung des Buchdrucks um 1450 konnten Schriftstücke beliebig vervielfältigt können Schriftstücke beliebig vervielfältigt werden. Interessanter Aspekt, dass es nicht nur darum geht, Informationen über die Zeit zu bringen, sondern auch über Orte zu bringen. Ja. Wenn der Bote unterwegs verstorben ist, dann war die Botschaft natürlich mit ihm gestorben.
1: Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das auch ein Faktor ist, aber du äh, verringerst natürlich unter Umständen auch den stille Postfaktor. <lacht> ne? Dass der eine dem anderen was erzählt und wieder was und am Schluss äh, hat es dann irgendwie nicht, nicht 100 Dukaten gekostet, <lacht> sondern 1000 oder ja. ähm, die, was weiß ich. Sondern für den du gibst die Information einfach weiter mhm. und die wird weiter und weiter, weiter, ist vielleicht noch ein Siegel drum oder so und äh, kannst einigermaßen davon ausgehen, dass, äh, dass es unverfälscht ankommt.
0: Wir gehen mal darüber. Da ist äh, der Buchdruck äh, praktisch oh, ja. dargestellt, sozusagen mit einer, mit einer Presse und Bleilettern. So heißen die doch, ne? Genau. Also einmal Hier. praktisch dargestellt, wie ein Buch früher gesetzt wurde. Ein, auch ein, eine Kunst sich einzudenken, guck mal, das ist das könnte doch so eine Art Vertrag sein, weil da nämlich Linien sind nach dem Motto, ähm, Vertragspartner A, Vertragspartner B oder so. Das ist natürlich jetzt alles Spiegelverkehr. Ja, Herkunftszeugnis, Identitätszeugnis. Das ist das,
1: das, ist das Ding, ein Formular,
0: ja. Ein gesetztes Formular oh. in Bleilettern. Genau, Spiegelverkehr, ja, man gucken. muss sich da ordentlich umdenken, rückwärts. Und äh, da, wo eben die Bleilettern nicht sein sollen, also wo das Papier weiß bleiben soll, dann müssen dann auch immer entsprechend leere, also Abstandshalter sozusagen ange, angebracht werden. Die sind dann auch alle da drin. Und dann wird das Ganze in, mit, mit Schnur umwickelt. Um, hier liegt auch noch ganz viel in der Kiste. Wir können mal eben lesen, was hier steht. Diese Vitrine zeigt die Arbeitsgeräte, die ein Handsetzer benötigt. In den Winkelhaken werden die Lettern zu Worten und Zeilen zusammengesetzt. Winkelhaken heißt das Ding tatsächlich, das ist das Grundbrett, auf dem das Ganze liegt. Auf einem flachen Blech, dem Setzschiff. Nee, warte mal, was ist denn der Winkelhaken? Ach, hier, das Ding. In dem Winkelhaken wird ein einzelnes Buch, ach, ein einzelnes Buch, ein einzelnes Wort gesetzt. So. Ah, ja. Das kleinste Element ist ein Letter, also ein, äh, ein, ein Buchstabe oder was auch immer, ein Punkt, ein, ein Satzzeichen, wie auch immer. In den Winkelhaken werden die Lettern zu Worten und Zeilen zusammengesetzt. Diese Zeilen werden dann auf das Setzschiff gegeben. Da werden nämlich die Zeilen untereinander gereiht und zu einem vollständigen Seite zusammengefügt. Mit flachen Metallstreifen, den Regletten, werden letternfreie Stellen ausgefüllt. Mhm. Mit einem speziellen Lineal, dem Typometer, werden die Größenverhältnisse überprüft. Das liegt hier, das Typometer. Und mit einer Setzpinzette werden falsch gesetzte Bleilettern durch die richtigen ersetzt. Mhm. Sowas wie Autokorrektur musste man doch dort nicht befürchten.
1: Nee. Hier fehlt ein Tee. Nee, kein Scherz. Hier ist ein T. Wir haben hier ja ein gedrucktes Blatt, wo drin steht Vermehrungsgut von den zuständigen Dienststellen. Und da steht Vermehrungsgut von den
0: zusändigen. Ja, das ist ständige das heißen. Da ist, da ist ich bin sicher, die haben das nur für dich da eingebaut. <lacht>
3: Was ist das? Da fehlt ein Tee.
0: Also nochmal, wir stehen hier vor einem DIN A4 großen, in kleinen Bleilettern, spiegelverkehrt hergerichteten, wie nennt man das, Druckplatte oder so. Da kann man eine Menge versuchen zu erlesen. Ich würde nicht erkennen, wie die, ich kann nicht mehr erkennen, wie die Worte heißen. Stehen die nicht auch auf dem Kopf? Die stehen doch auch auf dem Kopf. Auch auf dem Kopf. Die sind nicht nur spiegelverkehrt, sondern auch nur auf dem Kopf. Und Lars guckt einmal drauf und sagt, da fehlt ein Tee. <lacht> <lacht> Klasse, <lacht> super. So, das Ding hat man dann eingespannt in so eine Presse, so richtig schöne alte. Da steht bitte nicht berühren.
1: Ist das nicht wunderschön? Guck mal.
0: Da ist ein. Oh. Ach, das ist mit dem Heinz Nixdorf Logo. Das wird vielleicht an hohen Feiertagen hier sogar bedruckt. Also da liegt eine Bleiplatte drin, die im Prinzip diesen Aufbau, der, dem, auf dem wir jetzt vor dem wir jetzt stehen, also diese. Das ist Ding Druckstock. Diese dieses gusseiserne Ding. Ich meine, dass Druckstock heißen würde. Das
1: kann ich nicht beantworten.
0: Ähm, bin mir auch nicht sicher. Also vielleicht äh, kennt man das aus der aus Filmen oder aus der Maus oder so, woher auch immer. So eine Presse, ja, wie man sie zum, zum Saftpressen benutzen würde, meinetwegen. So Ähnlich jedenfalls. Ähm, da wird dann im Prinzip der die Druckplatte, die wird ja mit Farbe be, äh, belegt, dann kommt das Papier, Papyrus, was auch immer da drauf, dann geht das beides unter diese Presse, wird einmal fest auf. Ja,
5: jetzt hat er es auch gesehen. Da
0: steht nämlich bitte nicht berühren. Und Was hat er gemacht? <lacht> Gut, hat keiner gesehen. Ich verrate es auch nicht. Und da steht ja halt. Also als äh, erste Möglichkeit oder eine der Möglichkeiten zur Vervielfältigung.
1: Die Druckplatte ist wunderschön.
0: Die ist wirklich wunderschön. Und auch sehr fein. Reingliedrig. Lass uns mal außen rum ja. gucken. Oh, ähm, eine große Linotype.
1: Eine. Ah, hier, hier sind noch mehr verschiedene Druckpresse.
0: verschiedene Druckpresse Druck. Eine Tiegelpresse. Also das Prinzip ist immer das gleiche. Also so ein Stempel wird auf Papier gedrückt und entweder im äh, Einzel Verfahren oder das sind dann Maschinen, die das mehr oder weniger am Stück hintereinander machen. Also mehrmals hintereinander. Ähm, Tiegel, Druckpressen, handlich und preiswert, <lacht> eigneten sich für kleine Drucksachen. Wurden 1860 in den USA entwickelt und schon bald von deutschen Firmen nachgebaut. Na, darf man das? Die druckenden Teile waren hier senkrecht angeordnet. Eine Hebelbewegung löste mehrere Arbeitsschritte aus. Die Farbwalzen bewegten sich über den Teller und färbten die Lettern oder Klischees in der Druckform ein. Der offene Tiegel mit dem zu bedruckenden Papier klappt dann gegen die Druckform und wieder zurück. Das Blatt wird von Hand gegen ein neues ausgetauscht. So können stündlich etwa 400 Exemplare gedruckt werden. Gut, mit der anderen, mit diesem, was wo wir gerade vorstellen, will man nicht 400 pro Stunde schaffen. Das wird nicht wird nicht gehen.
1: Ja, also allein schon, dass dieser, dieser, dieser Schritt mit dem, mit dem Einfärben, mit dem Einfärben
0: ja. hier automatisch geht. Einmal rauf, runter. So, und wenn man dann noch mehr bräuchte, dann gibt es die Rotationspressen. Das, das Drucken wurde dann noch schneller. Die gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Herkömmliche Druckpressen drucken das Papier zwischen flacher Druckform und flachem Drucktiegel. Rotationspressen drucken mittels rotierender Walzen. Und wir haben hier, glaube ich, noch eine Besonderheit, nämlich, dass das Setzen der Lettern von dieser Maschine gemacht worden ist. Also, es ist eine Maschine, wo vorne sowas wie eine Tastatur angeordnet ist. Und soweit ich das kenne, Die durch Faun das Drücken, ja, da, durch das Drücken eines ähm, entsprechenden Buchstabenknopfes fallen hier aus einem, aus einem Speicher, fallen Lettern heraus und sammeln sich dann irgendwo. Ach, ja, da, genau. Genau, hier aus dem, aus dem Rohr, aus dem, da, und dann hat man im Prinzip dieses, äh, diese, wie hieß das Ding denn gerade? Äh,
1: Winkel... Winkelhaken?
0: Winkelhaken? Irgendwas mit Winkel. Ich muss noch mal gucken. Wir werden es gleich Rest. sehen. Winkelhaken? Nein. Wie hieß das denn? Wie geht zu, zu anderen? Äh, zu, äh, Winkelhaken. Du hast recht. Winkelhaken.
1: Winkelhaken. Da kommt das her. Tja, ich hatte den als Kind immer nur in der Hose. Ja, eben, <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> so, und. Dann fällt hier im Prinzip das, äh, das in den Winkelhaken, so, und dann kann das direkt gesetzt werden. Und eigentlich, warte mal, das nächste, ich würde mal vermuten, das sammelt sich dann, also man nimmt das hier weg und tut es da rein, möglicherweise. Gut, das ist jetzt Spekulation, das müsste man äh, sich anschauen oder erklären lassen. Jedenfalls, so eine Maschine vereint verschiedene Schritte. Und druckt dann auch? Druckt die denn auch?
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Setzen, Setzen und, und Gießen. Und gießen. Ah, mein Gott, da ist es doch. Ne, Mach doch die Augen auf. Das Setzen der zu druckenden Texte war besonders zeitraubende Handarbeit. Die 1886 patentierte Linotype-Maschine mechanisierte das Setzen und Gießen der Lettern. Der Setzer arbeitet an einer Tastatur, drückt eine Taste... Drückte er eine Taste, fällt aus einem Magazin die Gießform des gewählten Buchstabens. Alle Gießformen werden nun aneinandergereiht, bis eine Zeile ausgefüllt ist. Dann werden die Wortzwischenräume automatisch ausgeglichen. Oh, Auto-Dingens. Die aneinandergereihten Lettern, Gießformen, werden nun mit flüssigem Blei ausgefüllt und nach dem Abkühlen ist eine ganze Zeile fertig gegossen. Das Ganze ist dann a line of types und deswegen heißt die Maschine line of type. Uh.
1: Guck dir mal die Mechanik auf
0: der Rückseite an. Da ist richtig Ach. was verbaut. Du ahnst es nicht. Unten ein riesiger Elektromotor und dann Treibriemen auf eine Trommel. Wow. Und von da aus ausgehend auf viele Räder, Hebel. Noch ein kleiner Elektromotor. Transmissionsriemen, die von unten nach oben führen. Federn. Hier dieses Rohr, wo dann vermutlich. Die fertigen Lettern rausputz oder die... Nein, das sind ja die Lettern-Gießformen. Genau. Die Gießformen. Das heißt doch aber dann auch, dass hinterher muss irgendeine arme Seele das alles wieder auseinanderpuzzeln. Also die... Das müsste in das Magazin wieder einsortiert werden. Vielleicht hier. <lacht> Wer weiß.
1: Aber... Ja gut, für so irgendwas müssen
0: Azubis ja gut sein. <lacht>
1: Praktikanten. <lacht> ich würde das gerne mal in Aktion sehen, so ein Ding. Man fragt sich, was dieses Ding so. Ne? wir wissen jetzt, was es tut, aber was für nicht genau machen? wie. Ja, äh, wofür ist dieser Hebel da? Was, okay. was tut das? Ja, okay.
0: Das, das, denke ich manchmal bei so Dampflokmotiven, mhm. wenn man da so den Führerstand ja. sieht, dann dreht ja, er da so das ist gar nicht so wie so Ja, ne? genau. Das, ja, das hat was von dieser, von dieser, Anmutung. Hier ist ein Hebel und da ein Rädchen und da eine Skala, wo man irgendwas einschalten kann. Hmm. Großer natürlich. Wenn die hergestellt, Berliner Maschinenbau AG von L. Schwarzkopf. Geliefert von der Linotype GmbH, Berlin und Frankfurt am Main. Linotype, deutsche Firma? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das stand ja auch, sie wurde nachgebaut und. Keine Ahnung. Links, mit Rechts. Ja, wir stehen hier andächtig davor. Yes. Das ist aber auf ein Audioangebot. Wir haben was verloren hier, glaube ich. Oh, ich war Bist du schneller unten als ich? Ja. Gut. <lacht> jetzt, jetzt verlassen wir mal diese Buchdruckerecke, obwohl auch das schon ein Thema wäre, neben der Keilschrift und den, die uns so. faszinieren würde. Perspektive. Perspektive. Es geht in diesem, wir sind um eine Ecke gegangen, es geht jetzt hier um Perspektive. Dürers Maschinen. Albrecht Dürer und seine Perspektivenmaschine. Hier ist Dürers zweite Perspektivenmaschine aufgebaut. Der Zeichner tastet den abzubildenden Gegenstand Punkt für Punkt mit dem Taststab der Maschine ab. Dieser ist mit einer gespannten Schnur verbunden, die durch den Bildrahmen zum Haken an der Wand führt. Die Schnur ist die Verdinglichung des Seestrahls und der Haken repräsentiert den Augpunkt. Ich liebe das Wort Verdinglichung jetzt schon. Das, äh... Verdinglichung. Das die Gestaltwerdung eines Begriffes. Oh, Verdinglich. So, es geht weiter. Der Abstand von Haken und Rahmen entspricht der Distanz zwischen Auge und Bildebene und innerhalb des Bildrahmens befinden sich zwei Fäden, mit denen man die abgetasteten Punkte markiert. Papier oder Leinwand werden in den Rahmen geklappt und am Schnittpunkt dieser beiden Fäden gekennzeichnet. Okay, verstehe nichts gerade. Es geht auf jeden Fall darum, Dinge perspektivisch korrekt abbilden zu können. Zum Beispiel ist das eine nackte Frau? Ja. Na, das ist aber der Maler schaut quasi auf eine nackte Frau und damit es auch perspektivisch korrekt ist, besteht dazwischen dieser Dürer Rahmen. Ja. Hm.
1: Für das Vorführmodell hier, wo dabei steht, nur durch das Vorführpersonal zu bedienen, hat man allerdings keinen Akt gewählt, sondern einen, einen älteren Sportwagen.
0: Ein Mötze des
1: 300
0: SL. So. Es gibt noch eine andere Methode der Perspektive, die Polyeder- Methode. Geometrische. Nee. Ich glaube, das interessiert mich jetzt nicht so okay, brennend. Ja.
1: Aber das ist... Äh, was anderes? Polyeder Mode.
0: Polyeder Mode. Platonische Körper. Zahlreiche Künstler und Mathematiker befassten sich während des 15. und 16. Jahrhunderts mit der Geometrie und Konstruktion von Vielflächen, sogenannten Polyedern. Ein Grund war, dass in dieser Zeit die Denker der Antike, wie etwa der grieche Euklid, wiederentdeckt wurden. Dieser behandelte in seinem Buch der Elemente unter anderem die fünf platonischen Körper. Einer dieser Körper aus regelmäßig vieleckigen Flächen ist der Würfel. Ein anderer der Zauberwürfel, nein, der Zwölfflächener, der Dodekaeder, Do -de In dem 1561 entstandenen Porträt Johannes Neudörfers, einem Nürnberger Schriftkünstler und Mathematiker, sind diese beiden platonischen Körper zu sehen. Genau, das zeigt sie mir gerade auf dem, auf dem Bild. Perspektivmaschinen. Ich verstehe ehrlich gesagt den Zusammenhang. Also Schreiben, äh Buchstaben konservieren, Maschinen, die das Ganze machen, verstehe ich. Was, ja. was jetzt hier der Bezug ist zum Computermuseum? Äh, ein Abbild schaffen irgendwie vielleicht? Geometrische
1: Körper in der Kunst ja. haben wir hier als kleine Überschrift. Und das mit Maschinen Perspektivmaschinen die Darstellung vereinfacht.
0: Ja, also ein Abbild erschaffen. Ja. Ne? Also dann aber hier noch ein paar weitere, mehr so architektonische Aspekte. Erste technische, technische Zeichnungen in Antike und Mittelalter. Okay. Das ist übrigens so ein, das Ausstellungs äh, Grund, also das, das ist diesmal keine, keine Infowand, sondern es ist so ein Duo Duo na, ein Dode Kaeda, wo wir vorstehen, der ist mannshoch und auf die <lacht> Seiten sind Informationen aufgetragen. Hier sind auch noch mal so Modelle mit Augpunkt und Horizont. Das ist aber eine andere, das ist was von Alberti, hat was mit Zentralperspektive zu tun. Ja. Gehen wir mal locker drüber hinweg. Jetzt kommen wir oh, zu den, Es überschrieben mit Schall statt Schrift lese ich hier was das, das Telefon. Telefon Philipp Reis 1861 damit konnte Sprache erstmals unmittelbar übertragen werden ja den ersten Apparat baute 1878 der amerikaner Thomas Alva Edison das Pferd frisst keinen Gurkensalat das kann ja der nicht gesagt haben wer hat denn das gesagt noch wie kommst du jetzt auf diesen Satz? Das ist ein Testsatz, der gesprochen wurde, um zu beweisen, dass eine fernmündliche Übertragung tatsächlich funktioniert. Oh, okay. Da wurde vereinbart, dass ein möglichst unsinniger Satz gesagt wird, der am Ende nicht am anderen Ende des Kabels nicht erraten werden
1: kann. Oh, okay, passt.
0: Ja. War nicht schlecht, ne?
1: Ja. Haben Sie die Gabelschlünke schon <lacht> vorweggenommen? <lacht> Ja, hier geht es dann auch um die Schallaufzeichnung von Thomas Alva Edison, der Phonograph der Fall. Aufzeichnung schon? Tatsächlich. Hier sind wir, also oben war Reis mit dem Telefon, dann Edison mit dem Phonograph. Das
0: habe ich natürlich übersehen. Ich habe gedacht, das ist ja auch ähm, na, ja ja okay. Natürlich Edison und der Apparat, ja.
1: Und direkt 90 Grad gekippt sind wir schon bei der Blindenschrift. 1829 erfunden steht hier.
0: Unter der Überschrift die neue Form des Schreibens, ja. Mhm. Ja, gut, wir hatten vorhin äh, Schrift, jetzt über diese Geometrie und diese Abbildung haben wir Bilder, jetzt kommen wir auf eine andere Art des Schreibens, jetzt kommen wir auf Audio, also das, das, das Spektrum jetzt, wird irgendwie weiter. Ne?
1: Ja, jetzt geht das hier weiter, wir haben schon die Volltastatur einer Unterrichtsmaschine und da haben wir tatsächlich auch schon die Querztastatur mit dabei.
0: ASDF, JKLÖ, nee, KL Doppelpunkt, okay.
1: Ein bisschen komisch. Groß- und Kleinbuchstaben sind getrennt.
0: Ah, ah, oh, es gibt, ja. Oben große und unten 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9.
0: Die Zahlen sind links und rechts angeordnet, in Reihe. Das
1: Smith-Premier-Tastsystem. Und darunter haben wir dann direkt noch eine Reihe Rede von Kaiser Wilhelm II., abgefasst in Steno. Gabelsberger Kurzschrift.
0: Ich habe letztens daneben gestanden, wie jemand in der hier auch dargestellten Blindenschrift und auf einer Blindenschrift Schreibmaschine geschrieben hat. Das war absolut faszinierend. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Ich komme hier gerade auch weil ich hier die Stenographenmaschine sehe. Die, mhm. Das ist auch so eine vereinfachte Form der Schreibmaschine. Aber der, der Blinde, der da schrieb, der... Hatte auf jedem Finger, glaube ich, eine Taste und manche wurden dann doppelt gedrückt und dann mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Und hinten kam so ein kleiner Streifen raus, der wie so frühe Lochkartenautomaten äh, so sowas mhm. produzierte. Das ist super, also das war wirklich beeindruckend. Hier unten im Schaukasten neben dieser äh, Stenographenmaschine ist auch eine frühe Schreibmaschine, das Oliver Modell 3.
1: Von 1907. Ja, wurden schon 183.000 Exemplare hergestellt.
0: Wo sind denn da die Lettern? Also ich kenne die so, dass die so in dem Halbkreis mhm. äh, um die um den Kopf ja, und um den Schreibtisch. Da
1: in diesen Schrägen links und rechts. Da kann man die, wenn okay. du einem dieser von der von, dem, von der Taste mal durchgehst ja. bis oben, da sind so
0: Verdickungen dran. Das sind die. Das heißt, der Hebel geht nach unten und dann ist Raum um den, den Buchstaben sozusagen auf die Walze zu pressen. Ne? Die müssen ja von da oben. Die sind, ja, die sind ja die liegen ja hoch genau hoch über der Walze. Also die müssen Sie ja irgendwie von von da oben runtergedrückt werden. Ja, die Sie wird gucken. von oben auf die ja.
1: kommen. Habe ich so aber auch noch nicht gesehen.
0: Aber schönes Gerät. Standard Visible Writer. Ja. Unvisible wäre ja auch doof. Ja. <lacht> Okay, die Blindenschrift, das äh, Audio, also ein bisschen kurzer Schnitt zum Audio. Was haben wir hier? Lesen und Schreiben und Drucken im Industriezeitalter. Kann es sein, dass wir jetzt gerade wieder rückwärts gehen? Ja. Okay, dann sollten wir das nicht tun, sondern rechnen. Geschichte an der Kulturtechnik. Ach was, Mathematik wird doch überbewertet, oder? Ah, hier. Ach, die... Oh, ah, ah, ja. Telegraphen aus Messingen, wie im alten Western. zeiger
1: Oh, Zeigertelegraphen. oh.
0: Also so ein auf einem Holz, Holzfundament sozusagen ein, ein Messingklotz daneben Spulen, ne, die da diese, diese, diese mechanische Auslösung machen. Darüber eine große gewickelte auf einer Metallspirale aufgewickelter Streifen Papier. Genau. Und das ist dieses das Morsen. ne? Das lang, kurz, morse. kurz, lang, kurz, kurz. Genau. Da wurde gemorst. Und hier sind ist noch andere Maschine, die hat sowas wie ein Zifferblatt, aber statt Zahlen sind da ja die Buchstaben des Alphabetes und die Uhr, wenn man so will, hat nur einen Zeiger und zeigt auf einen der Buchstaben. Das ist ein Zeigertelegraph.
1: Das wird wohl pro Impuls, der den, die der bekommt über diese Magnetspulen da unten, wird wohl dieses, diese, diese Mechanik einen Schritt weiter zum nächsten Buchstaben getickert. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, ist bei jedem
0: Impuls dann auch einmal eben diese Glocke fällig. da ist eine ja. Glocke oben drauf mit einem Bimmelchen. Oh, wie schön. <lacht> Was aber typisch ist, bei ungleichmäßigen oder zu schnellen Senden laufen Sender und Empfänger nicht mehr synchron. Daher ist der gundorf telegraf um den es sich hier handelt, praxisuntauglich. Es ist unklar, ob er damals überhaupt gebaut wurde. Es scheint mir so eine Entwurfskizze zu sein. Ach so, das ist der, der Geber. Also rechts daneben liegt auf dem, auf dem Tisch flach eine solche Uhr aber äh, statt eines Zeigers ist da ein, äh, eine Kurbel sozusagen, wo man dann, wenn ich das jetzt so interpretiere, auf dem Geber wird der Buchstabe eingestellt und auf dem Anzeigegerät soll er dann dargestellt werden. Ja,
1: mir fehlt auch an dem Gerät irgendwie die Information, wenn es da so der, der Zeiger irgendwo durchtickert, ähm, im Prinzip die, der Impuls, der dir sagt, dieses Zeichen soll es jetzt auch sein. Genau.
0: Ja gut, vielleicht klingelt dann die, die Glocke und du musst das in dem Moment die Glocke ablesen. ist
1: aber auf, dem, auf, dem, auf der gleichen Mechanik.
0: Ist vielleicht du, du auch nur eine Rekonstruktion, die nicht hundertprozentig funktioniert ist. Gefertigt von der Ausbildungswerkstatt der DB. Schick. Ausbesserungswerk Paderborn. Ach, guck mal, von der DB. Aber schön, schönes Ding. Ja, schön. Wie hier, hier darf man mal morsen? Eine Morse-Taste. Das Morse-Alphabet, das... Punktstrichcode von 1840 verwendet Punkte und verschieden lange Striche. Letzteres erschwerte das Erlernen des Morsecodes und führte häufig zu Fehlern bei Betätigen der Sende. Verschieden lange Striche? Ach, das ursprüngliche hatte verschieden lange Striche? Das wusste ich auch nicht. Der Telegrafeninspektor der Linie Hamburg-Cuxhaven, Friedrich Clemens Gerke, geboren 1801, gestorben 1888, reduzierte daher 1848 den Morsecode auf nur zwei Zeichenelemente, den Punkt und den Strich mit Einheitslänge. So lang wie drei Punkte eben. Gerkes vereinfachtes morse wurde zunächst von den deutschen Staaten und Österreich übernommen. Allgemeine Gültigkeit erhielt es 1865 in Paris durch den ersten internationalen Telegrafenvertrag. Das heißt, was wir immer so Morse nennen, das ist... Ah, das ist irre, ne? Dieses Ding, hier steht eine richtige Morse-Taste. Aus mit... Oh, wir hören was. Wo kommt das denn her? Hier oben. Ach da, dann halte ich mal den Spion da dran, während du jetzt mal deinen Namen morst, bitte. Mein, Ma ja. mein
1: Name... Moment, das war falsch. Okay. Deiner müsste sein.
0: Du guckst ja gar nicht hin. Du kannst morsen. bisschen. <lacht> es gibt... Oh, guck mal, was da oben steht. Da steht E-Martin. Hast du oh, das? Oh, hier. Da, das hast ist da ja. hingemorst.
1: Das scheint so. Moment. Fünf. Ähm. Das ist falsch. Moment.
0: L A A leck mich A ah, äh nein. <lacht> la <lan> Moment. <lacht> äh. Ich fange nochmal von vorne an. Jetzt steht jetzt, lan jetzt, jetzt bin la, ich la,
1: la. Ja, jetzt fühle ich mich beobachtet durch dieses Display. <lacht> <lacht>
0: Und schon geht's nicht mehr. Super.
1: <lacht> war es? Ja, das L war Das L mag er nicht. Okay, oder?
0: ich nenne dich demnächst was. W <lacht> ist.
1: Die Dadidit ist doch L. Moment. Ja,
0: die Dated. So, und. Da steht Mars, L. Das. Krass, der ist Martin geschrieben. <lacht> Ey, du bist echt ein Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, das ist diese Steckverbindung hier. Oh, aua. Ey, 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 ey. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe im Schacht. Oh, das tut aber weh. Sorry, sorry, sorry. Da muss ich noch mal mit WD-40 dran oder so. Das geht so nicht. WD-40 würde ich aber nicht <lacht> nehmen für Kontakte. Nein? Nein. Ich dachte, das hilft für alles. Das schmiert dann nur. Ich sehe, du hast schon wieder was gefunden, wo ich dich für eine Stunde alleine lassen kann. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Hinter dir hat sich übrigens jemand aufgebaut. Oh, hm, der kam da gerade angefahren. So ein mobiler. Im Hintergrund hören wir immer noch weitere Versuche. Send. I. schreibt er jetzt. Ise. Die Taste ist nicht ganz sauber, glaube ich. See. Sie prellt. Und da haben wir ja schon viele Leute angefasst. Sete. S sende war, warte äh,
1: es sollte sendegarten sein oh, oh. <lacht>
0: schön ich kaufe mir ein g <lacht> ich hab schon wieder ein w das mit dem w hast du aber nee drauf. Ich,
1: das ist habe ich auch falsch im kopf es ist nicht die da da
0: sondern da da Genau, dann bekommt man ein Stimmt. D. Das ist... Ah, da ist es. Da, da dick. Da, da, dick. Reicht das auch? Da, da, dick? Rhythmusgefühl habe ich ja eigentlich. Sänge. Ja. Sänge. Darf ich einmal ein G machen? Ich kaufe mir ein G. Da, da, dick. Jetzt haben wir ein D. Da, da, dick. Na, I. Was war das G? Da, da, dit. Da, lang, da, lang, lang, kurz. Dik. Ich habe ein S. <lacht> Jetzt hast du ein G. Okay. <lacht> so. Na. Dies ist anscheinend ein Roboter. Ein, ein Roboter in... Äh... Bitte? Da muss man drauf drücken. Petra. Ach, Petra. Dankeschön. Wir werden gerade darauf hingewiesen, dass der Roboter einen Namen hat. Also ein fahrbares... Sieht so ein bisschen aus wie eine übergroße... Sprudelflasche oder sowas. <lacht> <lacht> Unten breit, oben mit Taille und Korsett. Ja. Korsage? Heißt das Korsett oder Korsage? Die Experten. Oh Gott, wir sagen lieber nichts. Ja. <lacht> Lass uns lieber morsen. <lacht> <lacht> lieber morsen genau. also, so. Das ist also Petra, die steht vor uns. Die kam das, gerade, während du gemorst hast, hinter dir angefahren.
1: Das hat so ein bisschen so ein, so ein, so ein Steampunk-Design. Ne? So oh ja, genau. genau. Mit, mit dieser Schweißerbrille diesem, und so ein Zylinder,
0: und Zylinder. So ein bisschen wilder Westen. Ja, petra du guckst ein bisschen tot in die gegend magst du nicht mehr hallo sagen ich drücke hier einfach mal auf diesen tag
5: die zu denen ich sie bringen kann
0: ah, sie wird uns würde wir jetzt sagen bringt uns zur restaurantkasse okay obwohl yes. mich der jacquard webstuhl ja noch mehr interessieren würde
5: hier sehen sie die ziele zu denen ich sie bringen kann bitte drücken sie führung starten um zu beginnen
1: Sollen okay, wir mal einfach versuchen? Rechentisch.
0: Okay.
5: Bitte folgen Sie mir. Äh.
0: Petra. Okay. Okay. Petra fährt los. Ah. Da muss ich unbedingt was dran machen. Petra fährt los, wir folgen ihr. <lacht> Petra weicht aus, weil hier Menschen stehen. Nicht schlecht. Sie führt uns links herum. Bremst abrupt. <lacht> ich wäre hier beinahe <lacht> aufgelaufen. Mit... Äh. Petra fährt auf einem, auf einem äh, Untergrund von Mitra übrigens. Ah. Ach, guck mal. Petra, du hast uns da hingebracht. Willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen, Petra?
5: Sie stehen vor der exakten Nachbildung eines Rechentisches aus dem 15. Jahrhundert. Auf seinen Spalten und Linien legte man kleine Blechscheiben, die sogenannten Rechenpfennige. Mit diesen Rechenpfennigen rechnete man auf dem Tisch wie mit den Kugeln auf einem Abacus. Oh ja. Die Linien auf dem Tisch folgen aber nicht einfach dem Zehner-System, sondern sie ermöglichten das Rechnen mit den beiden unterschiedlichen Hauptwährungssystemen des Deutschen Reiches, Guldenwährung und Talerwährung. Rechentisch und Abakus waren keine Rechenmaschinen, sondern nur Rechenhilfsmittel, ungefähr so, wie man auch mit Hilfe der Finger rechnen kann. Solche Rechenhilfsmittel waren notwendig, weil man mit den damals noch üblichen römischen Ziffern nicht schriftlich rechnen konnte. Das schriftliche Rechnen gelang erst mit den indisch-arabischen Ziffern. Sie kamen um 1200 in Europa auf und wir benutzen sie noch heute.
0: Mhm, das ist der Rechentisch. Ja, Petra, hast du uns prima hingebracht. Jetzt würde ich aber doch gerne mal den Jacquardwebstuhl sehen. Darf ich das mal auswählen? Ja, probier doch mal. Ja, ich mach mal Petra-Übersicht. Und... Okay, es gibt noch viel mehr. Aber ich möchte gerne den Webstuhl sehen.
5: Bitte drücken Sie Führung starten. Ja. Also bitte folgen Sie mir. Ja.
0: Jetzt hast du sie unterbrochen. Oh, ich bin unhöflich, ne? So, Petra setzt sich wieder in Bewegung. Wir folgen ihr unauffällig... Äh, unauffällig, unaufhörlich sozusagen. Ähm, sie fährt und sie bringt uns zum Jacquard-Webstuhl, sagt sie. Wir gehen
1: recht knapp hier an einem Geländer ja. vorbei,
0: aber es passt. Das passt so
1: gerade eben. Oh, hier kommen wir aber. Wir, wie lange soll dieser Podcast werden? Wir haben hier noch Sachen vor uns. Wir haben noch das eine ganze ja. Etage vor uns. Phänomenal.
0: <lacht> Deswegen meinte ich ja, wir müssten uns ein bisschen sputen. Vielleicht äh, müssen wir dann auch irgendwann mal auf ähm, den Eindruck sozusagen. Zu, oh, guck mal, Rechenmaschinen.
1: <lacht> ja, wunderschöne Exponate.
0: Oh. Ich sehe schon, wir müssen... Oh, hier kann man auch noch ausprobieren anscheinend. Ob es auch eine Enigma gibt?
1: Das würde mich überhaupt nicht wundern.
0: Also ich es sehe gibt, ich habe gelesen, es gibt ein Enyak. Ist das was ähnliches? Nee. <lacht> Danke. <lacht> aber, äh, ich hätte gerne einen Kaffee, wir haben nur Sprudel. Ist das so was ähnliches? <lacht> die Frage, ob es ähnliches oh. war von dir. <lacht> ja, aber die Antwort hätte auch passen können zu Nein, der Frage. Es, es wäre ja nicht schlecht es, gewesen. Es, es klang so ähnlich. Wir laufen immer noch Enigma der. und
1: Enyaq. Das ist...
0: Ach du, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein... We Was machst du denn? Ach, wenn Petra auf ein Hindernis zuschößt, dann bleibt sie erstmal abrupt stehen und orientiert sich neu. Hast du eine Ahnung, wie sie sich überhaupt orientiert? Dieser leuchtende Kranz von LEDs um sie herum. Ob, er, ob das das ist?
5: Hier sehen Sie die Steuerung eines Schakar-Webstuhls aus den 1920er Jahren. Der eigentliche Webstuhl dazu fehlt. Er würde sich unter dieser Steuerungseinheit befinden und wäre mindestens zweieinhalb Meter hoch. Oha. Der ursprünglich 1805 von dem Franzosen Joseph Marie Jacquard erfundene Webstuhl webte die Muster nicht von Hand, er erzeugte sie vielmehr automatisch mittels Lochkarten. Damit gehört diese Art von Webstühlen zu den ersten programmgesteuerten Maschinen der Welt. Diese Steuerungseinheit verdeutlicht in unserem Museum die frühe Verwendung von Lochkarten als Speichermedium.
0: Wie eng die, die ja. Löcher gesetzt sind. Also das äh, sieht so ein bisschen aus, wie wir das so aus dem Endlospapier von Nadeldruckern kennen. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere noch. Äh, so, die, sie bereitet zwei von solchen ähm, Lagen nebeneinander. Und ja, wir können ja mal hier von Petra weggehen. Die steht ja hier jetzt nutzlos herum. Ähm, aber wie eng die Löcher sind. Da frage ich
1: mich, wie, wie, wie schnell, würde wie, wenn das jetzt in Betrieb wäre, wie schnell würde das Blatt, würde dieses, dieses Raster durch die Maschine laufen?
0: Ich würde mal, ich meine mich erinnern zu können, dass ich das mal im Film gesehen habe und das war nicht langsam. so dass man durchaus mit Datenfehlern oder mal abreißenden Karten oder so rechnen könnte. Wow. Und dann kommt es ja noch darauf an, wie das halt abgetastet wird, wenn das also ständig angepackt wird, weil vielleicht elektrische Kontakte drüber streichen oder so. Ist das noch was anderes, als wenn das berührungslos ausgelesen wird, wie auch immer das sein möchte.
1: Wir können ja einmal um 90 Grad um die Maschine laufen. Da unten sehe ich jede Menge kleiner Stifte und es gibt auch hier einen QR-Code.
0: Jetzt willst du es wissen?
1: Nee, ich werde das jetzt nicht. Äh, so, jetzt ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, aber ich glaube, ich werde mir mal eben abfotografieren und mir zu Hause dann das Highlight. Ah. Ähm, Petra, fährt wieder weg. Sie lässt uns einfach hier alleine. Naja, wir haben sie allein gelassen.
0: Stimmt, wir sind einfach von ihr weggegangen und aus. Also diejenige Menge Stifte? Ja. ja. Wirklich viele. Tja. Das heißt aber doch. Also, diese, ob auf dem Papierstreifen ein Loch ist oder kein Loch, ist ja die Information. Und diese Information, also quasi das Bit, das Datenbit, das muss ja irgendwie weiter transportiert werden. Wie, wie kriegt man das denn? Ach, jetzt die, die, die,
1: der Webstuhl sollte ja da drunter sein. Hier ist jetzt die ein Stifte? Spiegel angebracht, womit
0: man, die, womit man jede Ach Menge so.
1: Stifte sehen kann. Okay. Ich würde vermuten, dass diese Stifte
0: die Information an den Webstuhl durch. Weiter reichen. Wie auch immer. Entweder mechanisch oder vielleicht in Seilverbindung oder so. Also wirklich pro ja. Tja. Pro was? Pro Seite? Also wie viel Stifte? Es könnten so viele Stifte sein. Nee, na es sind nicht so viele Stifte wie Löcher. Es sind vielleicht so viele Stifte, wie ähm, eingetragene Reihen auf dem auf dem Papier da. Das könnte ungefähr hinkommen. Einmal, Gucken, 1, 2, 3, 4,
1: das kommt sechs, hin.
3: 8, 9,
0: 10, 11. Was ist die 12 vielleicht? Aber dann, nee. Oder Ein, zwei, zwei Lagen. So in der Art, in der Größenordnung. Zwei solcher Zeileneinheiten könnten also, eine Abbildung in Stiften abgeben. Die also da scheinen ja irgendwo
1: zwei, zwei Blöcke zu sein. In der Mitte ist eine Lücke. Genau. Das sind 2 mal 8 Zeilen mit Stiften. 1, 1, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8. Ist ja ein Byte. 8 Bit sind ein Byte, oder? Ja, das ist jetzt allerdings hier schon zu reiner Zufall.
1: Weiß ich nicht. Aber <lacht> so, und jetzt, wenn ich mir so eine, auf dem, auf dem Papier sind Abteilungen eingezeichnet. Ja. Blaue Linien. Und ähm, mal eben gucken, ob ich das zählen kann. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, da zähle ich.
0: 9. 1, 2, 3. Das sind mehr als 8, äh, oder? Meinst du? Also, ich meine, ich komme auf 8. Komm doch mal. Achso, <lacht> Kabel. Äh. Also, eine volle Zeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, das sind 8. Du hast recht. Nur die sind versetzt. Also, die. Wie so Waben, ne? Ich vermute, mal, damit auch die, die Datendichte höher ist. Wenn du zwei Kringel, zwei Stanzen unmittelbar nebeneinander setzt, brauchst du ja mehr Abstand. Wenn du sie versetzt
1: ja, aber das ein sind, Foto gemacht. Das sind
0: acht. Gut, dann, würde, dann würden doch zwei, ähm, zwei Zeilen, was auch immer das ja. ist, ja. <lacht> aber, aber in der Breite, das sind doch. Das sind doch gar nicht genug. Ah, doch, vielleicht, weil die das ja. Sind viele, doch, doch, das ja? sind viele, viele. Gut, sagen wir mal zwei Elemente, zwei Einheiten auf dem Papier entsprechen, dann würden jeweils zwei würden abgebildet. Doch, ja. Könnte man sich vorstellen.
1: Auch wieder eine der Sachen, die ich gerne mal im Betrieb sehen würde.
0: <lacht> Hier ist das, was dabei herauskommt. Ja. Oh ja. Feine Gold- und Silberdrähte, versilberte und vergoldete Kupferdräte, goldfarben. Uff. Vermessingte Kupferdrähte und die daraus hergestellten Produkte wie Plätte, Gespinste und Bouillon heißen in Deutschland leonische Waren. Sie werden zu dekorativen Zwecken für Stickereien, Bänder, Borten, Tressen und Uniformeffekten für kunstgewerbliche Gegenstände wie Christbaumschmuck oder für sakrale Volkskunst wie zum Beispiel Klosterarbeiten verwendet. Alle gezeigten Muster werden mit einem historischen Jacquard-Webstuhl vom Museumsverein in Rot hergestellt. ja nichts wie hin. Museumsverein
1: in Rot, wenn man das da in Aktion sehen kann, müsste man da mal hinfahren
0: jeden Fall. Wo du vorhin sagtest, du würdest gerne mal die Druckmaschinenaktion sehen. Ich habe mich, ich kann mich erinnern, in Dortmund, in der Deutschen Arbeitsschutzausstellung, so hieß sie früher, ich weiß nicht, ob sie heute anders heißt, da waren auch Druckmaschinen in, sogar in Betrieb. Könnte man auch mal hin, ist nicht weit. Ich
1: blick ja, bitte. blicke gerade zwischen zwei Plakate durch und sehe dort etwas von äh, äh, entzifferte Geheimnisse, Kryptographie streng geheim und frage mich, ob da vielleicht ein Enigma steht. Ja. Ähm, wobei ich sehe gerade, ich glaube, das hier könnte schon alles sein. Wir stehen vielleicht einen Meter von einer weg.
0: <lacht> Echt?
1: Schiffiermaschine Enigma. Nein,
0: <lacht> wir haben sie direkt <lacht> im Rücken. Klasse. Also wir sind ja vorbeigegangen an verschiedenen äh, Rechenmaschinen äh, und auch Fernschreibern. Also wo, während Petra uns hier durch den Saal geführt hat, haben wir ja einiges rechts und links liegen lassen. Ähm, und da war ja die Frage aufgekommen, gibt es eine Enigma? Enigma ist die die Chiffriermaschine, Chiffriermaschine die ja. die Deutschen wir auch genau jetzt äh, entwickelt hatten, um im Zweiten Weltkrieg Informationen äh, zu übertragen, so, damit eben der Feind in Anführungszeichen nicht mitlesen kann. Genau.
1: Und die gab es dann in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Anzahlen von Walzen. Ähm, diese Walzen haben dann die Ein- und Ausgänge miteinander verdreht hm. und äh, ein Schwachpunkt der Maschine war, dass sie äh, ein Buchstaben nicht mit sich selbst verschlüsselt hat. Aus einem E, wenn du das getippt hast, kam eben kein E wieder raus. Ah, Und anhand okay. dessen, das war so ein, ein kleiner Haken, wo man sich dann äh, später so ein bisschen da so, so einklinken konnte. Aha. Jetzt hier ist nebenan anscheinend so ein, so ein Exponat. Da mhm. wird eine einzelne
0: Taste mal gezeigt. Achtung. und Also ein Kasten, Sieht Holzkasten, da drin eine Achse, auf dieser Achse, äh ein Rad, wo man Zahlen einstellen kann. Genau,
1: und da kannst du sehen, durch dieses Drehen von dem Rad, es gab eben diese Walzeneinstellung, je nachdem ja. wie die Walze eingestellt war, hast da du unterschiedliche Codes genau. bekommen ja. und da kannst du dann sehen, dass das alles hier sehr wirr verdrahtet
0: ist. Also es, das, ist, das, das Rad, wo ich die Zahl einstelle, da geht ein... K also wie, wie auch quasi auf der Uhr, wenn man so will, hinten raus, bei jeder, alle fünf Minuten geht ein Kabel raus sozusagen und es geht auf ein parallel auf der Achse montiertes Rad drauf und das, dadurch werden dann diese, diese Kabelkanäle werden dann ja. ja, zugeordnet. Jedes so.
1: Kabel ist sozusagen ein, ein Buchstabe. Ja. Und dadurch, du, ah, ja. ähm, je nachdem, welche Walzen-Voreinstellungen du machst, fängst du an unterschiedlichen Stellen an.
0: Du nimmst die 23 natürlich, ganz klar. Und das ist jetzt Zufall. Wir, ja, wir auch hätten auch die 42 nehmen. Ja, die, so viele
1: Buchstaben haben <lacht> wir nicht. Aber ähm, So, wir haben jetzt als Beispiel eine Taste vorgegeben. Und wenn wir die drücken, kommt das I. Kommt das I. So, und je nachdem, wie die Walzeneinstellungen sind...
0: 26 kommt kein Buchstabe oder das Licht ist kaputt. So, ein, 6, ein W. 2, ein P.
1: So, und wie du hier oben sehen kannst, du hast unterschiedliche, also mehrere Walzen in Folge.
0: Gut, du hast jetzt hier immer denselben Knopf gedrückt, der ist das ja. A sozusagen. Also hier wird das A, wenn die Walze auf 2 steht, wird das A auf P abgebildet. Ja. Wenn die Walze auf 26 steht, wird das A auf W abgebildet. Das ist eine feste Einstellung. Und wenn ich... Das ist doch so ein bisschen wie diese... Ähm, dieses, dieses Drehding. Ein Buchstabe wird immer auf dasselbe abgebildet. Na, wie heißt es denn?
1: Drehding.
0: Die einfachste Form der Kryptographie. Cäsarschiffre? Ja, die Cäsarschiffre. Dankeschön. Natürlich weißt du das. Es ähm. macht Spaß mit dir. Man braucht <lacht> gar keine Wikipedia mehr. Ich
1: meine mich noch zu erinnern, dass die Enigma äh, die Walze bei jedem Tastendruck auch um eine Position ja, weiterstellt. Genau, irgendwie sowas. So, und dadurch, dass du unterschiedliche Walzen hattest, unterschiedliche Einstellungen, wie welche Walze am Anfang steht,
0: unterschiedliche Startwerte, genau. all das
1: sorgt dann dafür, dass das schon eine ziemlich harte Chiffre war. Ja. So, und ähm, dafür hat man dann ja Maschinen gebaut, die Alan, Alan Büros Turing eingerichtet. Ähm, die ähm. haben dann versucht, äh, anhand der Funksprüche äh, im Laufe eines Tages im Prinzip den aktuellen Code zu knacken und äh, ja, da dann an die Geheimnisse zu kommen.
0: Und es hat erst nicht funktioniert, aber dann hat es funktioniert und man hat es nicht verraten. Man hat so getan, als wüsste man nichts.
1: Ja, das es gibt diesen, diesen, diesen einen Vorfall, ne? ähm, da wo, wo gesagt wird, äh, wir, man hätte irgendwie einen Angriff verhindern können, weil man es wusste. Man hat ihn aber Toleriert im Prinzip oder geschehen lassen, so sagt man, um nicht zu verraten, dass man den Code kennt. Ich weiß aber nicht, ob diese Sache wirklich stimmt. Krieg ist echt also ein Scheiß Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte stimmt. Es gibt einen Film mit äh, Benedict Cumberbatch, Natürlich. der als Alan Turing <lacht> ähm, dort darstellt und die Einrichtung... Äh, Bletchley Park. Genau, der das hatte ich gerade im Kopf. Das ist ja der, ähm,
0: der Stützpunkt, der eingerichtet wurde, um dieses genau, diesen Code irgendwie zu knacken. Der Film
1: hat, nimmt sich schon einiges an Freiheiten, aber wenn man so ein klein, kleines reinschnuppern haben möchte, ähm, ist ganz schön gefilmt. Hat einen wunderbaren Soundtrack. Und äh, wenn du dich umdrehst, da steht zufällig gerade Alan Turing. Es gibt Fotos. Ähm,
0: der die, geheime Krieg, die, ein neuer Wirkungskreis.
1: Diese ja, diese, diese sogenannten Maschine. Bomben, mit denen man äh, die Enigma kurz ah, knacken wollte. Also die Bomben, das Und, war einfach der Name dieser ja.
0: Schaltschränke, oder dieser, dieser mechanischen oder, oder elektrischen, elektromechanischen Einrichtungen. Das waren keine tatsächlichen Bomben, die nee, nee, ausgebrochen nee. sind. Ne? Im September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Alan Turing ging von Cambridge nach Bletchley Park. Er sollte in der Government Code and Cypher, Cypher School die mit der Chiffriermaschine Enigma verschlüsselten Funksprüche der deutschen Luftwaffe dechiffrieren. Die Mathematiker Alan Turing und Gordon Welchman entwarfen im Bletchley Park die sogenannten Bomben. Diese Geräte ermöglichten die Entschlüsselung des Funkverkehrs der deutschen Luftwaffe. Dies trug dazu bei, dass die deutsche Luftwaffe 1940-41 die Luftschlacht um England verlor. Der U-Bootkrieg der deutschen Kriegsmarine stellte für England eine noch größere Gefahr dar. In dieser Situation half Alan Turing seinem Land, in dem er statistische Methoden entwickelte, mit denen der Code der deutschen U-Boote gebrochen werden konnte, der auf einem komplizierten Enigma-System basierte. Wenn man sich vorstellt, welche unglaublichen Anstrengungen im Krieg unternommen wurden oder werden, in jedem wahrscheinlich, Libyen-Krieg, um Dinge zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln, um die Effektivität von Maßnahmen, sagen wir mal Bomben zu, zu steigern, wenn all diese Technik für zivile Sachen eingesetzt und diese Gedankenkraft für zivile Sachen eingesetzt worden wäre oder wird, würde, dann wären wir schon auf dem Mars.
1: Ja, ich tue mich immer schwer damit, also manche Leute haben mir gegenüber schon mal argumentiert, ja Militär ist ja nicht schlecht, das ist ein Innovationsmotor, viele, viele Sachen, die wir gelernt haben, haben wir deswegen und ich bin in der Ansicht, warum sollte man das ohne nicht haben können? Also ja, bloß weil es so ist, heißt es ja nicht, das dass es so Sinn sein ist. muss. Genau. Also, äh, ja. ich äh, mag diese Erklärung nicht. Nee,
0: ich <lacht> dir der, die folge dir vollständig.
1: So, hier haben wir nochmal die Beschreibung von dem großen Chiffrierrad von ah ja. mhm. Und da steht dann auch dabei, ähm, ich hätte das A jedes Mal in einen anderen Buchstaben schiffriert. Mhm. Zur, zur Verschlüsselung gehört auch, dass sich die Walzen im Innern der Enigma in unterschiedlicher Häufigkeit Ach, das weiterdrehen. Auch. Das ähm, mit der unterschiedlichen Häufigkeit ist allerdings eine Sache, die ich dann für mich nochmal nachlesen werde. <lacht> denn, äh, das glaubst du so noch nicht ja das ist, das ist ja so eine Information die muss ja auch noch irgendwie weiter ja, ja. Äh, übermittelt ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. sein oder irgendwie konstruiert sein, was ist unterschiedliche Häufigkeit das interessiert mich dann ja wieder mm. wenn es nicht jedes Mal ist, was ist das Schema dafür
0: mm. ja vor allen Dingen wie, wenn wir wissen es braucht gewisse Voreinstellungen wie bekommen die denn die, überhaupt diese Voreinstellungen also ist in jeder Botschaft am Ende sozusagen Bücher Codebücher. codebücher mhm. Wenn das und das Datum und der und der Breitengrad ich, und ja, also das und das und das, das und
1: das Datum ist es, glaube ich, okay. gewesen. Aber ähm, nagel mich da nicht drauf fest. Okay, hier steht noch was. Monatliche Liste von Instruktionen. <lacht>
0: wir kommen quasi von, automatisch von einem Exponat zum anderen. <lacht> Zu sehen sind unter anderem das Datum sowie die Auswahl, Anordnung und Regenstellung der Walzen. Steck, und, ach ja, die Steckverbindung gab es auch noch. Ja, richtig, Dazu wir hier hier vorne, oh, Entschuldigung, was
1: ist denn das? Äh, das ist aber eine eigene Spur, oder? Ja, das ist eine eigene Spur, das ja. können wir gleich
0: ein bisschen so. wegschütteln.
1: Da kannst du über die, über die Steckverbindung kannst du das Ganze nochmal wieder auch noch vertüdeln. Auch nochmal. No, und am Schluss ist eigentlich, du drückst einen Knopf und es geht eine Lampe an. Ja, das kenne ich von dem Spiel, das
0: Boot. Ja. Da, wo der dann auch mal da sitzt und das dauert genau. natürlich dann auch entsprechend lange, bis so ein Befehl dann äh, transportiert worden ist. Da, also vom, 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 vom Eingang. Also der Funker, der Morser hat erstmal Buchstaben-Salat empfangen. Das, da kann er sich auch schon vertan haben. Und dann musste sozusagen der, dieser Buchstabensalat nochmal durch die Enigma durch und dann kam erst die Botschaft für den äh, Kommandanten irgendwie zustande. Und
1: äh, die Entschlüsselung genauso.
0: Ja. <lacht> nicht ohne. Aber aus dem Gewinn einer solchen Maschine konnte man jetzt nicht unbedingt auf den, äh, auf den Verschlüsselungsvorgang schließen. Ich könnte mir vorstellen, dass doch äh, Krieg bei... Äh, wenn die eine Gruppe die andere, was weiß ich, gefangen genommen hat oder so, dass die eine oder andere Enigma durchaus auch in die Hände der Nichtdeutschen gefallen ist.
1: Das wird vermuten, wird sicher gefallen, wird sicher der Fall sein, ja. Das
0: wäre es, aber so einfach zu sagen, ja, dann muss der Verschlüsselungsprozess so und so sein, das dann hätte man ja die großen Bomben nicht gebraucht.
1: Du brauchst das Buch, du brauchst die Walzen und ich meine, dass unterschiedliche Bereiche des äh, also dünnes Eis jetzt, mhm. sage ich gleich dabei, sowas, ich hätte fast gesagt, wie Marine, Heer, Luftwaffe und so, oh, dass die ein ja. zum einen unterschiedliche Versionen und vielleicht auch unterschiedliche Walzen hatten. Ja. So, das heißt, du kannst also nicht das ganze Militär kompromittieren Nein. durch eine Maschine. Mhm. Meine ich.
0: Ja, ja eine, eine spannende eine spannende <lacht> Geschichte auf jeden Fall, die dahinter hängt. Was ist denn hier noch? Hell, Batterie, Dunkel, aus, Sammler, 4 Volt. Das ist mehr so eine technische Einstellung. Ja, ach, hier liegt noch, eine, im Boden liegt noch ähm, Geld. Eine Bodenplatte, eine mit, mit Glas überzogene Bodenplatte, da liegt eine. Silber, es geht um Silber. Man würde heute sagen Gasmaske oder der Kenner sagt ABC-Schutzmaske.
1: Oh, da ist allerdings tatsächlich eine Alan Turing-Geschichte mit verknüpft. Aha. Silber war eines der Dinge, die im Ersten Weltkrieg an Wert gewonnen hatten. Alan Turing kaufte für die erhebliche Summe von 250 Pfund Silberbarren und fuhr sie in einem alten Kinderwagen in die Wälder von Shenley, wo er sie im Wald und in einem Flussbett vergrub. Er verfasste chiffrierte Instruktionen über das Versteck und vergrub sie unter einer anderen Brücke. Alan Turing hatte sich anscheinend vorgestellt, dass er die Silberbaren nach einer zurückgeschlagenen Invasion wieder bergen könnte. Nach dem Ende des Krieges suchte Alan Turing vergeblich nach seinen Silberbaren.
0: Mhm, ja, hätte er ja. mal in Paderborn gesucht. Hier ja. unter unseren Füßen liegen sie.
1: Bei Twitter stand jetzt noch dabei keine Pointe.
0: <lacht> <lacht> Tja. Okay, dann verlassen wir jetzt mal hier dieses Kriegs.
1: Ja, es geht aber hier direkt auch mit Computerpionieren weiter. Ich,
0: ich, mir fällt gerade dieser Schaltschrank oder dieser Schrank, dieser, dieser Holzschrank mit oh. diesem großen Rad ins Auge. Ja. Das hat sofort meine Neugier geweckt. Ich habe keine Ahnung, was ist. es ist. Es ist die Stichuhr der International Time Recording aus der International Time Recording Company. Holleritz Tabulating, Tabulating Machine Company und verschiedene andere Unternehmen entstand 1911 die Computing Tabulating Recording Company New York. Dieser Firmenzusammenschluss hieß ab 1924 IBM. IBM. Da sind wir. Gucken wir auch nach Zusammenschluss blieben die Stechuhren im Produktionsprogramm. Sie wurden bis 1958 von IBM hergestellt. Stechuhren. Achso, oh. das ist ein Uhrenkasten. Also auf der Schmalseite ist ein Zifferblatt und da und vorgebaut ist noch mal ein großes Rad. Also ein sehr großes Rad okay. mit einer mit einem Zeiger sozusagen. Jetzt verstehe ich gerade nicht genau, was passiert. Das die Minuten. 1, 2, 3 bis 50, nee. 50, das müssen ja 60 ja. Minuten sein. Gut, Stechuhr ist normalerweise, kenne ich aus dem Fabrikumfeld, wann kommt der Arbeiter, wann geht der Arbeiter. Ähm, sowas wie Zeiterfassung.
1: Anscheinend drückt man diesen Stift durch das Loch in der Nähe der jeweiligen Zahl. Oh ich habe allerdings keine Ahnung, wo die, wo die Zahlen 51 bis 59 sind. Genau.
0: Vielleicht wurde dann auch
1: großzügig gerundet.
0: Ach, vielleicht sind die Stifte, das sind die Mitarbeiter-Codenummern wenn du Mitarbeiter 49 bist, denn hinten, hinter der Uhr ah. ist eine, eine, eine äh Papierwalze okay. und da werden Daten auf Also irgendwie muss ja zugeordnet werden, Gut. zu wem, zu welcher Person die, die Zeit gehört.
1: Klingt sehr plausibel, denn die Uhrzeit wissen wir ja eigentlich beim Stempeln. Du musstest beim Stempeln, beim, das musstest du die ja nie die Uhrzeit angeben. Sagen,
0: für wen soll das und, gelten? Äh,
1: wenn wir hier einfach gucken, da ist eine wunderschöne Uhr eingebaut, ein wunderschönes Ziffernblatt. Ja. Und äh, dieses Detail, AM, PM, guck mal, ist ah, das nicht schön? Ja. Da ist ein, ein Kreis, der senkrecht durchgeschnitten ist in zwei Halbkreise. Und durch diesen, durch diese Scheibe, durch diesen Kreis läuft ein eigener Zeiger. Und je nachdem, wenn er auf der linken Seite ist, dann haben wir AM, also bis 12 Uhr mittags. Und wenn er auf der rechten Seite dieser, dieses Kreises ist, dann ist es PM. Das ist eine wirklich schöne Lösung.
0: Ich versuche mal ein Foto zu machen, ohne zu viel äh, Spiegelungen zu bekommen. Okay, wir gehen davon aus, das große Rad das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist das fehlende hier. Die wurden bis 1958 oder was gebaut? Das ist erstaunlich. Ich kenne die irgendwie noch, also, dass jeder... Mitarbeiter seine Pappkarte hat und dann in so eine, ja. in so eine, in so eine Maschine reinsteckt, wo oben die, die Uhr drüber ist und entweder macht das Ding selber so, Raton oder man muss nochmal so einen Hebel ziehen, wie an so einem Geldspielautomat.
1: Sollte mich nicht wundern, wenn wir sowas auch noch gleich zu sehen G bekommen. So, <lacht> Was mir allerdings noch auffällt, ist, dass der innere Ring der Zahlen rot ist und der äußere ist schwarz.
0: Hm. Jetzt sag mir nicht, das ist Männer und Frauen.
1: Nein, das äh, hast du gesagt. <lacht> will das nicht? Ich äh, glaube das auch nicht. Das aber sind die geraden
0: und die ungeraden Zahlen. Findet man das ja
1: Vielleicht. Ähm, vielleicht. Aber es macht mich neugierig wieder mal. Hm.
0: Neugierig <lacht> macht mich auch das da. Oh. Das ist ein äh, Steuerpult. Oder jedenfalls ähm, Anzeigen. Ach, das ist ein, ein Cockpit eines Flugzeugs.
1: Eines Flugzeugtrainers. Ein Flugtrainer.
0: Okay, also so, so das, die, die üblichen Anzeigeinstrumente eines eines Flugzeugs, so wie ich das als, als Laie sie kenne, neben einer normalen Uhr, das äh, Altimeter, die, den, den Höhenmesser, äh, ein Gradmesser, ein künstlicher Horizont. Ist doch ein künstlicher, oder ist das ein Kompass? Nee. Kompass haben wir. Doch, da haben ja. wir auch einen Kompass. Künstlicher Horizont D müsste stimmen. Müsste stimmen, ne? Das ist die Geschwindigkeit, MPH, Miles per Hour. Dann, äh, Turn könnte. Drehzahl sein für die linke und rechte Maschine oder? Neigung? Was? Neigung. Climb, das äh, Steigungsmeter? ja Ach, also. RPM ist die Leistung der Maschine. Round per meter. Okay. Main Switch. Ach, wie süß. Es gibt einen Main Switch. Der Schalter ist hübsch. Ne? Das Flugzeug geht nicht. Did ja. you turn it on and off again? <lacht> Super. Was hat das jetzt hier mit. Ach so, ähm. Das habe ich heute Morgen noch in der Biografie gehört. Der Heinz Nixdorf war, äh, musste zum Krieg und ist aus dem Krieg wiedergekommen und war von den Grausamkeiten, die er dort erlebt hat, sehr negativ beeindruckt. Und ich vermute mal, dass dieser Text, der da oben steht, bei meinem Kriegseinsatz ging es darum, Flugzeuge zu fliegen. Die einzige Sache, von der ich sagen konnte, dass ich sie beherrschte, dass das etwas mit ihm zu tun haben könnte. Also das steht Nein, es steht hier... Nein, es stehen andere Namen Entnamen, da dran.
1: Namens Thomas J. Watson. Fotos aus dem IBM-Archiv. Ähm, ich gucke mm -hmm. hier mal einfach um die Ecke herum. Na, das ist einfach nur ein Zugang. Aber gab es nicht einen Computer von IBM, der auch Watson hieß? Ja. Watson Ist er vielleicht Namensgeber gewesen? Ja.
0: Oh, da müsste man sich jetzt in der Geschichte besser auskennen. Ja. Ich, ich, ich merke schon, dass sich Hörerinnen und Hörer gerade äh, die Haare raufen und sagen: Ja, ja. Leute, wisst erzählt ihr denn uns nicht? mal was. Ja. Also Kommentare werden gerne angenommen dazu. Oh,
1: hier steht allerdings was zu
0: Thomas J. Watson. Wir müssen nur richtig oben drauf gucken. <lacht> äh, so, wird in 1914 wurde dieser Mann in Dayton, Ohio geboren. Da geht er zur Schule. Mit Mühe besteht Watson 1937 sein Examen an der Brown University und beginnt seine Ausbildung bei IBM. Dann wird er Militärpilot für die nächsten vier Jahre. Äh, 1956 übernimmt er die Leitung und Neustrukturierung der IBM. 1950 bis 1960er Jahre macht er das Lochkartenunternehmen IBM zum weltweit führenden Computerunternehmen. 1970 im Herbst erleidet Watson einen Herzinfarkt und gibt im folgenden Jahr die Leitung der IBM ab. 71, Frau, nee, Watsons Frau Olive, Olive Olive, will sich von ihrem Mann scheiden lassen. Nach einer kurzen Trennung kommen sie wieder zusammen. Ist ja, was hat das hier jetzt? Egal. Ich muss muss man nicht verstehen, warum dieses das ist Yellow Press. Das interessiert doch eigentlich <lacht> nicht. <lacht> 1970er Jahre. Watson bleibt beratend bei der IBM. 1977 wendet sich verstärkt der Politik zu. Von 79 bis 81 ist er amerikanischer Botschafter in Moskau und stirbt letztendlich 1993. Okay, eine einflussreiche Persönlichkeit bei der IBM.
1: Offensichtlich. Und äh, anscheinend gibt es hier jede Menge äh, von diesen kann? Schildern. Es gibt hier auch noch Thomas J. Watson Senior. Ach
0: gut, der eine lebte der Junior von 14, 1914 bis 1993 und dieser hier von 1874 bis 1956.
1: Tja, da fragt man sich auch, wenn IBM diesen Watson hatte, was ich gerade meinte, nach wem ist das jetzt benannt? Manager ja. der
0: Computing Tabulation Recording Company, zu der auch das ehemalige Hollerit-Unternehmen gehört. 1915 wird Watson ihr Präsident, der Senior. Ja. Also der Leiter der Lochkartenabteilung versus Präsident. Ich würde mal sagen, der Präsident gewinnt.
1: <lacht> ja, und hier ist auch noch der NCA mit dabei. Ja. Um CTA. Er übergibt seinem Sohn die Firmenleitung. 1956,
0: ja. genau. Okay, das sind die Watsons, also IBM als großer Antreiber der Computerentwicklung, also der Industrial Business Machines, ähm, die ja insofern geht, wenn man heute von Microsoft Computern ausgeht, ist das doch, steht das doch in der Kette der IBM Maschinen, ne? in der Historie. Deswegen gibt es ja so viele Microsoft Geräte in den Büros und nicht andere Hersteller, weil die auch früher über äh, weil das, das Netzwerk das, von, von der, IBM, das Netzwerk, das IBM. Der IBM wurde quasi für den, für den Rollout dieser neueren Maschinen gut genutzt. So ist meine ja, IBM, Legende, die ich I gehört habe.
1: Also wenn ich mich recht erinnere, wollte IBM ja im, Prinzip, äh, diesen, ja im Prinzip ein Projekt machen, was dann später im Prinzip dieser PC wurde mhm. und dann eben mit, mit dem Microsoft Disk Operation System äh, MS-DOS MS -DOS damit gestartet, meine ich jetzt, aber ne? hätte ich mich jetzt so vorbereitet, umfassend für all das, ja, was wir hier ja, sehen, hätte ich ja, Wochen gebraucht. Ja, okay. Also, Wahnsinn.
0: Wir stehen vor einer Hollerit-Maschine. Der Name Hollerit ist ja gerade schon ein paar Mal gefallen. Ein voll funktionsfähiger Nachbau. Also die holleritmaschine maschine ist ein, ein, ein Holzschrank und in diesem Holzschrank sind Drehanzeiger 1, 2, 3, 4, übereinander 2, 4, 10. 6, 8, 10, Nebeneinander, also 40, ja, Uhren, das sind Uhren, also Drehanzeiger mit, gro mit zwei Zeigern und ein Blatt von 0 bis 100. 100.
1: Okay. Oh, 0 bis 99, um ganz genau zu sein.
0: Davor so eine Art Waffeleisen, aber es kommt keine Waffel daraus, sondern es wird eingelegt unten eine Lochkarte und das Oberteil dieses Waffeleisens, das scheinen Kontakte zu sein. Und nach meinem technischen Verständnis würde ich sagen, wenn ich diese Waffeleisen also schließe, dann geben überall dort wird Strom fließen, wo ein Loch in der Karte ist. Und da, wo kein Loch ist, wird kein Strom fließen. Und vermutlich Stehen diese 40 Uhren, ich sag mal Uhren, Zeigeranzeigesysteme, mit dem da irgendwie in Verbindung? Jetzt versuche ich mal hier mein Gestammel äh, in, in vernünftige Worte zu kleiden. Ich vermute,
1: es wird einfach gezählt.
0: Die Hollerit-Maschine besteht aus einer Kontaktpresse, also kein Waffeleisen, Kontaktpresse, einem Real, realitätsbesetzten, ja, einem Re äh, Relaisbesetzten Schaltbrett, einer Zählvorrichtung mit 40 Zähluhren und einem Sortierkasten. Die gelochte Karte wird zunächst in die Kontaktpresse eingelegt. Soweit richtig. Wird diese geschlossen, so wird die Lochkarte von kleinen Nadeln abgetastet. Soweit richtig. Trifft eine dieser Nadeln auf ein Loch, so fällt sie nach unten und ein Stromkreis wird geschlossen. Dieser elektrische Impuls veranlasst das Weiterdrehen der Zeiger der entsprechenden Zähluhr um eine Einheit. Ach. Zudem öffnet sich das entsprechende Fach des Sortierkastens, in welches die ausgewertete Lochkarte dann per Hand eingelegt werden kann. Aha. Wofür?
1: Hier liegt ein Zettel, wo drauf steht Population and Social Statistics. Ich frage mich also, ob für diese Lochkarten äh, zum Beispiel Umfrageergebnisse oder irgendwie das statistische Daten ja. in die Lochkarten im Prinzip reingestanzt worden mhm. sind. Irgendwo von einem Außendienst oder einer, einer entsprechenden Stelle. Diese Karten werden gesammelt und dann sitzt hier jemand vor diesem Schrank
0: und aggregiert.
1: Und aggregiert.
0: Genau, von 100 Befragten sagten auf äh, Stechuhr 7 äh, so und so viel, ja genau, oder nein. Also
1: dieses, äh, dieser, 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 dieser Bogen hier gibt zum Beispiel noch ja, Namen, aber dann werden auch Daten abgefragt.
0: Place of so. birth, place of birth of father, place of birth of mother, number hm. of the years in the United States.
1: Able to read, able to write, able to speak English, if not the language or dial dialect spoken. Tja, also vermutlich irgendwas, was Population wir Social
0: statistics, ja, behördliche Statistik möglicherweise. Ja. Guck mal. Aber auch da wieder, ist es ist äh, ich finde diese Sachen so schön gebaut. Ja, so viel Messing und, und äh, Feinmechanik und ja, man kann es halt anfassen. Also ich, Das ist so schön, ne? man schaut sich das an und ich hatte noch, bevor ich den Text gelesen habe, schon ungefähr eine Vorstellung, was denn da jetzt mechanisch passieren könnte. Das, das gibt es ja heute gar nicht mehr, so diese Vorstellung. Ja. Okay. Ich schaue mal eben auf unseren... Zwei Stunden Uhr. 2.15 Uhr. Wir, sind und wir in der haben Etage die erste und sind Etage. noch nicht mal halb rum. Wir müssen auch <lacht> gucken, dass wir mit unserem Tagesplan überhaupt klarkommen. Wir, ja, wir haben 14.25 Uhr. Hast Holla. du eine Vorstellung, wann wir weiter müssen? dass du noch pünktlich... Ja, zweieinhalb, so... So... So
1: also später als halb fünf, fünf sollte ich es, glaube ich, irgendwann okay. nicht werden lassen, um mich noch umzuziehen, ja, ja, vielleicht ja. noch eine Kleinigkeit zu halb essen. Fünf, und so.
0: fünf. Äh, ja, hätten wir noch wir mal, eine Stunde ein bisschen... Vielleicht müssen wir zwischendurch auch eine kleine Pause machen, einfach mal. Fürs Klo, meine ich. Ja, ja. So. so, wir gehen einfach mal in diesem inneren Zirkel weiter also, und wo man auch hinguckt, das Auge bleibt sofort an irgend, irgendwelchen stoß mich zieh mich maschinen hängen, wo man sich sofort überlegt, was zum Geier könnte das sein, Dieses, diese Ansammlung von Rädchen und Hebeln und Gewichten. Gichtum-Uhr? Nee, zu kleine Gewichte. Hat auch was mit Lochkarten zu tun. Ja. Lochkarten, Leser, Auswerter, Steuerer. Ey. Wir sind beim Mark I Elektro elektromechanischer Computer der IBM. Das... Mh, ha, hier, hier ist eine Beschreibung. Dieses Kästchen ist was ein Lochkartenleser, der Mark Leser. 1 Mark I oh, Guck dir mal, diese... Wunderschön, diese, oder? Also ein, ein Potpourri von Zahnrädchen und Rädern, die alle Federn. ineinander greifen. Von Spulen, Magnetschaltern, dicken Kabeln. Ja ah. gut, die Lochkarten werden halt ausgelesen, so wie wir das gerade bei diesem Stanzen hatten. Das ist
1: so schön mit diesen, diese Gewichte, die wirken selbst gegenüber diesen Zahnrädern irgendwie noch so Low-Tech mit dem Kabel nach oben da, genau. was anscheinend die, die Lochkarten ich. einfach nur nach vorne drücken soll. Okay. Das ist so, so einfach. Ne? Ja. Selbst für diese Maschine sieht das noch wieder einfach aus. Ah. Das ist wirklich schön.
0: Let gravity do their job. Ja. Also irgendwie wie das jetzt ganz genau funktioniert, verbirgt sich in diesem Rechteck, in diesem quadratischen äh, Ding, sag's mal, also oben kommen offenbar Lochkarten rein, äh, stehend, werden mit diesen Gewichten an irgendeinem Entnahme- Hebelvorrichtung äh, vorbeigeführt. Wird wahrscheinlich nach unten eingezogen. Genau, da unten auch wieder ein Stapel von Lochkarten sind, fallen sie vermutlich irgendwann da. nach diesem Prozess unten durch, unten raus. Genau, ich denke, das ist der Ausgabe und das genau. Ausgabefach. Und vielleicht könnten diese dieses dicke Kabelbündel, vielleicht sind das ja genau die 40, äh, 40 Kabel, die den Uhren da hinten entsprechen also in dieser in dieser so, sozusagen diese, ja, ja eins zu eins Pulse, ja. in den
1: Computer hinein und der macht dann
0: seinen Job damit genau bevor noch irgendwie Magnetbänder oder mhm. was immer als Speicher erfunden oder entwickelt worden ist ha. Ja, stell dir mal vor, du würdest dein Skript, was du bei Auf-Distanz schreibst, <lacht> auf Lochkarten schreiben.
1: Ja, aber hier kannst du sehen, an deinem an einem Zahnrad ist nicht mittig ein Hebel angebracht. Das ein heißt, Exzenter. wenn sich das dreht, wird es eine Auf- und Abbewegung geben von ja. diesem Ding da auf den Stiften.
0: Der und zieht ich sich denke, dann in die nächste Karte rein. Der ne?
1: zieht die Karte nach unten.
0: Wie oft das klemmt. Und dann ja. ist alles durcheinander und dann fällt dir mal so ein Stapel runter und dann, ich weiß nicht, warum
1: ich gerade an US-amerikanische Wahlmaschinen denke. Ja.
0: <lacht> Ups. Der Traum von Babbage wird wahr. Wenn wir diese Ausstellung in der richtigen Reihenfolge gehen würden, mit ein bisschen mehr Vorwissen, dann könnte man vielleicht tatsächlich so einen Zeitstrahl abarbeiten. Wir springen jetzt hier so ein bisschen quer hin und her. Aber ich könnten wir ja, durchaus vorstellen, das kann man auch noch ein zweites Mal besichtigen hier. Also ähm. wir haben im äußeren Ring von diesem
1: ja Ring äh, sehen wir wohl hauptsächlich Unternehmen und ihre Produkte und im inneren Ring Persönlichkeiten.
0: Ah ja. Ich sehe auf dem äußeren Ring Rechenmaschinen als Überschrift genau. Und wir sind jetzt hier bei Aiken und
1: Mark I. Und hier, da sind überall diese Glasplatten mit den Werdegängen der...
0: Ah ja, der Persönlichkeit. Genau. Presper Eckert Jr., Gründung der Electronic Control Corporation, hm. später Eckert, Morshley Computer Corporation. Ja, <lacht> Entwicklung der Beineck mit Quecksilberlaufzeitspeicher, allein das Wort...
1: Das habe ich gerade da schon mal gelesen. Nein.
0: Quecksilber <lacht> Was ist denn das? Sieht aus wie eine Waschmaschine. Also zwei Ringe, die sich gegenüberstehen und dazwischen Achsverbindungen. Quecksilber Laufzeitspeicher. Kriegst
1: du beim Scrabble nicht gelegt, oder?
0: <lacht> und es ganze Schränke, wo diese Dinger drin ja. sind. Ja gut, meine ich hatte mal einen Quecksilberschalter, eine Glasviole und rechts und links ein elektrischer, also ein Draht sozusagen und je nachdem wie diese Quecksilber, dieser Quecksilbertropfen in diesem Glas war, dann wurde er geschlossen oder geöffnet. So könnte es doch vielleicht funktioniert haben, wenn, also auch der Schwerkraft folgend, wenn dieses Rad richtig steht, dann sind die Kontakte, was heißt richtig, also für den für den Schaltvorgang richtig steht. Dann sind die Kontakte geschlossen und wenn das sich weiter dreht und die Quecksilber, dieser Quecksilbertropfen in eine andere Position rutscht, dann ja. ist es wieder offen.
1: Aber das bräuchtest du, wenn es, wenn es da jetzt einfach nur darum geht, bräuchtest du das Rad nicht, oder? Also dann bräuchtest du die que Quecksilbergeschichte nicht. Ich frage mich halt, wie sie ein eigenes, ein einzelnes Datenelement da drin speichern. Wenn du das Rad drehst, dann verändert sich ja alles. Ähm...
0: Hm. Wechselberlaufzeitspeicher kommt auf die Liste der unklaren Begriffe. Ja, definitiv. Genauso wie das mit der Enigma und den mehreren Schritten. <lacht> Vielleicht können wir das irgendwo. Eine Medaille. Na ja gut, das sind alles die vor vor Vorfahren von ähm, Silicon Valley, würde ich mal sagen. Wo wir sie heute eher suchen würden. Die Menschen. John von Neumann. ENIAC. Ist auch so ein oh. Schlüsselbegriff. Ja. Hier ist eine Extrafläche, da steht Numerical, Integrator and Computer. ENIAC. No, einmal, einmal gucken, was das hier ist. Oh, Vorsicht, hier ist. Eine Stufe. Oh, verdammt.
1: Dies ist der richtige äh. Fotostandpunkt.
0: Und dann. Werd ich fotografiert, oder was? Jetzt?
1: Verstehe ich nicht. Du kannst fotografieren, oder? Um dieses, äh, um den um Fußboden das? verzerrungsfrei zu fotografieren.
0: Okay. Schätze ich. Das ist ein Landkabel, was in die Welt reingeht.
1: Wenn du von der anderen Seite guckst, wird, dieses, äh, ja, wird ja. das verzerrt sein. Okay. Funktionsgeber...
0: John Mac Mochley stellt Koeffizienten am Funktionsgeber ein und er ist an einem Schrank beschäftigt, wo unendlich, also scheinbar unendlich viele... Ähm, Drehschalter. Drehschalter mit Stufen von 1 bis
1: 9 oder? angeordnet sind. Ja.
0: Ja. Er kann nicht bis 11 drehen. Nein. Drei dieser Schalttafeln gab es im ENIAC-Raum. Sie wurden für die Eingabe von Funktionen benötigt. E gleich F², äh, na, Y gleich F von Quadrat so. In einer Gruppe von jeweils zehn dieser Drehschalter konnte eine zehnstellige Zahl eingegeben werden. Insgesamt gab es 104 Zehnergruppen, damit ließen sich 104 Werte einer Funktion darstellen. Für die Berechnung der Flugbahn eines Geschosses, na, was wieder, wird unter anderem der folgende Zusammenhang benötigt. Wie verändert sich der Luftwiderstand des Körpers bei Veränderung seiner Geschwindigkeit? Diese Werte erhielt man aus Windkanalexperimenten. Die Zahlenwerte wurden hier eingestellt und mit elektronischer Geschwindigkeit ab, mit elektronischer Geschwindigkeit abgerufen. Ja, sonst? Ja, wären die Werte über Lochkarte eingelesen worden, hätte die ENIAC bei jedem Einlesevorgang über 1000 Rechenzyklen lang warten müssen. Ah. Deswegen okay. elektronisch. Deswegen elektronisch. Ähm,
1: ja, der ENIAC, wenn ich mich recht erinnere, war er wirklich für Ballistik gebaut
0: für sowas. Wir können ja einmal hier rein lauschen, wenn unser Spion wieder funktioniert. Ich hoffe, dass er jetzt nicht so rumkrakelt. Ich halte mal ein... Ha oh. Hörst du noch was? Ich höre was, ja. Warum höre ich denn jetzt nichts mehr? Ah, habe ich mich selber jetzt abgedreht? Ja. Nee, ich höre dich auch. So, okay. Ich war gerade für einen Moment weg. So. Mach mal. So. Oh, das äh, liest nicht vor bislang. Du musst ja eine Auswahl treffen von dem, was.
1: Das, Wir haben Text und einen Weiterknopf. Und hier gibt's Videos. Was möchten wir?
0: Gründe für die Ja, Gründe für die das ist doch. 19. Wir wollten eine Maschine bauen, mit der wir all die großartigen mathematischen
4: Gedanken, von denen Generationen von Mathematikern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern nur geträumt hatten, für uns nutzen und in vernünftiger Zeit umsetzen konnten. Nein. Okay.
0: Oh, das ist, das, ist, das ist ganz großer Käse hier. Ganz großer Käse. Ich glaube, wir bleiben da mal, wir schalten das mal hier so ab. So, da, so. Irgendwie ist dieser Kontakt gülle. Gut, wir lassen das einfach mal so stehen, die ENIAC. Wir kommen hier nicht raus, doch, wir kommen da raus. Wir müssen nur einen Schritt machen. Ist das Werner von Braun da auf dem Bildschirm? Der wird ja sicherlich auch solche Gerätschaften genutzt haben. Reichlich. Da haben wir es ja auch. 1947. Eine stilisierte Rakete. Nee, Transistor.
1: Das äh, sieht mir aus wie ein Das sieht Obelisk. auch gar nicht
0: aus wie Werner von Braun, sondern wie ein deutscher Kabarettist. Wie kann ich denn sagen, dass er Werner von Braun? Bloß, weil das in schwarz-weiß gedreht ist.
3: <lacht> Was redet der Mann?
0: Ich weiß gar nicht, wo der spricht. Ach Menno, hör doch auf zu knacken.
1: Hier vielleicht.
0: <lacht> Tja. Ich komme mit meinem Mikro überhaupt nicht hin. Okay, ähm, wir lassen das. Haben wir jetzt so ein bisschen den Faden verloren? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich mich gerade... <lacht> ja, wir haben uns jetzt
1: äh, über diesen habe. Diesem Bogen sind wir gefolgt. Dort haben wir weiterhin die Persönlichkeiten. Dort sehe ich zufällig jetzt zwischen diesen Stelen hindurch den Namen Heinz Nixdorf. Da ist dann auch das nächste, der nächste QR-Code zu dieser Person. Sehe, ja. ähm, wir haben jetzt wahnsinnig viel übersprungen auf, der, auf dem Innenring. Aber da vorne steht noch eine große Maschine.
0: Oh ja, ja was für ein Schaltschrank.
1: Und ich schätze, dass wir dann, wenn wir außen rumgehen, irgendwann die
0: Rolltreppe
1: besuchen.
3: Okay.
0: Dann gehen wir doch mal zu diesem großen Schallschrank. Aber vorher einmal noch hier bei dieser sehr breiten Schreibmaschine.
1: Darf ich mal eben die meta betreten? Die meta
0: -Ebene? Ja. Wie ja. wäre
1: es dann mit einer zweiten Folge vom zweiten Stockwerk, bevor wir jetzt anfangen zu hetzen? Dass wir sagen, wir bleiben heute einfach mehr oder weniger hier und kommen nochmal für das zweite Etage
0: wieder. Keine schlechte Idee. Machen wir. Ich bin dabei. Gut. Alles klar. Gut, dann lassen wir das zweite, die zweite Etage, zweite Etage. Wir sein. können,
1: können wir kurz eben reingucken. <lacht> teasern. Ja, äh, äh, <lacht> und teasern selber. Teasern und äh, vielleicht auch gucken, falls wir irgendwie besser vorbereitet wollen, kommen wollen. VEB. Das ist ein DDR-Produkt. Okay.
0: Eine Buchungsmaschine aus Sachsen und Thüringen. Berühmte Firmen. Sachsen und Thüringen waren Produktionsstandorte für einige der wichtigsten deutschen Buchungsmaschinen. Mercedes und Rheinmetall arbeiteten in Thüringen. Wanderer, Astra sowie in Seidel und Naumann in Sachsen. Besondere Bedeutung erlangten aus Chemnitz die beiden Firmen Wanderer und Astra. Beide wurden nach 1945 verstaatlicht und 1954 im VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt zur Fertigung von Buchungsmaschinen zusammengeführt. Der größte Teil des Exports ging ins westliche Ausland. Jetzt sind wir wieder bei den Buchungsgeschichten wie bei den Steintafeln da vorne beim, bei, in Babylon. Ähm, das ist eine Schreibmaschine mit, also hier oben ist eine Schreibmaschinentastatur, ASDF, JKLÖ, genau. Oh, bitte nicht berühren. Danke, vielen Dank. Ich habe ja, auch nur ganz wenig das, das, berührt. Das sitze
1: ich jetzt im Glaskasten.
0: Wieder <lacht> <lacht> einmal. Bitte? <lacht> ich, <lacht> Gut, nein, natürlich. <lacht> so, diese Buchungsmaschine zählt jetzt zu den leistungsfähigsten. Sie verfügt über 50 Register und wurde bis 1983 in sehr hoher Stückzahl von. 332.743 produziert. Was für eine genaue Angabe, sagen darf. Das sind Buchungsexperten. Die <lacht> hätten es nicht mit 332.7400 äh, 332 gut sein lassen. Zu dieser Zeit stellte man in der Bundesrepublik seit anderthalb Jahrzehnten solche Maschinen nicht mehr her. Seit etwa 1960 konnten die Askota-Klasse, was für ein Name, der -Buchungs Buchungsmaschine der Ascota-Klasse 170. Das klingt wie ein U-Boot. Ja, ne? <lacht> Auch mit Magnetkarten, elektronischer Multiplikation und anderen Zusatzteilen ausgestattet werden. Was wurde denn? Da, da sitzt so eine arme, nein, die, ich will nicht sagen arm, da sitzt eine Buchungskraft, sie sitzt, sitzt eigentlich ganz fröhlich und hat einen Finger auf einer äh, Papierunterlage, also äh, ne, zeigt mit dem Finger auf irgendeinen. Ein Buchungswert und mit einem anderen tastet sie jetzt diese Sachen in die Tastatur des, der Buchungsmaschine ein. Und am Ende kommt ein DIN-4-Zettel raus, wo sowas draufsteht wie: äh, Kontonummer soll haben, neuer Saldo Kontrollzahlen.
1: Menge an Gerste und Malz. <lacht> Programm Kontokorrent mit automatischer Vortragsberichtigung. Max ja. Müller.
0: <lacht> ja. Wenn man eine Ahnung von, von Buchung hätte, ne? dann wüsste da ja. man vielleicht mit den Begriffen genauer was anzufangen, was wie dargestellt werden muss. Also es ist insofern verwunderlich, weil diese Maschine, äh, also, dass die Anmutung einer Schreibmaschine hat, nur wesentlich größer, ähm, zusätzlich zu dem Buchstabenfeld ist links noch mal ein zweireihiges Zahlenfeld. Dann Damit ist unten noch mal ein, ein ein Zahlenfeld und rechts sind auch noch mal Zahlenfelder. Aber oh, auch
1: sehr eigenartig angeordnet. Ja. Ne? 005 null fünf eins eins fehlt, wird wahrscheinlich 449 sein dann. Aber ähm. So, was das alles So die
0: Walze ist doppelt breit für querliegendes äh, Papier. Also da kann man zweimal Landscape äh, reintun. Das ist schon riesig.
1: A3 quer. Äh, A3 längs. Also, Hammer. Und okay. da taucht auch auf dem auf diesem einen Werbebild, was hier angeklebt ist, taucht auch ein, ein bekannter Name für Computer und Elektronik aus der DDR auf, nämlich Robotron. Was für ein schöner das, Name. Das werden wir, ich habe von denen mal ein Faxgerät gehabt. Aha. Ein mein Fax erstes Fax war ein Robotron-Gerät. Okay. Okay. Ähm, vollkommen abgefahrenes mhm. Ding. Es hatte kein Display. Und wenn du das Ding programmiert hast, hat es für jeden Programmierschritt eine Zeile ausgedruckt. Ah. Und dann hast du nach dem Programmieren <lacht>
0: so ein Meter Papier verschwunden. Aber du wusstest <lacht> genau, was du gemacht <lacht> hast. Genau. Ja. Also das sind Registrierbuchungsautomaten, die man dann auch mit irgendwelchen Robotern kombinieren kann. Also sowas wie frühes Excel oder... Ja. Man weiß es nicht so genau. Keine Ahnung. Was eine Buchungsmaschine gemacht hat. Ja. Wahnsinn. Es ist die leistungsfähigste ihrer Art. <lacht> okay. gut, also wenn es nicht... Ähm, wenn es nicht der Krieg war, dann war es der Handel, der Entwicklung vorangetrieben hat, wie es ausschaut.
1: Hier haben wir dann noch einen anderen, sehr klassischen Namen aus den Computern, nämlich Olivetti.
0: Olivetti. Und das ist eine... Was ist das denn? Eine Addierbuchungsmaschine, die durch eine Schreibeinheit erweitert worden ist. Aha. Addierbuchung... Addieren? Okay, ja. Wie viel... Wie viel Sack Reis haben wir heute ausgeliefert? Buchen, das muss auch irgendwie dokumentiert werden. Vermutlich in so einem elektrischen Speicher, elektronischen Speicher. Und man konnte aber damit auch gleichzeitig noch einen Brief schreiben.
1: Hier wird dann auch erwähnt, dass Olivetti wohl Wert auf das Design gelegt hat.
0: Mhm, So wie heute Apple wahrscheinlich. <lacht> Hauptsache schön.
1: Hauptsache ja, es funktioniert dann auch.
0: Hier ist so. etwas sehr groß, Noch so eine Walze, aber ich glaube, hier fehlt das vordere Teil. Ja, das ist Der nur Wagen. ein Wagen. Ja. Ein Ratiomat von Zeiss ikon ja. Ratiomat. <lacht> Der Wagen zeigt zwei typische Kennzeichen für die meisten Buchungsmaschinen. Die Programmierschiene mit den kleinen Rädchen ist auswechselbar und kann mit verschiedenen Funktionen gesteckt werden. Wahnsinn. Da unten die? Diese lösen in den entsprechenden Spalten automatische Schaltvorgänge aus, wie Addition, Wagenrücklauf, Druck von Datum oder Saldo.
1: Das klingt so ein bisschen nach Excel jetzt, ne? Genau, ne?
0: Und die <lacht> sogenannte Vorsteckeinrichtung dient zum genauen Einzug der Kontenkarte. Mhm. Alles,
1: alles so, so viel massives Metall. Ja. Also allein so... Es ist jetzt hier hinter einer, einer Plexiglasscheibe, aber ich frage mich, was allein diese, diese Einheit hier wohl wiegt. Also, ja. Genau.
0: Da hatte der Begriff des Büromaschinenmechanikers noch äh, oh, hatte was ja. eine Bedeutung. Oh ja. Heute ist nur noch die arme Sockel, die beim Toner, die beim Kopierer den Toner und den, ähm, wie heißt denn dieser Draht, Koronendraht <lacht> reinigt und tauscht. Okay, also, wir sehen hier jede Menge Büro. Das, das ist nur eher eine. Ja, ja, ja nicht ganz. Ne? Ich hätte gesagt, klassische Schreibmaschine, aber
1: achso, du meinst den? Ich ja. war bald gedanklich bei dem hier. Ähm, ja, das,
0: das sieht hier unten rum aus wie eine normale Schreibmaschine. Oben hat es aber eine spezielle Nurn-Taste, wo Tasten für 10, 100, eintausend, 1000, zehntausend, 10, 100.000 und rot ein M. Das wird wohl die Millionen sein. Ja, Jackpot. So. Genau, Bring, Ring, Ring. So. Das ist die SIMAC MultiQuick. Dieses Wort ist sehr eigenartig. Also, die SIMAC MultiQuick basiert auf der Verbindung einer SIMAC Schreibmaschine mit einer Badenia 4 spezies rechenmaschine Sie wurde wie in dieser Version auch als Faktoriermaschine verwendet. Die Ausgabe aller Zahlen und Buchstaben erfolgt über die Schreibmaschine. Beide Maschinen sind auch einzeln nutzbar, was aber im alltäglichen Einsatz selten vorkam. Das ist doch... Ja, Da hat doch jemand das nicht berühren. Nicht ja, werden. ich bin mal... Du so, mach mal Ordnung. Also die verklemmten Typen hat der Lars jetzt gerade gerettet. Okay, jetzt kommen wir zu der großen Maschine.
1: Das ist eine Telefonvermittlungsanlage. Das ist, oh. Und da stehen Telefone. Wir telefonieren
0: mal. Schöne Grüße an Ralf Meyer.
1: Oh. Ich habe sowas in der Art in einem Technikmuseum in Hengelo. Du bist. Das wäre übrigens noch ein, ein Anlass noch ein für einen Besuch. Okay. Ähm, da steht auch eine dran, und da kannst du auch von verschiedenen Apparaten
0: auch telefonieren?
1: Ja, und äh, ich nehme an, wir können jetzt auch.
0: Ja, ah, das ist. Das hat schon.
1: Ja, das ist. Okay so, wir können telefonieren die Apparate sind über die Vermittlungsstelle miteinander verbunden die Rufnummer, mit der sie ein Telefon erreichen können ist jeweils auf dem Apparat vermerkt wenn sie einem von einem der drei linken Apparate einen der drei rechten erreichen möchten oder umgekehrt wählen sie eine bitte, eine Null vor
0: achso, das ist ja die Fernwahl Aber ruf doch mal mich an hier ich habe die Nummer 2150 ah ja Hallo? Ja, guten Tag. Oh, man hört.
1: 1, 2, 3, Test 1, 2.
0: Ja, ich stehe mal ein bisschen die Empfindlichkeit hoch, damit uns die Ohren auch abfallen. So, bitte nochmal.
1: 1, 2, 3, Test 1, 2.
0: Nein, es wird.
1: Also, ich glaube, mich schwach zu hören. Ja,
0: ich glaube, dich auch schwach zu hören. Aber viel interessanter als dich hier zu hören, ist ja eigentlich die Frage, oh, wie danke. kommt... Aua, 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 aua. Wie, wie kommt die Verbindung zustande? Also. Versuchen wir das doch mal Schritt für Schritt zu machen. Ich nehme hier mal vom schwarzen Telefon den Hörer ab. Wenn ich hier dieses Telefon... Ach, das Telefon, das Mikrofon irgendwie. so, hier. Ich nehme hier vom schwarzen... Ah, da sind ja Zahlen dran. Schau mal. Ähm. Ah, Da leuchtet was auf.
1: Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hm.
3: Da ah,
0: leuchtet was da auf. leuchtet was, ja. Okay, jetzt hast du noch nicht gerattert. Nee,
1: das passiert immer dann, wenn du auflegst. Ja, komisch, ne? Du könntest ja mal was wählen und mal gucken, wo es tickert.
0: Ich wähle jetzt mal die... Ein nee. Ich nehme mal die Null. Ich glaube, die müsste eigentlich am längsten. Da. Da oben. Das könnte ein Ding
1: sein. Ich habe dieses Wort mal aufgeschnappt. Ein Hubdrehwähler. Genau, ein Hubdrehwähler. Richtig.
0: Oder Hebdrehwähler? Äh, ja. Äh, äh, Dreh oder Hub oder wie auch immer. Ich wähle noch eine Null. Nochmal da. tak, Ist das immer derselbe? Also ja. das ist in der... Ja. Es scheint... Mein Apparat ist mit diesem mit diesem Eingangskontakt da hinten irgendwie verbunden.
1: Ja. Und so. der würde
0: jetzt, also dieser, dieser Wähler da oben, der stellt jetzt quasi ähm, in der Reihenfolge der Zahlen, die ich hier wähle, Verbindungen her. Feste, verdrahtete Verbindungen. Ja, die berühmt berüchtigte Impulswahl. Und jetzt lege ich mal eben auf. Jetzt stellt er auf auf Null zurück. Und
1: irgendwas anderes fällt hier auch auf Null zurück. Anscheinend jedes Mal, wenn man auflegt.
0: Okay. Du machst mehr. Ach, du hast den zweiten, den dritten. Also ich habe den zweiten von oben. Und du hast den vierten von oben.
1: Ja, wenn du auflegst, macht er aber auch mehr Lärm. Ne? Brr, ja,
0: genau. Hat er die Nummer 60 auch gerade bewegt? Nee. So, also, wenn ich jetzt und du jetzt wählst der vierte von oben. Ja, tack, ja, genau. tack.
1: Ich habe jetzt eine 2 gewählt. Jetzt wähle ich eine 3.
0: Tack, tack, tack. Drei.
1: Kannst du mitzählen.
0: Ja, und der, der Hub und der Dreh, also der, ähm, für, ich vermute mal so, dass es so läuft, du hast mh, in Zeilen und Spalten mehr oder weniger angeordnete Kontakte sozusagen beim Wahl der ersten Nummer, geht er in die erste Zeile und geht so weit rüber, wie du dann deine Nummer gewählt hast, beim Hub der zweiten entsprechend. Und damit das ein bisschen platzsparend ist, ist das im Halbkreis angeordnet. Das tut es nicht. Schade. Den äh, habe ich jetzt nicht bewegen
1: sehen, aber nee. vielleicht ging das weiter nach hinten.
0: Ich, äh, ähm. So möglicherweise hast du, die Null, hast du die Null gewählt, dann hast du das, vielleicht das. Wir
1: können ja mal die mittleren Telefone sehen, dann können wir da in die Drehwähler, in die Wähler reingucken. Auch eine Idee. Gut, machen wir das. Das berühmt berüchtigte mickey Thomas Gottschalk-Mini. Äh, mickey Maus-Telefon.
0: <lacht> Was möchtest du haben? Das mickey Maus-Telefon. Dann mache ich doch mal ein Foto von dir am mickey Maus-Telefon. <lacht> Sehr gut. Gucken, ob wir das Ding scharf kriegen Wenn wir sonst nichts scharf kriegen hier. Natürlich. Ja. Hier schon mit. Geht so. Naja.
1: Mit Tastenfeld. Gucken oh. Und, hier. Und eine. <lacht> Wir eine sehen eine Karten. Animation darüber, wie das Impulswahlverfahren funktioniert. Mit so kleinen. Mäusen. Figürchen. -Mäusen. Die eine Leitung entlang laufen. So, ich lege jetzt mal auf. Ah, oh, toll, diese Telefone sind wieder weiter rechts. <lacht> Davon sehe ich von hier gar nichts.
0: Ich nehme mein schwarzes ja,
1: Telefon ab.
0: Da laufen sie. Ach, das sind keine Mäuse, das sind.
1: Hier, Kleine schwarze Dienstboten, bitte nicht. Oh. <lacht> Nein. Sind das ist tatsächlich, oder? Ja, es sind. Oh, das kann. Es sind kleine schwarze Oh, nee. Ja. Das ist ja schlimm. Das sind kleine schwarze Dienste. Oh, oh, das ist es. Ich weiß, dass es ein historisches Dokument ist, aber es tut weh, ja, das ne? zu sehen. Mit den Augen von heute
0: ist es schon ein bisschen.
1: Das ist wirklich, also dunkelhäutige mit so Dienstbotenkappe. Mhm. Der typische Hotelboy. Krass. Das hatte ich gerade gar nicht so gedeutet, dass das überhaupt ja so, so, so Persönchen sind oder so. So, so Figürchen, habe ich gesagt. Aber, boah. Ja,
0: ist schon komisch. ne? Man sieht die Welt mit anderen Augen heute. So. Du lässt es rattern. Ich will es jetzt auch noch mal rattern lassen. Und vor allen Dingen ähm, will ich jetzt einmal verstehen hier. Wobei wir hier im Computermuseum sind, nicht in einem Fernmeldemuseum. Aha.
1: Hier, die Verteilerbäume da oben. Hm? Oh, was? Diese Lötbäume. Jo. Die hatte ich früher mal irgendwo in einem Modelleisenbahnverein, hatte mir hm? mal jemand sowas geschenkt und ich hatte meine Modelleisenbahn damit verdrahtet. Einfach, weil ich es konnte. Ich habe das nicht gebraucht. <lacht> Aber jemand gab mir sowas, das sah toll aus.
0: <lacht> genau. Wow. Warum? Warum bewegt er sich denn nur einmal? Was dann hast du gewählt du, jetzt? Deine, Deine, Deine Mickey Maus. Da musst du die wählen. Null
1: vorwählen. Ach, das ist schon die fern... Ich meine wohl.
0: Okay. Okay, so, da. Und dann hast du die...
1: 1392. Jetzt tickert hier auch was.
0: Aber dahinter? Im hinteren 9? Mhm. Das sehen wir nicht?
1: Maus? <lacht> ja, hallo. Ja. Sensationell.
0: Man kann dich trotzdem nicht hören. Das mit dem externen Mikro müssen wir leider für den Moment äh, weglassen, sonst fallen uns die Ohren ab. Ja, das waren noch Zeiten. Ne? Und ja. das Beste war ja die, die Gebührenermittlung. Für jeden, ja. für jeden Kunden sozusagen gab es ein eigenes kleines, ja, ähm, das ist nicht digital, ne? mechanisches Zählwerk. Und ich habe ähm, das mal gesehen, um eine Monatsabrechnung zu machen, wurde eine Fotokamera davor gehalten. Und damit man den richtigen Ausschnitt hatte, gab es da noch so einen Trichteraufsatz. Also da wurde einmal im Monat wurde dieses, dieses, oh. dieses Display abfotografiert und dann musste irgendeine arme Seele musste alle diese Zahlen ja. abschreiben und dem Kunden in Rechnung stellen.
1: Vielleicht so so Buchungsmaschinen hier.
0: Genau, ja genau. Ach, dann passt das ja wieder. Was haben ja. die dann um Gottes Willen alles verarbeitet? Aber ich
1: sehe gerade, die Telefone, die stehen hier auf einem auf einem, das scheint Metall zu sein, schön gemacht, mhm. von ganz links nach ganz rechts sind die einzelnen Bereiche dessen, wo man gerade vorsteht, hier nochmal genau beschrieben. Ortsvermittlungsstelle mit Wählsystemen S50 und S55V. So, und erklärt dann hier, was man da hat. Ortsvermittlungsstelle
0: stellt die Verbindungen zwischen den Teilnehmern eines Ortsnetzes her. So,
1: dann haben wir hier ganz kurz gesagt Ruf- und Signalmaschine die erzeugt den 25 Hertz Rufstrom der für das Klingelzeichen dienst die Hörtonströme also wählfrei und besetzt Ton 10 Sekunden und 5 Minuten Impulse zur Schaltung des Rufstromes der Hörkontakte und der Signale und Schaltkennzeichen zur Steuerung meine Güte so, und dann gibt's große Reservemaschinen, mhm. dann gibt es den Vorwähler, den Gebührenzähler, was du gerade sagtest.
0: Das sind drei. Also der genau. Vorwähler ist die 2, das ist der dicke da oben. Okay. Dann
1: kommt hier das erste Wählsystem. S50. Hebdrehwähler. Ja, Heb. das doch. Ja. Hebdreh. 100 abgehende Reih Leitungen. 10 Hebschritte mal 10 Drehschritte.
0: Und es gab eben auch nur diese 100 und wenn du der 100. erste Kunde warst, der telefonieren wollte, dann war besetzt. Das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Nee. Das war eben die Begrenzung. Heute teilen sich ja alle ein Draht. Also mal vereinfacht gesprochen. Ja. Früher musste für jeden Teilnehmer ein eigener Draht gelegt die werden. Die
1: Digitalisierung ist auch ein ziemlich großer Akt gewesen.
0: Ich glaube, das ist bis heute so. Das ist noch nicht völlig...
1: Hebdrehwelle?
0: Ja, Meinst du, dass die noch der, irgendwo... Ja, die werden vielleicht nur noch irgendwo in so. ganz selten... Ja, pff, irgendwo...
1: Also, da würde ich im Moment vermuten, dass diese, die, diese, die, 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 ja. äh, die Vermittlungsstellen inzwischen durchweg voll digital ja, sind. Da, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger noch eingesetzt werden. So, dann haben wir einen Ortsla Ortsfernleitungswähler, einen Gruppenwähler, verschiedene. Und hinter der Mickey maus geht es dann noch weiter. Wobei ich vermute, da das eine eigene Vermittlungsstelle ist, nämlich dieser S55. Dass sich ein paar Sachen vermutlich wiederholen.
0: Die sehen auch irgendwie neuer aus, ne, oder? Da können wir können ja mal das hier ein Hinten Hinten Ja, genau. sind ja nur wir sind drei ja hier. Meter. So,
1: Da sehen wir auch wieder jede Menge Gebührenzähler. Ja. Das sind deutlich mehr.
0: Die sind irgendwie auch diese Hebdrehler, die sind doch schicker hier. Ja, das zieht sich offener, offener.
1: Wir können ja mal hier, jetzt stehen wir ja direkt vor einem, genau. vielleicht können wir den ja mal motivieren.
0: Okay, ich, ich wähle jetzt mal einfach was. Nur nicht die Null, dann kommt sie wieder beim. Hier, da. Der Ach. hat sich gedreht. Das ist der äh, fünfte.
1: Ah, hier. Da, äh, jetzt wählen wahrscheinlich mehrere Parallel. So.
0: <lacht> jetzt sind noch andere Leute dazugekommen. Deswegen ist nicht mehr eindeutig klar, auf welchen, auf welche Wahl was hier reagiert. Sehr schön. Oh, da hast gefunkt. Halleluja. Da da hat was gepulst. Ja, das habe ich gesehen. In dem und, und Schrank, in dem Schränkchen und oben rechts hat es sogar da, gerade gepulst. Da, da hänge ich drauf jetzt. Ah ja.
1: Das sind diese Relais da
0: Das ist eine andere Technik, die aber im Prinzip dasselbe macht. Ne? Die stellen ja. nur Verbindungen her. Und sie her. ist
1: nicht so laut.
0: Ja, das ist vielleicht für die Menschen, die daran arbeiten durften, mussten.
1: <lacht> also es <lacht>
0: für Große. Das,
1: unfassbar. Ja. Äh, sich dieses, dieses alles so auszudenken.
0: Ja. Also, <lacht> ja, 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 also im Prinzip hast du es ja mit, 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 mit einfachen Einheiten, also ich was ist das? einfach, aber mit Einheiten zu tun und die einfach, hier sind sie halt äh, in großer Ausfertigung da. Aber das ist da immer Funkt in dem Kästchen. Das sieht aber gruselig aus. Das schlägt richtig Funken. Stellwerk ach Stillwerk, Postvermittlungsstelle abgebrannt.
1: Ja, was dann immer wieder mal zu Problemen führte, war, wenn ungeduldige Kinder dann den von Hand zurückgezogen haben, ne? die Impulse beschleunigt haben. Das klappte halt nicht immer. Richtig, ne? richtig, so hier.
0: Ja, genau an der. Ich habe das auch lange nicht begriffen, wie das überhaupt funktioniert. Also dass das, Rück das Zurückkommen das Entscheidende <lacht> ist und nicht das Hindrehen. Ja, eine Kulturtechnik, die komplett verloren gegangen ja. ist. Also die Generation nach uns wird nicht mehr wissen, wie man eine Wellscheibe bedient. Sie wird sich fragen, was, wovon redet der Mann? Wellscheiben? Was ist das 13 da unten? Das sieht doch aus wie ein Motor. Eine
1: Ruf- und Signalmaschine.
0: Reservemaschine. In großen Ämtern mit über 1000 Anrufeinheiten läuft die Ruf- und Signalmaschine im Dauerbetrieb. Bei kleineren Ämtern wird sie nachts stillgesetzt und nur bei Bedarf angelassen. Je nach Größe der Ortsvermittlungsstelle gibt es drei verschiedene Baugrößen. Die RSM, also die Ruf- und Signalmaschine, wird mit 60 Volt betrieben, der Betriebsspannung der Ortsvermittlungsstelle. Den verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt, weil das ist doch ein Elektromotor. Hier muss ich doch nicht dauernd irgendwas drehen. Oder ist das der Relaisschalter? da?
1: Ja. Ja, das sieht mir auch sehr nach einem Motor aus, genau. aber ich weiß nicht, was das Ding tut. Also das pumpt die Gespräche durch die Leitung. Ja, und bei DSL dreht es sich nur schneller. Du kannst schneller telefonieren.
0: Es gibt hier noch ein Gedicht an der Wand. Oh ja. Die EMD-Saga. Zehn EMD-Vermittlungsstellen. Was war nochmal EMD? Okay, wissen wir gerade nicht. Zehn EMD-Vermittlungsstellen, die liefen Tag und Nacht. Zwei wurden digital, da waren es nur noch acht. Acht ah.
1: EMD-Vermittlungsstellen, die strengten sich noch an, doch alles dies, es nützte nichts, digital geht weiter voran.
0: Sieben EMD-Vermittlungsstellen, die dachten, nun ist es vorbei. Da kamen APN daher, da waren es nur noch drei. Drei EMD-Vermittlungsstellen,
1: das ist der letzte Rest, doch auch diese werden hingerafft von digital,
0: der neuen Pest. In zehn Vermittlungsstellen war auch Personal. Wo steckten wir die jetzt nur hin? Sie sind, sie sind nicht digital.
1: Alle EMD-Vermittlungsstellen, die liefen ständig flott. Jetzt kommen sie mit dem Personal gemeinsam auf den Schrott, Fragezeichen, <lacht> nach ist, äh, alter Telekom-Weise. Genau. Erklärt wird noch das APE, die Abkürzung von gerade, Abgesetzte Periphere Einrichtung. Ja. Und unten wird noch geschrieben, Gedicht des Personals der Ortsvermittlungsstelle Hagen 7 zur Ablösung der EMD durch die Digitaltechnik. <lacht> ja, das ist ein bisschen
0: traurig. Ne? Ja. Das Personal ist eben nicht digital. Ich kann mich, kann mich entsinnen, unser, also an der Uni der ähm, Chef der Facility Management, der hat mir erzählt, dass er früher auch Hebdrehwähler gewartet hat. Und jetzt froh ist an der Uni zu sein, weil das doch immer sehr laut gewesen ist. Das macht bestimmt... Also das war kein Zuckerstecken, wenn du acht Stunden in so einem Raum gestanden hast, wo die ah. Dinger vor sich hingerattert haben.
1: Ich erinnere mich noch an ein altes Foto, wenn es halt irgendwie Missbrauch oder irgendwas war, dass man, wenn man früher eine sogenannte Fangschaltung brauchte, mhm. dann hatte man das Problem, dass diese Verbindung ja nicht protokolliert war. Wenn mhm. die weg war, war die weg. Mhm. Das heißt, das wurde also aufwendig beauftragt und so weiter und dann musste die Verbindung nach dem Auflegen im Prinzip oder während des Gesprächs mussten die den Weg des Anrufs durch die Maschinen nachvollziehen, Ach. um hinzugucken, wo die Leitung wirklich physikalisch Physisch wirklich hinführte. Und ich meine mich zu erinnern, dass die so eine Art komischen Rollwagen hatten. Ich weiß nicht, was die damit genau gemacht haben, aber das kenne ich noch von diesem Foto. Aber so, die die Ermittlung eines Anrufers, zum Beispiel für einen Kriminalfall äh, oder so, äh. das war richtig richtig Baustelle. Halten Sie ihn hin, wir brauchen noch einen <lacht> ja, Moment. Ja, ja. Moment war in dem Moment teilweise wirklich lang. Und ich meine mich zu erinnern, im Zusammenhang mit diesem Foto mal gelesen zu haben, dass man vielleicht eben mit diesem Rollwagen, das weiß ich eben nicht genau, ähm, das ist ewig her, Jahrzehnte, ähm, dass die damit anscheinend diese Verbindung oder möglicherweise diese Verbindung behalten konnten, auch nach dem Auflegen. Ja, ja. Dass, die, dass der Weg in der Vermittlungsstelle erhalten blieb die hebdrehweller und so nicht zurückfielen
0: wieder gefährliches halbwissen Ja, aber in den namen fangschaltung steckt ja schon schaltung drin also das ist wirklich ein irgendein schaltprozess ein besonderer schaltprozess gewesen ist ja. aber dann natürlich nur wenn man wusste wo wo man überhaupt anfängt zu suchen denn wenn ich mir vorstelle <lacht> ich, wir haben jetzt hier nur so ein paar äh, hebtdrehwälder äh, an so einer wand so ein ganzes eine ganze stadt was wie münchen oder so dann wie will man denn da wissen, das rappelt und klappert ja an einer, in einer Tour. Wie will man denn da wissen, wo ähm, das, die gesuchte Leitung eigentlich ist? Ich muss hier auch nochmal die Null wählen. Ja, nicht alles ist in Betrieb, glaube ich. Ne? Ja.
1: Nur so viele Anschlüsse haben wir hier nicht. Hier sind sechs Telefone angeschlossen.
0: <lacht> Mit dem Headset auf dem Kopf weiß man überhaupt nicht, wo das Geräusch herkommt. <lacht> Sehr witzig. Absolut witzig. Ja, schön. Tolles Ding. Das hat ja jetzt mit Computern nur indirekt zu tun, aber beeindruckend. Wir sind tatsächlich einmal rum. Wir sind wieder an der äh, Rolltreppe angekommen. Ta tatsächlich. Das ging jetzt, also da, seitdem uns Petra durch die Gegend gefahren hat, sind wir ein bisschen <lacht> schneller geworden. Ja. Ach, oh, das ist schönes Grün. Oh. Hammer, oder? Oh, bitte nicht berühren. Ich habe nur den Tisch berührt, ich habe nur den Tisch berührt. Hier ist eine, ja, wahrscheinlich wieder so eine Faktoriermaschine. Eine
1: Addierbuchungsmaschine.
0: Die Ähnlichkeit beider Maschinen ist nicht zufällig. Wo?
1: Beide. Was ist die As andere?
0: Neben der Astra Ascota Klasse 170. Ach so, die hatten wir gerade. Ja. Ist dieses Modell die auf? Also wie heißt übrigens exakter Continental 6000? Ich heiße Lehmann, ich kaufe hier ein. <lacht> <lacht> ähm. Neben der Astra Ascota-Klasse 170 ist dieses Modell die aufwendigste Adierbuchungsmaschine. Die Ähnlichkeit beider Maschinen ist nicht zufällig. Ehemalige Astra-Mitarbeiter Prost gründeten 1946 die Exakta-Werke in Köln. Die elektronische Multiplikation der Exakta, die Multitronik, leitete in der Datenverarbeitung 1958 eine neue technologische Etappe ein. Diese Maschine besitzt allerdings noch keine Elektronik, sondern funktioniert allein elektromechanisch. Also diese was wir gerade, wir stehen noch äh, in Sichtweite dieses Schaltschrankes von der Telekom, oh ja, Telekom, der, der Bundespost, ähm, alles elektrisch-mechanisch. Also die elektrischen Verbindungen werden mechanisch hergestellt. Und so wird es wahrscheinlich dann hier in dieser Maschine ähnlich auch gerattert und geklappert haben. Wir haben jetzt ein Blatt, ähm, ein Buchungsblatt, ja, das sieht aus wie eine Excel-Tabelle mhm. in, in, auf, auf DIN A4. Also, ja, Demoprogramm
1: ähm, Gehaltsabrechnung.
0: Genau, es gibt eine Spalte Datum, eine Spalte Personalnummer, eine Bruttogehalt, eine Zuart, was auch immer, Zuweisungsart, ne? Barauszahlung, EC-Überweisung oder so. Der Betrag des Gesamtbrutto, die Versicherungspflichtgrenze, Lohnsteuer, Kirchensteuer in evangelisch und katholisch, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Ablosenversicherung Abel, und die Auszahlung. So. Wie heute noch. Ja, die Probleme sind dieselben geblieben, nur die äh, Techniken zur Umsetzung oder zur Veränderung, Nee, zur Bearbeitung sind andere das ist, geworden.
1: Das sind aber auch große Maschinen, meine Güte.
0: Ja, nur wie, wie also heute kann ich mir ja vorstellen, ich fahre mit der Maus auf den Datensatz, klicke den an und dann sehe ich, was ich haben will. Äh, wie wie komme ich denn hier gezielt an irgendwelche? Wahrscheinlich war das war das immer nur Stapelverarbeitung. Es ging gar nicht um einen einzelnen Datensatz. Das wäre... <lacht> das wäre doch mal schön, jemanden ja. hören zu hören, der sich mit solchen... Der an solchen Geräten gearbeitet hat.
1: Ich also man kann hier auch eine Führung buchen. Okay. Die kostet ein bisschen. Aber... Äh, also ich glaube, ich werde auch die mittlere Etage nicht zum letzten Mal besucht haben. Das ist ja...
0: Ist, äh, ist, ist zu viel, ne? Genau.
1: Es ist also... Äh, wir hatten ja irgendwas bei drei, dreieinhalb Stunden kalkuliert. Wir haben jetzt nur einen Bruchteil allein von der einen Etage gesehen. Genau. Ähm, und äh, es gibt noch viel, viel mehr. Also wir haben allein durch Petra gerade ungeheuer übersprungen. Ja.
0: So, ich schlage vor, wir gehen einfach mal diesen, diesen Halbkreis oder was immer das ist, Vollkreis, in den wir gekommen sind, noch einmal zurück ja. und gehen wieder zum Ausgangspunkt sozusagen zurück zu den Keilschriften. Dann machen wir da quasi für heute dann ein Ende damit wir, ähm, ja, nicht, damit wir hier dann auch äh, irgendwie, oh, äh, das <lacht> das ist, äh, hier ist so was wie eine, wie eine Registriermaschine, Registrierkasse, aber es ist auch so eine Faktoriermaschine. Für, für, jede, für jede Ziffer gibt es eine eigene, ja klar, bei den anderen ja auch, aber für, für jede, äh, ja, ich kenne die noch, also ich kenne diese diese äh, Rechnung, nein, wie heißen die denn, Kassen, Registrierkassen im Geschäft, mhm. wo man dann auch Dies, so. Diese also Bögen, ne? Entweder die, wo man die Zahlen mit so einem Schieberegler einstellt und dann so Ruck-Ruck macht oder auch mit, einem, mit einer Kurbel dran. Von Anker, glaube ich, waren die.
1: Ja, hier ist zufällig auch von Anker. Ach, dran. Guck mal, ja, ja. die
0: sehen da genauso aus. Richtig. Registrierbuchungsmaschinen. Also ist das da habe so ich ein... mich immer gefragt. Und da konnte, da konnte man abends eine Abrechnung machen. Da konnte man irgendwie einen magischen, eine magische Einstellung machen, an der Kurbel drehen und dann kam ein Bong raus. Auf dem draufstand, was du heute eingenommen hast. Hammer. Ich habe mich immer gefragt, wie kann denn dieses Stück Blech das alles behalten? Wo speichert der? Ja, wo speichert der das? das habe ich nie verstanden. Okay. Also, das ist genau der Effekt, den wir vorhin beschrieben haben. Man läuft hier einen Schritt und dann fällt einem irgendwas Wuchtiges ins Auge. Es gibt eine eigene Taste, wo Sonnenszuschlag draufsteht. Ein extra Knopf. Klasse. Also wirklich, total schön. Und es ist, es ist ja, ich kann damit noch insofern was anfangen, weil ich das aus meiner Kindheit halt kenne. Diese Geräte. Also nicht dieses Spezielle, aber die Art. Diese es, Art der Geräte. Es, es,
1: wie groß dieser Apparat ist, wie breit er ist, das ist doch im Moment, würde ich sagen, also dürfte über einen Meter sein. Ich gehe mal eben rum wegen des Kabels. So.
0: Ich versuche nochmal hier ein bisschen Atmo einzufangen, aber kann man wahrscheinlich gar nicht. Ja. Jede Buchungs- und Faktoriermaschine <lacht> ist ein Meisterwerk der Mechanik. <lacht> Wahnsinn.
1: Wir sehen hier auch ein Foto, Montage und? des Druckswehr, Druckwerks der Exakta 1957 und ja, das Wort Halle gibt ein vielleicht etwas zu steriles Bild wieder, aber hier sitzen zig, vielleicht sogar ja. im dreistelligen Bereich Leute und schrauben. schrauben unter Lampen etwas zusammen.
0: Diese, diese mechanischen ah. Anlagen. Genau. Also, jede Buchungs- und Faktoriermaschine ist ein Meisterwerk der Mechanik, steht hier an der Wand, zusammengesetzt aus bis zu 25.000 Einzelteilen. Sämtliche Teile stellten die meisten Firmen selbst her. Die Produktion erfolgte arbeitsteilig, die Montage zunehmend in großen Arbeitssälen. Genau. Typisch dafür waren die Wanderer exakter Werke in Köln. Sie produzierten die exakter Buchungsmaschinen, die aufgrund ihrer vielen Anwendungsbereiche und technischen Ausstattung ein Spitzenprodukt war.
1: Hier so ein Foto von der, von der Endkontrolle und Endmontage diese Unmengen von Menschen. Also, 2, 4, 6, 8, das ist dreistellig. Ja. Und ich frage mich, was das auch für ein Lärm gewesen sein ja, muss. Ja, das habe
0: ich auch gerade gedacht. Das Geratter und Geknatter, <lacht> das muss man auch erstmal ertragen.
1: Wow. Ja, gehen ja. wir mal den äußeren Ring. Ne?
0: Ja, den haben wir ja gerade etwas vernachlässigt. Für einen letzten, sagen wir mal, kurzen Blick, Gruß. Also, diese mechanischen äh, Faktoriermaschinen, die tun es mir gerade richtig anders. Also ich weiß das auch nicht. Accounting Machines, ja, das Buchungsmaschinen. Soll und haben sind Grundprinzipien der Buchhaltung, steht hier noch an der Wand, äh, an der Säule. Damit bezeichnet man die beiden Seiten eines Kontos, in denen alle geschäftlichen Ein- und Ausgänge schriftlich festgehalten und verrechnet werden. Seit der Jahrhundertwende versuchte man, diese riesigen Zahlenmengen maschinell zu bewältigen. In Deutschland wurden in den 1920er Jahren erstmals mechanische Buchungsmaschinen eingesetzt. Diese Maschinen sorgten über vier Jahrzehnte für eine rationalisierte Form der Datenverarbeitung. 40 Jahre lang. Der Beginn der systematischen Buchhaltung liegt in den mittelalterlichen Handelsstädten Italiens. Im 19. Jahrhundert löste die industrielle Revolution mit der rasanten Zunahme der Produktion und des Handels eine enorme Ausweitung der Buchführung aus. Sowohl in Großbetrieben als auch in Verwaltungen gewannen Buchhalter zunehmend an Bedeutung. Ihre häufig zu beta übertriebene Exaktheit wurde, dies zu dieser Zeit, wurde in dieser Zeit sprichwörtlich. Du Buchhalter, du! Ach guck mal Fahrrad mit
3: Schreibmaschine
1: vorne. Also Büromaschinen
0: Karlsgraben. Da kam dann der Büromaschinenmechaniker mit dem Lastenfahrrad und brachte dir die Maschine vorbei.
1: Hier haben wir einen Highlightpunkt, also wieder so ein QR-Code, das Büro der
0: 1950er Jahre. Genau mit dem Stenokord. Also ja mit dem Fußschalter noch. Mit dem Fußschalter. Also ein Steno, also was man heute in den MP3-Player sprechen würde, wo die ja auf einem ja, sieht aus wie so ein Gusseisernes mit Gehäuse irgendwie aufgenommen, wie auch immer.
1: Stehen das hinten, wie nannten sich die noch? Matrizenkopierer ja, oder so, ne? So, Matrizenkopierer, die so, äh, in, hm, in der Schule ist stark, immer ja. so, richtig. Äh,
0: ist stark ist, nach Alkohol oder was, was. roch mal lecker irgendwie,
1: ja. so sagten wir zumindest als Schüler im ha,
0: lecker, genau. Man hat sich immer bemüht, einer der Ersten zu sein, der so ein Ding gekriegt
1: hat. <lacht> ja, dann die alten Telefone, die Olympia-Schreibmaschinen.
0: Mhm. Ja, wenn man so. heute noch äh, Tatort, äh, ältere Tatorts ja. sieht. <lacht> äh, die in, den, in, den, in den Polizeistuben ist die Zeit dann doch noch eine längere Weile erhalten geblieben.
1: So, hier hängt ein Meisterbrief an der Wand. Wir schauen in einen kleinen, in eine abgesperrten Bereich. Büromaschinenwerkstatt. Da hängt ein Meisterbrief Herr Müller, Müller geboren 5.2.02, hat vor der unterzeichneten Prüfungskommission, das ist Frakturschrift, ich tue mich schwer, <lacht> heute die Meisterprüfung im Mechaniker-Büromaschinenmechaniker-Handwerk bestanden und ist berechtigt, den Meistertitel zu in diesem Handwerk zu führen. Als Urkunde wird dieser Meisterbrief erteilt. So, wir sehen eine kleine Drehbank. Ja.
0: Wir sehen ein. Das ist schon so ein Reinigungsbad, oder? Das sieht fast so aus, ne? Ja, so eine Standbohrmaschine. Eine, eine nackte Maschine steht da in so einem. Ein
1: Schleif Schleifgerät und einen von diesen schönen alten Sortierschränken.
0: Ja. Und eine halb zerlegte Schreibmaschine. Ja, eine die Body Typen, Typen liegen daneben. <lacht> genau.
1: Ja, eine kleine hier Ölkännchen, kleinen Schraubstock.
0: Also etwas, was es heute als Berufsbild überhaupt nicht mehr geben dürfte ja, eigentlich. So in der Form gibt es nicht mehr.
1: Nur noch Liebhaber, denke ich.
0: Ja. <lacht> ja und auch die, 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 also, dass man solche Sachen einfach zerlegt und repariert und wieder zusammensetzt, ist überhaupt nicht mehr vorgesehen. Die meisten Geräte sind ja Austauschgeräte eigentlich und werden dann bestenfalls in irgendwelchen Firmen... Ich, ich frage mich manchmal, wenn, die, wenn du dein, dein defektes Handy zu Apple bringst und die sagen, wir machen das wieder fertig, ob die dann auch noch so eine Bude haben irgendwo mit etwas anderen Gerätschaften, die werden keine Drehbank haben, aber die werden vielleicht irgendwelche Wärmequellen haben, um Kleber lösen zu können oder so, so Lampen oder, oder Heizlüfter oder irgendwas, also spezifisches Material, das müsste doch auch irgendwie so eine, so eine Werkstatt sein für die unklaren Probleme, also nicht... Den, den geordneten Fertigungsablauf, sondern so so eine kruschbude irgendwie ne? müsste doch eigentlich aber wissen sehen
1: ja also ich ich bin da was das angeht 17 Jahre raus ich habe äh, bis zum jahr 2000 habe ich zwei jahre, also, ich habe ja Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Ach ja, richtig. Ja. Und ich habe zwei Jahre innerhalb der Firmengruppe, wo ich damals war, Mobiltelefone repariert. Und ähm, damals noch für einen Hersteller, der mal Marktführer war und äh, jetzt eher äh, unter Ubedeutung. ferner Liefen hm. läuft. Ne? Klein Tipp wurde mal von Google übernommen. Ähm, Motorola war es. <lacht> Wegen der Patente wahrscheinlich. <lacht> haben die Hörgeräte gemacht? Motorola-Hörgeräte? Ja, nee, äh, Mobilteil. So, Hörgeräte habe ich im das vorher das mal gemacht Gymnasium in der gleichen Firmengruppe. Mhm. Äh, und da haben wir, die Motorolas haben wir auf Bauteilebene, also vielleicht weiß es noch ein Hörer, die Geräte zum Aufklappen, die Startex- die habe ich noch unter dem Mikroskop gehabt. Die haben wir noch auf Bauteilebene gelötet und repariert. Doch, doch. Ja. Und äh, irgendwann hat Motorola die äh, die die Serviceverträge von den externen Firmen abgezogen von allen und hat dann in Flensburg selber repariert. Mhm. Und damit hörte das bei zumindest für mich mit der Bauteilebene da damals auf. Was ich hier noch sehe äh, vor dem äh, hier ist so ein Lesepult und hier steht Geschichte der Firma Müller.
0: Peter Müller heißt er übrigens. Das erste ist ein P, ja. Peter Thomas. Oder Könnte Theodor auch oder so. Ja, ja. Wir auch ja. ähm,
1: ach hier, Peter Müller. Es handelt sich anscheinend um eine authentische Firma, die Firma Bürotronik. Der Schreibmaschinenmechanikermeister, das ist ein Wort, passt wieder nicht aufs Kribbeltisch. Boah. Peter Müller gründete sie 1926 als Reparaturwerkstatt für Büromaschinen in Aachen. Fast 70 Jahre lang wurde die Firma als Familienbetrieb geführt. Im November 1994 schloss sie ihre Pforten. Und hier sind dann äh, auf dieser laminierten, auf diesen laminierten Folie, genau. ist ja. sehr schön gemacht hier mit den Nieten und so, mhm. ähm, sind authentische Bilder ähm, von der damaligen Werkstatt, hier, wie so mit zwei Mann an einer Maschine, ah hier, da sind die Reinigung, ah, ja, da,
0: da genau. Ja. Also, so ein, eine, eine, eine Registrier-Buchungsmaschine ohne Haube steht da einfach in ihrer nackten Mechanik und wird von Wasserstrahl, Ölstrahl, was auch immer. Waschbenzin. So Düsen, Waschbenzin. Waschbenzin. In dieser Menge. Oh, <lacht> ein offenes Feuer bitte. bitte. Wahnsinn. Wird also von Waschbenzin-Düsen quasi. Wie in, der, wie in so einer Autowaschstraße ohne Waschbürsten, ne? wo die da ja, so das total eingesprüht von allen Seiten unter höherem Druck, so wie das aussieht.
1: Und was ich gerade, als ich es kurz mal so vorgeblättert hatte, gesehen hatte, war äh, die Überschrift Männerberuf? Fragezeichen. Ach. Die Ausbildung zum Büromaschinenmechaniker erfolgte in Betrieben und Berufsschulen. In dem vorwiegend von Männern ausgeübten Beruf waren 1963 bundesweit nur sieben der 2397 Lehrlinge weiblich. Oh.
0: Sieben. Das ist wenig. Ja. Das aber ist. immerhin, es gab sieben.
1: Hey, ja. ein Hoch auf diese <lacht> ja, sieben. Die, die Diskrepanz deswegen. Ja, ja. Und dann ist hier noch... Äh, ein wohl vergrößerter Lehrvertrag.
0: Ach, Für Herrn Philips. Herrn Philips Müller.
1: Herrn Philips Müller als betrieblichem Vertreter.
0: Lehrvertrag. Hat er seinen Sohn unter Vertrag genommen oder was? Zwischen Herrn Hermann Greiten. Ist das ein G? Jo.
1: Ah. Ja. In Aachen. Als okay, dann hat der Müller beim Greiten
0: gelernt. <lacht>
1: Aha. Ja, Lehrvertrag von Peter Müller, 1916.
0: Streichen Sie bitte die nicht gültigen Bereiche. Ach, ja. Ganz die,
1: die fettgedruckten Stellen dürfen nicht geändert werden. So, damit das mal <lacht> klar ist. Die Deutsche Büromaschinenmechanikerschule. Anzeige aus der Fachzeitschrift der Büromaschinenmechaniker. Ja, ist das nicht schön? <lacht>
0: der Büromaschinen ich ich das war mal für mich auch eine Option dass ich gedacht habe, vielleicht werde ich Büromaschinenmechaniker ich fand das mal so reizvoll aber in der Zeit wo ich dann da äh, tatsächlich konkret in die Berufswahl ging war das ja schon <lacht> war das ja schon nichts mehr wow also schon ein echt beeindruckendes Museum, was wir bisher hier gesehen haben das ganze Wand voll, da sind wir einfach Uhr
1: dran vorbei. Sollen wir den Schlenker mal eben machen? Ja,
0: das müssen wir noch eben machen. Was,
1: sehen, was ist denn hier in dieser Riesenvitrine?
0: Okay, bevor wir schlenkern... Ja, da, die, das <lacht> muss ich
1: noch einmal eben sehen. Das ist was zum Hören.
0: Medien berichten über Elektronengehirne. Ah, okay. Elektronengehirne. Die Grace Brewster Murray Hopper promovierte 1943 in Mathematik und ging als Leutnant zur United States Naval... Reserve. Sie wurde zum Computation Project in Harvard unter Commander Howard H. Aiken zur Mark I abgeordnet. Zu dieser Zeit war sie nach ihren Worten der dritte Programmierer am größten Computer der Welt. Im Jahr 1949 wechselte sie als Chefmathematikerin in das Unternehmen von Eckert und Mochli Mosh und betreute bis 1971 die Programmierentwicklung der Univac. 1952 entwickelte sie dort den ersten Compiler. AO, also ein Programm, das eine Folge von verständlichen Anweisungen mhm. in die Kodierung der Maschine übersetzt. Sie schrieb dann 1957 den Compiler BO oder B0 oder Flowmatic, dessen Befehle der englischen Sprache ähnlich waren. Sie gehörte ab 1959 zu den Initiatoren von COBOL, einer Programmiersprache für kommerzielle Anwendungen. 1967 ging Dr. Hopper wieder in den Dienst der US Navy, wo sie 1987 im Rang eines Rear Admirals ausschied. Und darunter ist ein Foto, was ich auch schon mal gesehen habe, einer ja. Dame mit äh, markanten Gesichtszügen und dieser schmalen äh, Mütze, also dem Hut, der Kappe, wie nennt man das denn, Mütze, ne? der, der äh, Navy.
1: Ja, also ich, ich bin da, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dünnes Eis ist oder nicht, aber ich bin aber so beeindruckt, wenn man... Äh, so, wir haben gerade diese Zahl gehört, sieben von 2347 ja. oder so, äh, über diese Einzelkarrieren, die, ja. die die Frauen dort gemacht haben. Ähm, ähm, da war dieses Jahr auch äh, immer wieder mal in den Medien die Frau gewesen, die äh, an dem Programm für das Apollo-Programm mitgearbeitet die, hat.
0: Die, die ausgedruckten die, die ausgedruckte Unterlagen neben sich stehen hat, die genauso hoch sind wie sie selber. Ne? Ja, es <lacht> ist... Äh, Wahnsinn. Ähm, wirklich... Äh, ja, die, die äh, Compute to Compute war ja tatsächlich äh, mal die Bezeichnung äh, für dieses Eingeben von, diesen, von, von Daten in solche Maschinen, solche Fakturierungsmaschinen oder abgeleitet aus diesen Fakturierungsmaschinen. Und die Damen, die das gemacht haben, es waren übrigens, übrigens Frauen, die wurden als die Computer, the Computers, äh, bezeichnet. Also oh, das, 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 das war das. mal die Bezeichnung für die, die tätigen Hände der, der Damen, die das gemacht haben. Wenn das jetzt nicht eine Anekdote ist, wo ich reingefallen bin. Wir stehen hier gerade vor dem, ähm, vor einem, vor dem Ausstellungsstück der Anekdoten. Ja. Äh, also zumindest gibt es unter anderem Anekdoten ja. zu den Pionieren, die das Ganze hier ähm, aufgebaut haben.
1: Das stand dann auch gerade, weil jetzt ist es verschwunden, äh, zeigte das Display, dass diese Grace Hopper äh, eine Anekdote erzählte, wohl über den ersten Computer-Bug. Dazu gibt es ja auch diese, diese Geschichte äh, von wegen, war eine Motte drin oder nicht. Ne? Ja genau, ein echter, ein echter Käfer. Ne? <lacht> ja, ähm, wobei, ich bin gar nicht so sicher. Ich, ich weiß, dass es dieses, dieses Bild gibt von, dem, von dieser aufgeklebten Motte auf dem Blatt Papier oder so. Ich weiß aber gar nicht, ah, ob ja. das das Älteste das, wirklich ja, war. Ähm, ich meine, dass da so ein bisschen Legendenbildung drumherum ist.
0: Hier steht noch unter dem Titel relais die mechanische Barriere überwinden. Ja. Ähm, also, wir da, indem wir das wieder zurückgehen, kommen wir natürlich wieder ähm, langsam zurück zu den Vorläufern von den ähm, elektromechanischen Geschichten. Das ist ja im Prinzip schon Elektromechanik, wenn man so will, also Relais, die dann was steuern können. Und das führt halt immer dazu, dass diese Schaltschränke so unglaublich groß sind, weil natürlich für jeden einzelnen Schaltvorgang irgendwo eine ganze mechanische Einheit vorhanden ist, die man dann ansteuern kann. Aber man macht eben nicht, nichts weiter als einen Draht mit einem anderen Draht verbinden, mit, dem, mit der ganzen Mimik. Und das, wenn man das eben dann entsprechend da in entsprechender Zahl haben will, dann braucht man halt so viele kleine Einheiten und die muss man irgendwie sinnvoll aneinander bringen und auch noch steuern können.
1: So allein die schiere Menge an Metall, die ja. wir die ganze Zeit hier sehen, ist, ist schon irre, unfassbar. Nicht? So, schlenkern wir mal.
0: Also wir sollten ja nicht hinter, äh, hinter dieser Ausstellung... Ja, ja. Lauter Schreibmaschinen. ja. Ich habe noch eine Gabriele im Keller. Die könnte vielleicht die könnte ich hier hinstellen? Ich hatte
1: mal einen Flohmarktfund, der dieser alten Adlermaschine ah. frappierend ähnlich war. Auch das mit ist diesem die Standard Karten. Universal, mit ja
0: Standard und Universal. Das ist bestimmt weit verbreitet gewesen. Ja, also als Flohmarktfund plausibel. <lacht> ja.
1: Hier die, die schönen kleinen Kofferschreibmaschinen. Ja, genau so
0: eine. Die heißt gar nicht Gabriele, Die heißt Olympia. Jetzt habe ich gerade Quatsch erzählt. Aber das ist jetzt nicht so. <lacht> oh, guck mal, eine Nackte. Was, was ist das? Nee, das ist eine Kugelkopfschreibmaschine. Das war ja auch eine Revolution. Ja. Und ist heute auch schon. Schon gestern.
1: Ja. Aber man konnte die, die durch die Kühe, äh, konnte es die Typen austauschen. Ja, genau, ne? verschiedene Fonds. <lacht> genau. Gab's auch so. Wingdings. dings ja. <lacht> Aber als Sonderanfertigung bestimmt. Was um eine fliegende Taube. Im Rahmen, oh, das ist eine Schreibmaschine für chinesische Schriftzeichen, wenn ich das richtig deute. Ich lese mal vor, was hier steht. Ja, bitte. Im Rahmen der sozialistischen Bruderhilfe bekam der VEB Optima der, naja, ich hätte jetzt das gesagt, aber gut. VEB Optima Büromaschinenwerk Erfurt Anfang der 1950er Jahre den Auftrag, eine Schreibmaschine für China zu entwickeln. Die Erfurter Konstrukteurin nahm die erstmalig 1917 von der Nippon Typewriter Co. Limited Tokyo verkaufte Typenkastenschreibmaschine zum Vorbild. 1953 erschien die Optima chinesisch. In der Folgezeit übernahm die chinesische fliegende Taube Fahrradfabrik die Fertigung. In zwei Varianten, Modelle DHY und DHYC, wurde die Maschine unter dem Markenzeichen fliegende Taube bis Ende jetzt kommt 1992 das in China hergestellt.
0: Hergestellt? Das heißt noch länger genutzt, wesentlich länger genutzt. Das
1: Aufkommen elektronischer Schreibmaschinen für chinesische Schrift führte zur Einstellung der Produktion.
0: Ja klar, gut, okay. Ah, klar. Diese
1: Riesenwalze.
0: Gut. Ja, äh, Du hast, ich weiß nicht, wie viele chinesische Schriftzeichen gibt es? 2000? Um, ja. Sowas in dem Dreh habe ich mal gehört. Das Logo Und. Man kann, nicht für zwei, man kann nicht wie bei unserer Schreibmaschine 2000 Hebel äh, anbringen. Jetzt haben die hier einen, einen, einen Matrixkasten und in dem Matrixkasten liegen Bleilettern von den Schriftzeichen und ein Greifer, der sich eine einzelne dieses Schriftzeichens rausgreifen kann. Ich vermute mal, wenn ich die Mechanik richtig interpretiere, dann kann der die unten greifen, er dreht sie nach oben um. Wo ist denn das Farbband? Ist das... Keine Ahnung. Jedenfalls dreht er dann dieses Dings nach oben um, drückt es auf das Papier, die Walze ist ungefähr dreimal so dick oder viermal wie die typische Schreibmaschinenwalze und dann legt er das wieder in das Kästchen zurück und man nimmt sich das nächste. Das heißt, man muss jedes einzelne Symbol einzeln anfahren. Man muss auch wissen, wo die liegen. Ja, das allein zu finden. Also äh, in, der, in der
1: Vertikalen haben wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, 31 Stück. Und in der Horizontalen ein Mehrfaches davon.
0: Nur schätzen wahrscheinlich, ne?
1: Wenn das 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ich komme mal so ganz grob bei 70, 75 oder so, vielleicht in der Breite. Haben wir dann 2100? 75 mal 30. Ja. Sind wir nicht weit weg, ne?
0: Ja, kommen wir doch dann. <lacht> ein paar sind ja frei für das Hochchinesisch. Also, was für, eine, was für eine kühne Idee, das so zu machen. So, die Mechanik ist wirklich
1: interessant. Taube. Und, und welches Schreibtempo kriegt jemand damit hin, der das Ding genau kennt? Also, Na,
0: das wird schon erheblich sein, denke ich. Eine Notenschreibmaschine? Eine Melotype? <lacht> warum soll man nicht auch Noten tippen können?
1: Tja. Obwohl viel beachtet war sie kein kommerzieller Erfolg.
0: Na, das aber schön ist sie. Das Problem ist, du kannst ja die, die Notenwerte, doch, die kann man irgendwie, Es gibt's, also man kann die Note, also die Notenhöhe, die Tonhöhe kann man aus, per Taste auswählen und dann gibt es hier unten noch Tasten für den Notenwert. Ob man die jetzt gemeinsam drückt oder nacheinander, das heißt ja, aber dann müsste man wieder zurück und das dauert natürlich. Ja, es mehr. kann
1: natürlich auch sein, dass du, dass du einfach kein Zeichen vor Dings hast, sondern wenn du eine Note fertig gemacht hast über mehrere Tastendrücke, dass du dann sozusagen immer Space drucken musst, um zur nächsten zu kommen. Kann ja auch sein. Ach so. Denkbar. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber schön finde ich, dass die Shift-Taste in Anführungszeichen wirklich hier mit Umschalter beschriftet genau. ist. Genau. Und der Sehr Hersteller schön. ist ein Feststeller. Und darunter ist noch ein Ding, das heißt Olympia Music Writer, ah. Notenschreibmaschine. Basierend auf dem Standardmodell. Und das sieht wirklich wie eine echte Schreibmaschine ja. aus. <lacht> oh, wie schön. Oh, hier kommen aber noch ein paar Schätzchen.
0: <lacht> Wir wollten <das. lacht> oh, oh, ah. Addiermaschine <lacht> Scribola. Hier mit dem,
1: mit dem kleinen Köfferchen. Warte mal,
0: diese kleine Dose. Diese kleine Dose. Diese kleine Kaffeemühlenähnliche äh Kaffee ähnliche Dose. Die wurde in irgendeinem CRE, glaube ich, mal besprochen. War das CRE? Ich
1: glaube, ich weiß, welches du meinst. Die habe ich
0: im Foto gesehen. Also ich hatte erwartet, sie hier zu sehen. Und wenn, die kostet wenn dann müsste sie eigentlich in diesen Schränken irgendwo auftauchen.
1: Äh, es gibt noch ein eigenes Kapitel, meine ich gelesen zu haben im Internet, mit Taschenrechnern und so. Es kann oh, okay. auch sein, dass die das da auftaucht. Das kann auch da sein. Ähm, Gott, also eine sch schöne Klingel. Oben. Ja.
0: Div stop. Division stop. Division yeah. by zero stop.
1: Leitons Improved Arithmometer. London 1912.
0: Sieht fast aus wie ein Mischpult. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in England wurde das Arithmometre von Thomas de Colmar, Vorbild für die Rechenmaschinenproduktion. S. Tate stellte ab 1983 in England ein verbessertes Arithmometer her. Die Patente für seine Staffelwalzenmaschine wurden später von C, C und I. E. Later übernommen, die weitere Neuerungen patentieren diesen. Ja, es ist im Prinzip nur so eine Leistungs- oder eine Show von was es alles gibt, ne? Ja, hier
1: wird noch mal so, so 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 sieht fast low tech aus, ist aber eine Addiermaschine.
0: Addix. Die ist so klein, dass sie in ein Zigarettenetui passt und kann offenbar dreistellige Zahlen addieren. Solange sie
1: 999 nicht überschreiten. Die aus nur 122 Teilen zusammengesetzte Maschine wiegt nur 250 Gramm und kostete nur 18 Mark. Aber irre. Hübsch ist die. Aber,
0: aber was hat man denn damit gemacht? Ja, ist
1: so ein Taschenrechner.
0: Addiert? Ja. Aber
1: Mal aber 18 Mark für, wenn du sagst, du hast irgendwie so ein, so ein Kleinstunternehmen oder so und willst nur eben Posten aufaddieren? 18 Mark. Das ist natürlich andere 18 Mark, als wir heute haben, ja, ja, aber ähm, wenn du sagst, du hast ein Kleinstunternehmen und sagst, ich will mir keine dicke Registrierkasse kaufen, will aber mal schnell immer zusammenrechnen,
0: könnte ich ja, mir ob ich wohl ich nicht. mit der Hand schneller bin, also auf dem ne, mit Papier und Bleistift, <lacht> ist die Frage. Addieren, das ist ja nun nicht so. Also wenn es jetzt um Dividieren gehen würde, dann würde ich sagen, ja, okay. Ich, ich rate auch nur. Aber nee, das, <lacht> das ist ja klar, du hast ja gute Ansätze. Gute Versuche. Schön einfach. So. Ja, es ist Amigo. Wie schön die gefertigt sind. Addiermaschinengesellschaft. Schreibende kleine Addiermaschine mit 10 Addiertasten. Die Maschine kostete 400 Mal. Das ist
1: schon recht stolz.
0: Ja, sagenhaft. Ja. Sagenhaft, schöne, <lacht> schöne Zeichen einer ausgestorbenen Zeit. Die gibt es nicht mehr. Nee. Das ist wirklich. Und das, das Faszinierende an dieser Technik ist ja, was ich vorhin schon sagte, ich kann mich daran erinnern, wie sie eingesetzt worden ist. Ich habe äh, mein erstes ähm, E-Mail, was ich überhaupt mit, mit zu tun gehabt habe, habe ich in der Fernschreibstube der Universität Dortmund abgeholt. Da stand noch so ein Ding mit Lochkarte. Ja? Also, da, ich, ich habe, hast du mich denn jetzt hingeführt? In ein Seitenbüro. Da hier sind
1: nochmal kryptografische ja. Maschinen.
0: Sch Chiffriermaschinen. schau. Ja. Die große Enigma hatten wir gerade und hier sind nochmal so kleinere Varianten. Nehmer. Nehmer. Äh, eine Schweizer Chiffriermaschine. Und da ist was Kleines. Taschenschiffriergerät. CD55 oh. Lux.
3: Mit so Äußerst Reizen. selten
1: steht dabei. Das Gehäuse ist weiß lackiert, die Metallteile sind ver vergoldet. Das äußerst seltene Taschenchiffriergerät würde für den Vatikan und andere prominente Staatsoberhäupter wie dem damaligen ägyptischen Präsidenten Nasser und den früheren US-Präsidenten George Bush hergestellt.
0: Dem Papst seine Chiffriermaschine haben ja. wir uns jetzt angeguckt. Aber hier Was ist dann. ist das denn? Dem hier Papst stehen
1: nochmal Enigma und hier gibt es auch einen Hotspot zu Enigma. Ich werde den nochmal eben mit fotografieren. Mhm. Ähm
0: Stehe ich? Nee. Achso, du stehst selber mhm. auf dem Bild. Genau, hier sind noch verschiedene, warte, äh, also bei Enigma, wie du sagtest, ne, verschiedene äh, Rädchen, die dann, so. glaube ich, auch eingelegt werden mussten.
1: Und hier steht auch, dass die, äh, zum Beispiel die sogenannte Abwehr-Enigma war eine Sonderausführung für die unter Admiral Canaris, nee, Admiral Canaris.
0: Genau, der heißt Canaris. Jetzt war ich
1: natürlich ja, ja, natürlich, ne? genau. natürlich ein deutscher Name. Ähm. Wie peinlich. Nein. Stehende Spionageabwehr des Oberkommandos der Wehrmacht. Die Maschine besaß neuartige kleinere Walzen mit 11, 15 und 17 Schaltnocken. Diese bereiteten den Kryptologen in Bletchley Park zunächst viel Kopfzerbrechen. Zu Aber es gelang trotzdem im Herbst 1941 auch diese Maschine zu brechen. Von der Abwehr Enigma sind weltweit noch drei Exemplare bekannt. Ein Exemplar wurde im Jahr 2000 in einer spektakulären Aktion in Bletchley Park gestohlen und über die englische Presse dem Museum Zurückkauf angeboten. Mhm.
0: Und hier ist noch ein Seiten Sch Seitenkasten über Bletchley Park, also die Gegenorganisation sozusagen. Hat man vorhin ja auch schon kurz. Ach, hier ist noch mehr. Schublade auf. Hast du den QR? Ja. Aha. Raster, Schlüssel. Das, ja, so Folien in Mat Matrixenanordnung und einzelne Felder sind schwarz ausgeschwärzt. Eine echte Komplikation für die unbefugte Entzifferung von einfachen Transpositionen ist die Einführung von Rastertafeln mit unregelmäßig verstreuten Plätzen, die nicht beschrieben werden dürfen. Etwa das japanische PA-K2-System aus dem Jahre 1941, das Heftverschlüsselverfahren der deutschen Wehrmacht von 1937, das ein 13x13 Raster mit 10 freien Plätzen pro Zeile und Spalte benutzt oder das, der Rasterschlüssel 44 der deutschen Wehrmacht. In die täglich wechselnde Rasterschablone wird der Klartext nach einer sprachlichen Aufbereitung zeilenweise von einem frei wählbaren Staat an in die freien Plätze eingetragen, das spaltenweise Auslesen des Klartextes, das dann zum Chiffrat führt, erfolgt auf einer Position, die sich aus der Quersumme einer taktischen Zeitangabe und der Textlänge ergibt. Diese Parameter müssen natürlich an die empfangende Stelle mitversendet werden. Die Entzifferer von Pletchley Park brachen auch dieses von ihnen Crossword Puzzle genannte Verfahren. Wahnsinn. Die hier hart dargestellten Rastertafeln gehören zum Bestand der Horchstelle Lauf in Mittelfranken, einer Funkabhörzentrale im Zweiten Weltkrieg und wurden von wenigen Jahren von Sporttauchern in 40 Meter Wassertief aus einem oberbayerischen See geborgen. Vermutlich hatten die Mitarbeiter der Hochstelle diese auf der Flucht vor den Alliierten im See versenkt. Hammer. Das hängt auch noch eine richtige Geschichte dran. Tja. Wahnsinn. Noch nur noch ein Kasten die gefunden, zu Enigma.
1: Da, Ach, so da. sehen die aus.
0: The first breaking of Enigma. Some of the pioneering techniques developed by the Polish Cipher Bureau. <lacht> die Polen auch?
1: Ja, die haben auch was gemacht. Bei denen hieß das glaube ich Bomba.
0: <lacht> the Bomb. The Bomba. Mann, 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 ja. Mann, Mann.
1: Bletchley Park soll wirklich, äh, wenn man sich dafür interessiert, äh, auch ein großartiges äh, <lacht> ähm, Reiseziel sein.
0: Das Buch habe ich als Taschenbuch. Ach. NSA, Anatomie des <lacht> mächtigsten Habe ich irgendwann aufgehört in der Mitte. Konnte ich auch nicht mehr ertragen. <lacht>
1: <lacht> Ui. Ah, eine Strip-Cypher-Machine.
0: Cypher, Cypher. Nein, Cypher, Cypher. Also, die Maschine besteht eigentlich nur aus äh, zwei Tafeln, in die man Papierstreifen einlegt. Und man kann diese Papierstreifen gegeneinander verschieben. In den Tafeln. Das sind wie so Spuren von einer Eisenbahn quasi. Amerikanische Truppen benutzten schon im Ersten Weltkrieg sogenannten River and Lake Coast. Das sind Hand-Chiffrie-Einrichtungen, die Tauschalphabete einfach auf Papierstreifen druckte. Im Zweiten Weltkrieg entwickelten die Amerikaner die Streifenversion der M138A, die von 100 verfügbaren Streifen jeweils 30 benutzte. Das Gerät galt als so sicher, dass selbst Transatlantik-Funksprüche zwischen Roosevelt und Churchill damit verschlüsselt wurden. Wow. Tja. Sieht
1: unspektakulär aus, ja, aber. Wenn man es anzuwenden weiß? Genau, das ist wahrscheinlich ja? der Punkt.
0: Ach, hier sind wir in der Schiffrierecke. Der Diskus von Phaistos ja. ist wahrscheinlich. Dann müsste doch irgendwo die Schäfer. Die, Cäsar Chiffre hier auch auftauchen als das ähm, Herzstück und erste Stück. Hier sind so Stabdinger,
1: Stabschiffren. Ja, Stab wo ich nicht, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Skitalis. So, ja, klingt auch gut. <lacht> ja, Polybios haben wir hier auch bekannt.
0: Das ist so geheim, dass ich es noch nicht mal vorlesen kann.
1: Da oben wird zumindest Cäsar erwähnt.
0: <lacht> 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 Klangung, Klangung. Cäsar, Cäsar, verwendete, Cäsar verwendete in Briefen an Cicero und andere Freunde die später nach ihm benannte Substitutionsmethode den Cäsaren, bei der, um sein Beispiel zu nehmen, jeder Buchstabe des Klartextes durch den dritten im Alphabet nachfolgenden Buchstaben ersetzt wurde. In De Bello Gallico beschrieb Caesar auch die Verwendung griechischer Buchstaben zur Verschleierung lateinischer Communiques. Okay, das, da hier ist eine Monstranz. Was ist das? Ist das die Porterscheibe? Der Nachbau Porter des Paderborner Goldschmieds Thomas Schnorrenberg realisiert erstmals die von Giovanni Porta im Jahre 1563 entworfene Schiffrierscheibe. Bei Porters Entwurf erzeugen besonders geheimnisvolle Symbole auf der inneren Scheibe den Geheimtext. Die mittlere Scheibe enthält die Klartextbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge, der äußere Ring römische Ziffern in aufsteigender Reihenfolge. Ah ja, es ist nicht bekannt, ob die Porterscheibe je vorher gebaut wurde oder in Gebrauch war. Aber hübsch anzugucken. Ah, Krypto, Krypto.
1: Das sieht doch nach dem Stein von Rosetta aus, oder?
0: Wo? Was? Der? Da? Ja. Ach so. Na dann, das ist ja dein Thema.
1: Die Raumsonde, ja. <lacht> Aber ich meine mich doch jetzt wohl. Ich suche jetzt im Prinzip nur die Bestätigung.
0: Die werden doch hier nicht. Hierogly.
1: Stein von Rosette. Da ist er.
0: Und der ist ja. nicht beschriftet. Rosette steht
1: ja, 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 okay. ja, ja, Gewohnheit.
0: Ja, ja, ist ja auch klar. Naja, das zu entschlüsseln, das ist mir sowieso ein Rätsel, wie man das schafft, ähm, das, die, die Rückrichtung zu machen. Also du hast ja vorhin schon gesagt, die Enigma hatte einen, einen, äh, systematischen, eine systematische Eigenschaft, nämlich dass ein Buchstabe nie auf sich selber abgebildet wurde. Und An solchen Sachen kann man dann irgendwie ansitzen und gucken, wenn das so ist, dann kann eigentlich nur... Und aus den Häufigkeiten, ne? also das ja. E ist im Deutschen der häufigste Spr äh Buchstabe, wenn also das Schriftrat auch einen häufigsten Buchstaben hat, dann könnte es ja nach Möglichkeit äh, wahrscheinlich ich, schon ein E sein.
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Enigma dafür anfällig war, aber ähm, weil sonst wäre es halt, halt doch deutlich, ein, deutlich einfacher gewesen, denke ich. Ja. Aber... Äh, Wolltest du ich, noch mal gucken? Ja, wir, wir, wir laufen jetzt außenrum. Wir können ja, wenn wir schon laufen noch, äh, können wir noch. Die Locherinnen,
0: die Locherinnen, personalintensive Arbeit, das Lochen von kartenarbeit oh Die Punch Operators. <lacht> Boah.
1: Der, wo war ich denn jetzt gedanklich?
0: Äh, ja. Ist weg. Naja. Habe ich nie gesagt, nach drei Stunden bin ich durch. <lacht> <lacht> wir, wir sollen mal wo, wo, wie sind wir? Sie hat uns Petra hier vorbeigeführt und ich habe nur auf Petra angeguckt und nicht nach links und rechts geschaut. Kommt mir ja alles gerade ganz fremd vor.
1: Ja, aber wir, wir müssen wohl auf dem Ring unheimlich viel übersprungen haben. Wir sind ja für einen Moment nur innen gelaufen.
0: Ach du lieber Himmel.
1: <lacht> was haben also, die hier angesagt? Ich glaube, ich könnte hier noch Tage verbringen.
0: Also das ist schon, was sind ja da, man, man ist hier in so einem Industriegebiet, ne? Also mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht so von außen auch nicht so ganz üppig. Aber hier drin?
1: Hier steht jetzt nicht dran, dass man es nicht anfassen darf. Und es gibt ein Beispiel.
0: Rechnen mit dem Komptometer. Oh ja. Die, also wir haben einen, äh, einen Kasten vor uns. Auf diesem Kasten sind äh, lauter einzelne Hebel, die, wenn man sie drückt, vorne auf einer, einem Display, also was heißt Display, auf einer Anzeige zahlen darstellt. Ich drücke mal aus der ersten Reihe den vierten Knopf und dann erhalte ich auf der zweiten Anzeige eine 6. Jetzt nehme ich die zweite drücke eine 5. und bekomme ich auch die 5. Okay, ich kann also jetzt die Zahlen eingeben. Dann gebe ich hier mal die 8. Aha, sie sind aufsteigend angeordnet. Sie sind verschiedenfarbig. Also die ersten drei Reihen von... Schaltern und hebeln in äh, gelb. Dann kommen drei grüne. Ich gebe mir hier die drei, die vier und die 7 ein. Okay. Und dann kommen nochmal zwei weiße. Ah, so. Und der Sastikel, der weiß jetzt schon, wie es geht. Und das erklärt er uns jetzt mal. Äh,
1: ich würde im Moment sagen, wir haben hier die Möglichkeit, neun Großzahlen zu addieren. Wir haben neun Reihen mit den mit mit Zahlen? Nee. Das... Moment, Moment. Das haben wir gleich. Ähm, wir haben eine 1 Das macht achso. Jede Eins, die ich drücke, erhöht den Zähler hier. Okay. So, wenn ich also jetzt äh, als reine Addiermaschine ich drücke...
0: Okay. Ähm,
1: Was ist das? Sonst? Ja, ich glaube, wir nähern uns. Nehmen wir mal hier...
0: Ich wage es nochmal hier. 2,
1: 3, 4. Und dann tippe ich jetzt einfach auf diesem Feld nochmal 1, 2, 3 dazu. Haben wir 3, 5, 7. Löschen. Achso, das äh, löscht einfach. Mal. Das löscht. Okay. So, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben zum Beispiel... Äh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mhm, ja. Jetzt drücke einfach eine 1, dann haben wir noch 4, 3,
0: 3. Ja gut, das macht es ja sowieso. Es äh, addiert ja immer, ja. egal was ich ja, mache. Ja, so das
1: Ding addiert einfach nur. Und wenn ich jetzt einfach hier eine 5 drücke, dann werden wir hier einen Übertrag auf die 7 kriegen. Ah. Und das ist schon alles. Da er nur addiert und Überträge macht, ist es fast egal, welchen Knopf du drückst.
0: Ach, das heißt, äh, einfach an der Stelle... Hier, ich habe hier unten eine, eine Summe in der Anzeige und an der Position, wo ich was addieren will. Wenn ich jetzt meinetwegen 1000 dazugeben will, dann gebe ich an der vierten Stelle eine 1. Oder wenn ich ähm, genau. wenn ich an der ja also, wenn ich jetzt äh, 200, nee, 123 dazugeben will, dann würde ich 123 genau. dazugeben. Einfach nur durchtippen. Wir haben... Äh, Acht Stellen plus eine für den
1: Neu Übertrag. Die braucht keine nach der, nach der Ad Addition. Mhm. So. Ja gut, wenn, ich hier neun... wenn wir jetzt in der, in der, für jede Spalte haben wir alle Ziffern von 1 bis 9. Ja. Für, für jede dieser äh, acht Spalten. So, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 3. Sehr
0: ja, man denkt ja, es würde durch das Hebelchen hier würde sozusagen die, die, das Saldo gebildet, ne? Ja, Aber es ist ja schon in dem es Moment, löscht, es, wird, es löscht nur, das fällt wieder auf Null zurück.
1: Ja, es ist äh, extrem elegant, weil egal welchen Knopf ich drücke, in dem Moment ist die Addition schon vollzogen. Mhm. Aber mhm. Multiplikation, wie funktioniert eine Multiplikation?
0: Das sehen wir hier im Film, indem wir.
4: Um die Zahl 5 ja, mit 2 zu multiplizieren, ja, gibt man zunächst die Zahl 5. Wo, wo spricht er denn? Spricht er hier? Tastatur 1. Hier ist die Stelle des zweiten Faktors 2 Anzeigen. Hier 2 mal. Das Ergebnis 10 erscheint nach der Eingabe
1: im Ja, gut. Das heißt, äh hm? ja hat es einfach auf, auf, die, auf die einzelnen Additionen 5 plus 5 runtergebrochen. 2 mal 5 gedrückt. Ach so, okay. Aber äh, wenn ich jetzt 2 mal 632 drücken will, obwohl, natürlich. 6, 3, 2, 6, 3, 2. Tausendmal.
0: <lacht> <1200. lacht> ja. Ja, Multiplikation geht noch, ne? Ja, Division ist dann Aber ähm,
1: wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte 632 mal 32 eintippen, äh, multiplizieren, dann muss ich 32 mal eintippen. Mhm. <lacht> Machen wir nicht. Okay. Moment! <lacht> <lacht> das ist dann im Bonusmaterial. Das knackt die ganze Zeit. So. Und Telefone.
0: Rechnen mit dem Sprossenrad. Ja, die verschiedenen Techniken der, ähm, ja, der Umsetzung der, des Additionsvorganges. Jetzt gehen wir wieder in die Vergangenheit. Die, die Maschinen werden... Ähm, hier kannst
1: du die Typen, die gerade in dem Schrank so genau, schön zu sehen waren. die kann man gut mal. sehen. Ne? Die, ja.
0: die nicht im, im Halbrund unten angeordnet sind, sondern ähm, dann... Ähm, äh, ich würde gerade hier so laut. Ähm, die dann oben hochkant stehen, das Ganze.
1: Im Ruhrgebiet war ich bei der Extraschicht nochmal in einem Museum. Ich weiß nicht, ob das dieses dieses Arbeits... Wie heißt das? Asa? Ada?
0: In Dortmund. Arbeitsschutzausstellung hieß ja. die. Ach, da warst ich, du schon.
1: Ja, äh, fand, äh, Klingt irgendwie sehr dröge, ist aber total toll. Und ich meine, dass die da so eine, so eine Konstruktion hatten, äh, wo du über fast ballförmig am tippen warst. Aha. Das wurde dann, was du gedrückt hast, wurde in einer Computersimulation dann gezeigt, als würdest du wirklich tippen.
3: Aha. Das
1: war auch sehr schön. Sehr schön gemacht.
0: Ja, Vorläufer der Schreibmaschine noch, die noch nicht addieren konnten. Also wenn man das so überlegt, es gab erst diese Schreibmaschinen und dann hat man gemerkt, mit der Mechanik kann man vielleicht auch was, was noch mehr machen. Dann hat man dann angefangen zu addieren ah. und das sind Addiermaschinen, sind vielleicht dann die Buchungsmaschinen geworden. Und aus den Buchungsmaschinen am Ende die Computer. Das sieht noch eine ganz äh, spektakulär aus. Die Hammond Nummer 1. Spaces. Das immer das ist. Ja. Fitch und... Okay, wir müssen langsam Schluss machen, weil mich das, äh, ich muss auf Alles die Toilette. Klar. Es drückt mich.
1: <lacht> ja, und äh, ich sehe auch, äh, es
0: dämmert. Wie spät haben wir es denn ich, eigentlich? Es fing schon an zu tagen. Ähm, denn äh, dann, dann wird wir mich irgendwann mein, mein 1553. Uhr. Ja, dann wird es Zeit. Dann wird es tatsächlich Zeit. Aber äh,
1: hier muss ich wieder herkommen. Und wir ja, haben ne? die zweite Etage noch nicht mal gesehen.
0: Nee. Wahnsinn.
1: Abakus haben wir auch komplett
0: übersprungen. Ja, genau. <lacht> es gab mal, ähm, gab mal einen Fernsehfilm, Krimi oder so, da spielte in der Rechenmaschine eine Rolle und die hieß Sukaba. So haben sie Abakus einfach rumgedreht. <lacht> <lacht> Ein zukaba computer hat hier gewirkt. So, wir sind wieder an der Rolltreppe, Rundgang, Circuit-Studio wieder und. Das heißt aber, wir sind auf der falschen Seite wieder. <lacht> schon wieder. <lacht> das hatten wir vorhin. Wir sind nämlich eingangs, einmal ganz oben gewesen in der dritten Etage. Da gibt es wechselnde Ausstellungen. Und dann haben wir gedacht, bevor wir den Brechgorder anmachen, gucken wir uns einfach mal so ein bisschen im Hause um. Da hat man gerade schon mal das Problem, die Rolltreppe wieder runterzukommen. Deswegen die Erfahrung. ist noch mehr optische Telegrafie. Ach, da diese, ja. diese, diese, diese Armbeweger-Dinger da.
1: Wir haben allein noch bei der ersten Etage <lacht> so viel nicht gesehen.
0: Ist, das ist nicht zu begreifen. Dieses unspektakuläre Gebäude. Wir waren jetzt
1: in der ersten Etage, ich glaube, fünf Stunden. Elf ne? Uhr haben wir, kurz nach elf haben wir angefangen. Gleich haben wir es vier? Fast Na, ja, fünf. Das
0: ihr, wir haben ja. Wir haben auf, auf dem Tacho 344 Hier auf der Maschine. Ah, okay. Also nicht fünf Stunden, nein. Nein, wo Wir ich? waren ja früher in der dritten, haben uns ein bisschen aufgehalten, ja, aber da haben wir uns ja nicht stimmt, so. Stimmt, schattimmt, Aber.
1: Äh, trotzdem, wir hatten erwartet eigentlich
0: mal so heute, durchzugehen, heute alles zu <lacht> ja, sehen. Ne? Null Chance. <lacht> null Chance, also geht nicht. Gut, wir gehen wieder dahin, wo wir gestartet sind. Und müssen leider erklären, dass äh, wir nochmal wiederkommen müssen. Das ist kein. Leider, das ist ein Juhu.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Also, <lacht>
0: ja, da gucke ich mal, dass ich hier dieses Mikro ein bisschen besser in den Griff kriege. Wenn du sagst, WD-50 taugt nicht dafür, dann nehme ich was an. Würde ich dafür nicht nehmen. Äh, Graffitspray. <lacht> was <lacht> auch immer. So, ähm, hier war doch vorhin, da, diese, diese Kurta. Ich wollte doch sagen, ich habe doch das Bild gesehen von der kleinen Rechenmaschine. Mhm. Die Kurta, die wurde in irgendeinem CRE oder so besprochen. Ja. Ähm, Kann ich mich erinnern, meine Genau, ich.
1: die ist bei Ebay für völlig obszöne Preise zu kriegen. Ach, guck
0: an. Ja, ähm. <lacht> Gut, unter dem Bild von Heinz Nixdorf, der uns hier freundlich zulächelt, aufgestützt <lacht> auf ein Autodach, ähm, ja, muss ja wohl ein beeindruckender Mensch gewesen sein. Vielleicht können wir ja bis zum nächsten Mal noch ein bisschen in seiner Vita wühlen, der, in, der es geschafft hat, dieses Unternehmen innerhalb von wenigen Jahren, 30 Jahren, zum, zum Aufblühen zu bringen und dann aber offenbar auch wieder zum Abblühen, wie auch immer. Übrig geblieben ist diese Ausstellung. Ist, ich glaube, es ist Teil einer Stiftung. Bin mir nicht ganz sicher. Ich jedenfalls, Das sind wohl die ehemaligen Verwaltungs- und Büroräume hier von Siemens-Nixdorf und daraus ist ein Computermuseum, ein Rechenmaschinenmuseum geworden, ein Steintafelmuseum. Von Computer haben wir noch gar nicht so viel gesehen, so weit nee. sind wir nicht gekommen, aber es müsste noch immer da oben sein.
1: Also ich bin trotzdem zutiefst beeindruckt. Ja,
0: kann man tatsächlich äh, sagen, äh, als Fazit, da eine wirklich beeindruckende Geschichte, die Exponate super. Und damit kommen wir zum Ende, also ihr habt, ihr habt gehört, wir müssen nochmal wiederkommen, das ist quasi on the fly entstanden, was genau und wie das genau passiert, das weiß noch jetzt noch keiner, aber wir werden sehen, dass wir das machen, ganz sicher. Lars, ich danke dir für deine Begleitung. War toll dabei zu sein. Ja, ne, hat total Spaß gemacht und deine Lösungskompetenzen für, <lacht> für was auch immer für Probleme da aufgetaucht sind, Also die haben mich wieder mal schwer beeindruckt, Ganz, ganz, ganz großes Kompliment dafür. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei Dabeisein. Ähm, wenn es ab und zu mal eine Länglichkeit gegeben hat, dann weil zwei große Jungs vor der Vitrine standen <lacht> und einfach den Mund nicht mehr zugekriegt haben. Deswegen ist vielleicht nicht alles so ganz flüssig geworden, aber äh, bitte seht uns das nach und beim nächsten Mal äh, lassen wir uns auch wieder genauso auf die <lacht> Sache ein. So, das war äh, der Grundgang Paderborn, Heinz Nixdorf Museumsforum, sagen wir mal Teil 1. Tschüss zusammen. Ciao.